0: TORRE NA SÉTIMA Estamos chegando, atacando e colocando a Torre na Sétima. O meu, o seu, o nosso podcast preferido sobre xadrez. Ou não. O meu nome é Derlei Alex Florianovitz e o Torre na Sétima tem o apoio do Clube de Xadrez de Chapecó. Este podcast é produzido e editado por Marco Aurélio Júnior. Siga no Instagram, arroba marcothejúnior. Você também pode seguir o Torre na Sétima no Instagram através da arroba na sétima podcast. Lembrando que você encontra o nosso podcast nas seguintes plataformas. No Anchor, no Breaker, no Pocket Casts, no Radio Public, Google e Apple Podcasts e Spotify. A nossa convidada de hoje é a maior campeã brasileira da história. Vencedora de 19 edições de Jogos Abertos de Santa Catarina e representante brasileira em 10 Olimpíadas de Xadrez, ela também coordenou e coordena diversos projetos sociais envolvendo o xadrez ao longo da sua carreira. Coautora de 4 obras literárias da modalidade e Mestre Internacional Feminina de Xadrez. Vamos dar as boas-vindas à carioca mais catarinense que existe nesse Brasil. Nascida no Rio de Janeiro em 19 de dezembro de 61, seja bem-vinda, Regina Ribeiro.
1: Grande, Terley. Obrigada pelo convite. Pois é, né? gostei do título aí, Torre na Sétima, mandou bem. É o sonho, é o sonho, o primeiro sonho, né? O primeiro sonho da Torre é entrar numa coluna aberta. O segundo é elas ficarem dobradinhas, bonitinhas, numa coluna aberta. O terceiro sonho é entrar na Sétima. E o quarto sonho da torre é ter a amiga, a companheira dobrada
0: com ela na, na sétima, né? Tá feito o brick, né, Regina? Dobradas na sétima, aí nós estamos é. show de bola. Isso aí. <risos> Muito bem, Regina. Pra nós é um prazer estar falando contigo aí. E eu vou começar já logo com a nossa primeira pergunta, pra você falar um pouquinho da tua vida. Como que surgiu o xadrez pra ti na tua vida? Como que surgiu o xadrez, Regina?
1: Uma dessas grandes surpresas, né, que é por acaso, né, não tive alguém para me ensinar, assim, ou, ou, ou... eu vi uma entrevista é, do Flávio Cavalcante, o meu pai adorava o programa toda a quinta-feira, aí ele, devia ser na época do Interzonal, aí ele foi, foi depois que ele venceu o Interzonal, de 73, ali, e aí, aí foi até o, o Flávio Cavalcante, e aí o Flávio Cavalcante deu uma maior moral para ele, assim, né? Falou, o nosso, era famoso, o Mequinho. E comparou o Mequinho, ó, temos o Mequinho e temos o Pelé na época, né? E me dizia que o xadrez era é, coisa para gente inteligente. Enfim, eu, eu me sentia atraída de cara pelo jogo, só que eu nunca tinha visto um tabuleiro de xadrez na minha frente. E aí da, acabou a entrevista, eu fui direto numa enciclopédia a Delta La e aí olhei o que era o jogo, aí vi as figurinhas, né, seis figuras, no mesmo dia eu já desenhei as pecinhas e desenhei lá um um tabladinho, né, um tabuleiro lá com as 64 casas, e recortei as figuras, desenhei, recortei, montei, de acordo como estava na na, na, enciclopédia, e eu falei, ah, não, quero jogar xadrez, então quero aprender. Eu tinha, eu tinha até 11 anos, 11 12 anos, ia fazer 12 anos, é, isso.
0: Aham, é, é 12 já anos. aprendeu relativamente relativamente tarde, né, Regina?
1: É, foi tarde, né, é, 12, porque eu, 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 eu tenho a impressão que foi de 73, porque é, o internacional foi de 73, e em 73 eu fiz 12 anos, então eu tinha 11 anos. Quando eu, aí eu vi essa, essa entrevista, né? É. E Enfim, aí eu, eu fiquei encantada ali com o jogo. E no, no, acho que naquele ano mesmo, ou pouco, naquelas férias, um vizinho ganhou de presente de um aniversário um jogo. Aí, como eu já sabia, eu já dizia que estava jogando xadrez, que é por causa do meu, do meu tabladinho ali, no caderno mesmo, a folha... É. Olha grande, eu desenhei. E aí, olha, a Regina sabe jogar xadrez. Pelo menos ela diz que joga. Aí eu fui, ele me chamou para ensinar. Aí eu ensinei o que eu okay. sabia, né? Uhum. é, é antes de movimentar as peças, é isso. E aí a gente começava a jogar ali. Aí eu ganhava ali de todo mundo, né? Mesmo só com isso de, de dizer que sabia, né? Era impressionante. <risos> E aí vieram outras coincidências, né? No, no ano seguinte eu ganhei de aniversário, né? É, em 74, ganhei de aniversário do meu pai um jogo de xadrez. Que... E aí ele andando, né? Que ele andava muito. E ele passou num sebo e aí ele comprou um, um livro. Aprenda a jogar xadrez corretamente. Aí, eu já, aí que eu me senti mais ainda, né? Porque... Uhum. Eu comecei a olhar o livro e, bom aí logo em seguida veio nas férias ainda ó, aí vem um vizinho, né, aí ele sabia jogar xadrez e aí eu comecei a jogar xadrez com, é, em 74 com o vizinho né, e com os coleguinhas da rua e nessa altura eu já levava também o tabuleiro de xadrez pra escola e o vizinho, olha, aí ele me deu aquelas primeiras noções, ó, você tá jogando, mas é, deve desenvolver, controlar o um assento, falava essas coisas assim. E ali eu comecei. Quando foi em 75, é, aí eu continuei levando o desde para a escola, né? Aí eu coloquei, no, na... colocava sempre na minha carteira, né? Só para me exibir, na verdade, né? Acho que Aí deixava lá arrumadinho. E daí o... apareceu uma professora. E daí ela, ela chegou assim, ah, você ficou surpresa, né? senhora assim, olha, você joga, você joga, joga bem, joga. Aí ela mandou eu arrumar as peças, mandou arrumar corretamente, porque a casa da direita estava preta, né? Aí na hora de arrumar rápido, eu nem me toquei disso, né? Aí ela chegou, mesmo assim, ela foi bastante gentil e olha só, você gosta mesmo de jogar, né? Pelo que eu tô vendo, todo dia você traz tá um tabuleiro pra escola. Então, ó, toda terça-feira... Antes das aulas da tarde eu, eu tenho um intervalo que eu dou aula de manhã e eu tenho um tempo ali. Se você quiser, você pode vir para jogar comigo. Aí eu ia, ia rigorosamente toda terça-feira eu chegava antes, né? A, antes da aula e aí a, jogava com ela. Só que eu sempre perdia. Aí eu fiquei... Puxa vida, né? Alguma coisa tá errada.
2: Sim.
1: Então eu, eu cheguei... Nessa altura eu já estava saindo do... eu ia para o centro do bairro, né, que eu fazia um curso de inglês, e eu num desses... esses dias que eu fui para o curso eu vi, passei por uma papelaria, e aí tinha tinha, um um tabuleiro, 50 por 50, tabuleiro de madeira, Aí eu entrei na papelaria, opa, é esse aí que eu quero. Perguntei o preço, só que eu não tinha condições de comprar aquele tabuleiro. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou juntar dinheiro para comprar aquele tabuleiro. Aí eu fiquei né, juntando dinheiro, juntando dinheiro. Uma outra vez que eu passei na papelaria, aí apareceu nessa mesma papelaria um, 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 um livro que chamava Xadrez Básico. Aí eu pensei, Não, tem que arrumar dinheiro. Aí eu eu sempre pedi assim: tinha o dinheiro da merenda, né? Aí tinha, tinha, às vezes, a mãe, o pai, o vizinho, alguém pediu para fazer alguma coisinha, se eu me me dar aí um um trocadinho aí que eu eu estou juntando, né? Para comprar. E aí no final, não sei quanto tempo, mas no mínimo ali uns quatro meses eu acho que levou para eu juntar o dinheiro, se não foi mais, né? Aí eu consegui comprar o livro e, e, o, e o jogo de pés. o tabuleiro. É, uhum. aí eu levei o, o tabuleiro, aí eu levei aquele, comecei a levar aquele tabuleiro para a escola e, e com a professora eu continuava perdendo, mas eu comecei a estudar o xadrez básico. Aí eu comecei a ah, ler, sim. a ler, a ler. No final do ano, em 75, eu me lembro perfeitamente, ela... Eu ganhei dela. Ganhei numa... Sabe aquela... O mate do... Entrega a dama lá, o mate do... Como é que chama lá? Logo na abertura, né? das três peças.
0: Joga um cavalo também cinco e leva o bispo de um...
1: Isso, já tô aqui. (risos) Ela levou esse golpezinho, né? E aí eu, eu... Da, naquele momento... Agora, por incrível que pareça... Aí, na semana seguinte, eu já comecei a ganhar... A partir do momento que ela caiu na, naquela ciladinha... Assim, que aí, o estudar fez sentido pra mim, sabe? Na, na rodada... Uhum. Na, 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 na terça seguinte, eu já comecei a ganhar... ganhar estava no me sentindo já... Poderosa, né? Acabou o ano e... Acabou o ano... E eu, aí, o, o, no ano seguinte... Foi em 76 Apareceu um um, um torneio na escola Uma uma nota dizendo que ia ter os Jogos da Primavera E aí como eu estava sempre levando o tabuleiro para a escola Aí a diretora chegou e falou Olha, tem uma menina aí que está sempre com o tabuleiro embaixo do braço Eu tinha até o apelido de Mequinha Todo sim, sim. dia, rigorosamente, estava eu tava lá com o meu tabuleirão, aí, agora o tabuleirão, né? Uhum. Embaixo do braço. E, ó, coloca essa menina aí no torneio. E aí uhum. me colocaram, e eu participei da fase regional, me classifiquei. Aí fui me classificando até chegar na final da dos Jogos é, é, Estudantes da Primavera do Rio de Janeiro. E aí foi incrível, né? Porque na a final... Eu só perdi para um jogador, ah, um federado, né? Eu perdi para um jogador do Fluminense. E aí a minha medalha. Aí a secretária de educação uma, é, entregou, sabe? Era uma cerimônia muito bonita, no Maracanãzinho.
2: Olha é. que bacana.
1: Olha, uma, muita, muita, muita. Porque todo cerimonial de encerramento dos jogos, é, eu acho que até hoje eles fazem assim, né? Sempre no mesmo local, né? Faz um grande evento. Então eu me lembro, foi incrível assim, né? E aí só que nesse, enquanto eu fui participando dessas etapas, mesmo lá nessa final, eu conheço, fui conhecendo pessoas, né? Aí os amizades, né? nessa, sabe quem quem organizou, quem era o árbitro desse desse evento, Jogos da Primavera, era o Silvio Rezende. Então, ele, ele, ele ficou com aquele, com aquele nome né, assim, e me chamou para participar de outras coisas, inclusive uma seletiva para os Jogos Brasileiros, Jogos Estudantes Jebres, na época. Né? E eu participei dessa seletiva. Pra, pra ir. Só que é, é, eu acabei não, não podendo participar porque, na época, eu não tinha carteira de identidade. Aí eu fiz, fui correndo é, é, para fazer, né? Aí eu só que não aceitaram o protocolo. Uhum. E, e aí eu não fui. Né? Mas eu teria, eu teria feito parte da equipe que era. O falo falou na época que era mais o Ernst Amilker, era o Darcy, se eu não me engano, era, aí tinha um outro.. Tinha um outro jogador famoso também. A ah, do Rio e eu. É sentir assim, sentida tá própria, né? O, o jogador que classificou em primeiro, né? Também, assim... É, é, tinha mais um, né? E, Enfim, mas só que aí não deu certo, né? Quando foi, mas com isso eu fui, eu, é, fui chamada também nessa época para participar do Interclubes. Porque... É, tudo isso aconteceu assim, entre ali, é, 14 e 15 anos. Né? Com 13, a professora. É, foi aquele ano que a professora jogou comigo, né? Com 12, 11 para 12 foi o ano que eu aprendi. E aí, quando foi ali com 15, foi esse ano que foi um ano bastante marcante, E porque no mês eu faço em dezembro, aniversário, né? E nesse mês teve um torneio um torneio Manchete que foi em Copacabana, num clube olímpico, e e eu participei desse torneio porque eu vi uma uma nota na revista Manchete, de vez em quando meu pai comprava também, e aí tinha uma uma, uma coluna do Valério Andrade, aí quando eu li eu falei, oh, vou jogar, né? Quero jogar. Só que não sei como eu consegui me escrever. Eu sei que eu liguei ou eu tive que mandar algum algum telegrama, alguma carta, porque não tinha as facilidades de hoje, né? Mas eu, e eu fiz tudo isso assim, meio que escondido, né? Porque uhum. tudo assim, eu tinha que juntar o dinheiro para poder fazer as coisas, né? Sim. Então, é, eu sei que eu fui para esse cornê escondido. Agora você imagina que. Eu tive que sair de Campo Grande, onde eu morava, que era nem Campo Grande, era um sub-bairro ainda, né? Eu pegava é, é, um ônibus, ia até Campo Grande, bairro principal, né? E depois tinha que ir até a Central do Brasil, e no centro, na Central do Brasil, que é no centro, né? aí teria que pegar um ônibus para a Zona Sul. Eu sei que eu, eu consegui chegar em Copacabana para jogar a primeira rodada, peguei um frescão, né? Que na época tinha um frescão de Campo Grande e ia contornando contornando a orla do Rio de Janeiro e cheguei lá em Copacabana de algum jeito, mas cheguei e só que o seguinte era a primeira vez que eu estava saindo é, do bairro para ir tão longe, no lugar um lugar mais longe que eu fui assim, sabe? Sozinha, joguei a rodada, não sei, não me lembro bem o que aconteceu, se ganhei ou se perdi, mas eu sei que Chegou 11 horas da noite e eu não sabia mais como voltar. Essa aqui é. Eu não sabia mais como voltar. E agora? Não sabia como... Até então não sabia é, como chegar na Central do Brasil ou como onde. Aí eu cheguei lá e... E nessa... É, tinha um jogador, né? E, e... Que tava lá jogando. E só que ele tava acompanhado de um... Da família e mais um afilhado lá dos pais né, desse menino. E eu reconheci porque ele foi o organizador do regional que teve, olha que coincidência, teve esse regional lá em em Campo Grande, o regional seletivo para ir para a final dos Jogos da Primavera do Rio de Janeiro. Aí eu reconheci, ele oi, o que, que você tá fazendo aqui, coisa e tal, papapá, enfim. No final eu contei a história que eu tava ali sem saber como voltar para Campo Grande. E eu pedi a ajuda dele, porque ele morava também lá, sabe? Sim. Aí ele falou que não ia voltar, porque ele estava na casa da madrinha dele, aí ele não podia me ajudar. E aí ele deu, ele deu um jeito, ele me levou até a madrinha dele e contou a minha história e aí eu, eu Fiquei na casa da, da madrinha. Lá junto com ele. Essa é assim? Não, foi uma loucura. Loucura. Eu dormi fora de casa. Você imagina o que veio depois, né? Primeira vez.
0: Ah, cert, Certamente os pais não ficaram muito felizes, né?
1: É, foi. Nossa, foi. Enfim, aí no dia seguinte eu joguei. né? Teve a rodada da manhã.
0: Uhum. É...
1: Eu joguei, depois voltei para casa, né? Aí contei pro meu pai, né? Coisa e tal. Também não me lembro se eu avisei, tá? Essa aqui é a história minha, ó. Que eu não lembro. Não tinha telefone, né? E? Então, é, foi, foi realmente um espanto da minha parte, né?
0: Uhum.
1: É, Imagina a preocupação, né?
0: Meu Deus. Aí, e... é,
1: mas, aí no dia seguinte, claro, eles não queriam me deixar voltar para jogar o torneio e... Aí eu bati o pé, eu dizia pra ele assim, o argumento maior. O senhor me deu um jogo de xadrez, o senhor me deu. me deu um livro de xadrez.
0: A culpa é sua.
1: É, e outra <risos> coisa, quem joga xadrez é muito responsável. <risos> Sabe oh, o que está fazendo da vida. <risos> Nossa, olha. Enfim, eu, eu, eu sei que eu consegui convencê-lo a me deixar voltar pro torneio. Ah. Aí eu voltei pro torneio, eu voltei pro torneio, joguei, tá? Eu me lembro que na última rodada, o o José Carlos Almeida, né? Ele chegou, que era o o diretor do torneio, ele chegou e colocou uma faixa assim. Regina Ribeiro disputa, não botou Regina Ribeiro, colocou Regina disputa a 19ª posição na última rodada, olha só. E daí eu perdi a última rodada, fiquei, em, se não me engano, 36o. E eram uhum. 95 participantes. Você imagina. Nossa. 95 participantes e, e detalhe que só tinha eu de mulher, né? Nossa. Não, e menina ainda, né? Tava ali, né? Ó. Sim. Eu acho que essa altura o pessoal todo já sabia ali, né? Ah, a menina lá do subúrbio do Rio de Janeiro. Pá, pá, pá. Enfim, eu sei que aí meu pai ficou feliz da vida. É, porque a cerimônia de encerramento seria no edifício Manchete, numa data depois do torneio, sabe? Era uma data que foi marcada, aí ia ter um coquetel. Aí o meu pai foi comigo para receber uma medalha, não sei que medalha que era, não sei. É, que aí ele me deu um livro de xadrez, era um, um livro é, de finais, né? Bispo de final de Bispo e Caval. Eu ganhei esse presente e meu pai ficou feliz porque ele, o, o Almeida, ele, ele me homenageou, né? E aí eu fiquei como referência a esse grande torneio, sabe? É, aí dali ele me convidou para participar do Interclubes lá pelo Olímpico. As coisas foram acontecendo assim, né? Eu joguei aquela seletiva lá para ir para o Jebos, mas... Depois me chamaram para jogar um campeonato juvenil no Rio. É, ali Me chamaram para jogar um juvenil que devia ser nas férias ali de 77, acho. Que foi em 77. E eu fui jogar esse juvenil. Mas aí lá eu reencontrei o pessoal que eu, que eu, é, com quem eu joguei a seletiva, sabe? É, e aí eu fiquei sabendo lá que o, o, o jogador que foi... Ele foi com com protocolo. Aí aquilo me incomodou bastante, sabe? Na, é por um tempo me incomodou bastante. E neste mesmo torneio já aconteceu um, um fato durante a minha partida que me deixou fora de prumo, né? Porque é peça tocada, é peça jogada. Sim. É, certo? Mas aí na minha partida, na hora que eu... eu fui fazer uma captura, sabe aquele lance que você, quando passa, esbarra na dama? É. Sabe? Pega, na... mas esbarra na outra. E e aí o um jogador, ele chegou e me mandou jogar com a dama. E eu expliquei, olha, eu tô com a mão na outra peça. Eu esbarrei na dama. Não, mas você toca em duas, eu posso escolher qual é a peça que você vai, vai jogar.
0: O cara deu um Miguel ali.
1: Nossa, aquilo me deixou tão. Eu era nova, né? Imagina? Eu, é. eu tava começando no meio, né? Enfim, aí ali. Aí ele é, me obrigou a jogar com a dama, chamou o Arthur e naquela. Pensou eu, né? E aí é. Que coisa. É, quando eu fui obrigada a jogar com a dama, eu, aí eu, ali mesmo eu já deitei, abandonei e tchau, né? Uhum. Eu falei, olha, eu sinto muito, eu saio lá de. Eu saio de campo, do interior lá ainda, né? Então eu viajo uhum. muito para chegar aqui, então não, não tem sentido, sabe? Então nós dois uhum. sabemos da verdade. Aí, enfim, aí eu não quis mais jogar. Eu lembro realmente se eu cheguei, a, se era a penúltima, se era... ou não, última rodada. E... Aí juntou isso, e eu não quis mais jogar xadrez, sabe? É
2: claro. Aí eu...
1: É, essa altura eu tava na banda da escola já, né? Eu tava eu tava... eu tocava trompete então aí eu, eu simplesmente deixei o xadrez de lado me dediquei mais à banda, à, à, à minha história com música é, só que nada desses eventos assim, sabe? que eu me desliguei da, do pessoal, sim mas continuei jogando xadrez, por quê? É, no caminho, tudo no caminho, né? no caminho eu ia pro curso de inglês e no caminho, tinha. Um dia eu passei e eu vi um tabuleiro de xadrez de uma casa. Ah, uma mesinha posta lá no quintal. Aí eu meio bati ali, né? Eu... <risos> eu bati na casa pra perguntar, né? Ô, oh, vocês jogam xadrez aqui? Aí é. Aí era a casa do tenente sobrinho, lá em Campo Grande. E ah, tá. aí, eles... aí eles falaram, olha, eles jogam toda. Não sei se era toda terça me então, deram o dia que eles jogavam Ah, então eu posso aparecer? Então eu, aí eu comecei a aparecer lá para jogar Aí eu ia ficava a noite toda, às vezes Estava sempre lá jogando com eles né? uhum. E aí foi, com isso ia, ia estudando meu, meu xadrez básico Que eu gostava é, Era o único livro que eu tinha E eu tinha um amigo também do bairro Que gostava muito de xadrez Aí a gente se reunia, né? no um vizinho, e a gente se reunia para jogar e estudar os um xadrez básico. Aí a gente praticamente jogava todos os dias ali. E a gente combinou Bacana. até de ir para,
0: foi... Oi? Só, só, só para te, 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 te corroborar, assim, sempre foi muito autodidata, assim, né, Regina? Não teve um técnico, assim, com...
1: Ai, zero ter tido, viu? Hoje, é... Ontem mesmo eu tava conversando, olha... E até mesmo, eu sou muito grata, assim, a... A Almeida, que ele deu esse primeiro livro. Né, o meu uhum. pai, assim, que né, lá no. Achou no seu lá o um livro e me deu. Uhum. Mas eu não, não tive mesmo. Né? Eu tive assim. É, no caminho encontrei pessoas muito boas, né? Mas uhum. não, nem sabia o que, que era isso de ter aula também. Né? Sim. E, é, eu sei que aí o que acabou foi que. É, eu De marcante ali, sabe Nesse, nesse período eu, eu tava na banda, eu tava no último ano do ensino médio Aí sabe o que aconteceu Olha só que que, que é, né é, Nessa trajetória eu fui conhecendo Pessoas, mas aí como eu entrei No mundo do, da música Aí tinha um projeto em Bangu De uma professora, de uma psicóloga Que era orientadora educacional Nessa escola, tinha um projeto bastante bonito E eu de vez em quando ia lá eu tá? tocar flauta, né? é, jogava o meu tênis de mesa, fazia lá algumas coisinhas. E quando foi nesse meu terceiro ano do ensino médio, é, apareceu um convite, né? Ah, ligaram para a minha escola, né? e claro, ela deve ter dado o telefone da escola para o Silvio Rezende, é, que ia, dizendo que ia ter um... um um, um torneio que era para escolares era do do amanso de Carvalho cuca legal uhum. era um, um torneio cuca legal porque tinha esse projeto de é, iniciação esportiva né e no, num primeiro momento eu não quis eu falei não quero nem saber de de sabe de jogar eu gosto de jogar Alexandre mas não quero sabe competição coisa e tal e eu sei que aí essa essa orientadora da escola ela acabou é, falando com o diretor é, enfim eu sei que não vai Regina vai Regina vai Regina é, eu só vou com uma condição né eu não vou não estou a fingir mas aí eu chamei o meu amigo lá uhum. o meu parceiro lá de todos os dias lá, olha se eu for nós vamos jogar e eu vou ficar na sua frente aí a, a, gente, fez, <risos> a gente fez uma aposta aí então você vai comigo vai ser bom coisa e tal E a gente fez uma aposta. Aí tá, topei. Quando eu cheguei lá, era um torneio que era era separado, era festival que era separado, tinha masculino e feminino. Então, este do. Então, pode ser considerado meu primeiro torneio feminino. Só que eu tive resistência no primeiro momento, porque se eu jogasse o feminino, eu não poderia jogar com ele. Aí eu não quis. (risos) Nossa, foi. Aí vieram me convencer, eu lembro quem estava lá no Rio, era o Reinaldo Veloso, né? andando comigo também, conversou comigo um pouquinho, veio a professora, essa orientadora, conversar comigo. Não, você já está aqui, joga, não sabe? Enfim, eu acabei jogando. E o que aconteceu foi que eu ganhei, quer dizer, não ganhei todas as partidas. Na última partida, a última rodada, aí ela veio conversar comigo, olha, você vai jogar agora com uma menina... Ela, ela não tem pontos, então você podia empatar, né? Você já tá com nove pontos ou dez, não sabia quantos pontos. É, podia, né? Aí eu já fiquei meio assim, né? Sim. Aí eu, tá, tudo bem, vamos, tudo bem, vou fazer isso. Aí empatei e acabou o torneio, né? Uhum. Então praticamente ganhei todas as partidas, né? E só que o detalhe é o seguinte, é, o Amanso Carvalho tava organizando este evento, agora é, aí tinha a orientadora da, de uma escola daquele primeiro torneio tava lá com seus alunos e quem estava lá arbitrando o torneio, olha que coincidência, era o Salomão que tinha sido árbitro daquele primeiro torneio aberto que eu joguei no Olímpico é. e ele e ele me reconheceu, ó oh, essa menina é, de dois anos atrás jogou ele jogou um torneio no Olímpico e ficou lá com destaque, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele falou, você podia convidá-la para o seu projeto. Aí falou com o Amâncio Carvalho. Aí o Amâncio Carvalho veio falar comigo, olha, você não gostaria de fazer parte do, do nosso é, programa de iniciação, iniciação esportiva da Fundação Roberto Marinho, a gente tem um polo aqui na... São Cristóvão, no Colégio Pedro II, e a gente está precisando de instrutores para o programa. E você poderia fazer, ser instrutora do programa, ou seja, dar aula para os alunos da escola ou para a comunidade, quem aparecesse lá, e você também jogaria, né? É, você jogaria é, pelo clube, pela fundação, nos eventos. O que, que você acha? Aí ele chegou e falou: você vai ganhar? Você vai ganhar um salário? Eu, opa! Como é que é? Vocês, isso vão, me pagar, interessante. vocês vão me pagar para eu, eu fazer isso? né? Aí, uhum. eu, olha, eu, eu logo aceitei, tá? Eu não vou dizer. Aí fui, ficou. foi meu primeiro ano, 1980, meu primeiro ano na Fundação Roberto Marinho. Foi então, em 79 foi o torneio, e em 80 eu já estava lá é, dando aula, naquele lugar maravilhoso, que era uma sala eu fiquei assim, impressionada. Tá? Era uma sala com 50 mesas de xadrez.
0: Caramba!
1: 50 mesas, mesas. A mesa
0: era
1: uma inteira,
0: né? Inte...
1: E era a mesa de xadrez, não era a mesa 50 por 50. A mesa devia ter 80. 80 centímetros. Sabe? Uhum. Largura assim 80 centímetros. 50. E eu nunca tinha visto tanto livro de xadrez. Uhum. Né? nossa, aí eu fiquei aqui mesmo né e aí eu conheci ali, e eram outros, tinham outros instrutores também aí tinha eu tinha o, o Mascarenhas, tinha o Ricardo Teixeira sabe, depois um tempo depois entrou o Gilvan e, não, tinha um, o João César Castro Rocha
2: aí uhum. eram vários eu...
1: instrutores e eu, eu fiquei ali aí eu fiquei 80 o ano todo, né? 81 o ano todo e 82, o meu terceiro ano. Só que, naquele 81 que eu já estava lá, eles me colocaram para jogar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro não, antes do Brasileiro, imediatamente lá de 79 para 80. 79 foi ano até do interzonal, tá? Lá no Rio. E aí eles me colocaram para jogar o Campeonato Carioca. E o Campeonato Carioca classificava para o Campeonato Estadual, em seguida, é, e que classificava também para o Brasileiro. Eu sei que eu classifiquei para o Carioca, fiquei em quinto, aí no Estadual fiquei em quinto de novo, uhum. e eu me classifiquei para ir para o Campeonato Brasileiro, que foi esse primeiro Campeonato Brasileiro que eu joguei de 1980, e eu fiquei em oitavo no Brasileiro. O detalhe bom, assim, uma coisa legal, que foi, foi o primeiro ano, assim, meu primeiro Brasileiro e é, foi a primeira vez que eu andei de avião também, né? Saí do Rio de Janeiro para ir para um outro estado. É, então foi assim, é. bem legal. E foi em Santa Catarina, né? Foi na cidade de Laguna. Então foi assim. Oh, é, in, 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 é, foi em Laguna. Eu lembro do Dalsaço. Aí tinha a filha dele que jogava também, Paula, Ana Paula, Ana Paula Dalsaço. Aí eu vim. Foi isso. O jogo brasileiro aí depois eu voltei para o Rio, aí quando eu voltei para o Rio, é, é, eu joguei o Carioca, né? naquele ano eu joguei em 80, ganhei o Carioca, aí eu já ganhei o Campeonato Estadual, aí já me classifiquei de novo para o Campeonato Brasileiro, e aí nesse Campeonato Brasileiro foi em 81 e novamente foi em Laguna, é, eu fiquei em terceiro, né? em terceiro lugar. Então foi e, e esse campeonato até valia vaga pro, pro sul-americano, se eu não me engano. Valia vaga pro sul-americano. Eu fiquei assim, puxa vida, por pouco, né? Sim. Por pouco. Aí eu me lembro que no último dia eu... eu, eu a Lígia, a né, Carvalho, foi a campeã, ela me convidou pra, pra almoçar. Aí ela falou que eu tava indo muito bem e que é, logo, logo eu poderia ser campeã brasileira, que eu que eu levava jeito, enfim. Eu voltei pro Rio, vou estudar mais, vou estudar mais.
0: Uhum.
1: E aí voltei, né, é, pro Rio, né, aí estudei mais, aí joguei de novo pro Campeonato Carioca, fiz aquele, né, aí todo pratiquei. ciclo, né. Outro ciclo, eu classifiquei para 82, né, e o brasileiro foi hoje em Iguaçu, e aí nesse brasileiro ficou fiquei empatada em primeiro com a Jussara Chaves, que naquela época os o, o, jogadores ficavam empatadas em primeiro, jogavam match. Jogavam match, e naquele ano de 82, aí não teve o um match, né, não teve match, não, não deu. E daí em 83, e classificava para a Olimpíada, né, também. Aí o fim meu foi muito bom, porque eu fui para minha primeira Olimpíada. Primeira Olimpíada foi em Lucerna. O que, o que de, de, de... foram duas coisas marcantes também, ó. E eu tive que fazer escolhas lá em 80, é... 82, né? 82, no sentido de que eu estava fazendo inscrição pra para aeronáutica, né? Eu queria Eu queria ser militar, né? Tinha coincidência que a época do concurso ia ser junto com o Campeonato Brasileiro, né? Aí eu falei assim, ah, não vai dar. E a outra foi que eu fazia parte de de um grupo no Rio, de um grupo grupo musical, um grupo Entradas e Bandeiras, né? Eu entrei em 81 e a gente gravou um LP, a gente fazia shows, meu, uma época muito legal assim, né? Eu lá com a minha flauta doce tocando churim e forró. E a gente uhum. fazia shows, a gente fez Rolando Boldrin, né? a gente fez especial na TVE. Então eu, eu queria ser artista aí, né? Sim. Eu estava para ser... Era e outro, e, eu,
0: né? e o, quão, o quão difícil foi para ti fazer essas escolhas, Regina, e optar pelo xadrez?
1: Então, eu, é, aí eu ficava tava dividida. Mas aí, como eu classifiquei para a Olimpíada, a Olimpíada ia ser num mês num mês, que era um mês que a gente tinha uma agenda que era para tocar no Fantástico e, e aí um dos meus sonhos, imagina eu aparecer no Fantástico tocando flauta doce né? essas coisas assim, sabe? daí é... só que aí a Olimpíada ia ser no Lucerna na Suíça, e aí eu ia ver a neve e aí meu, um dos meus sonhos era ver a neve, né? e pra participar de uma Olimpíada aí eu não tive dúvida, né? Cheguei no grupo olha, sinto muito, né? mas eu não Bem. vou poder participar, né? A gente já tinha ido até ver o teatro, fazer algumas coisas, mas eu eu acho que uma outra uma outra instrumentista vocês conseguem agora para eu ir de novo, sabe? O é, repetir uma Olimpíada não dá, né? Aí eu preferi uhum. realmente é, xadrez. Uhum. Aí eu fui para a Olimpíada, né? Fiquei feliz da vida. Aí tem as memórias de lá, sabe? Muito legal, foi muito show. É uma memória à parte, sabe? Ai, imagina, é.
0: tu, 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 ah, imagina. Tu, tu, tudo aconteceu muito, muito é. rápido assim na tua vida, né, Sim, Regina? E foi bem. Foi em, é. E foi é. ali em 85 que você ganhou o título de, de WMI, né? E como é que foi Ai, isso ali? Isso, pode, Ai, pode seguir. Claro.
1: É, um, 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 até chegar isso do título de, do MI, é foi. Quando eu voltei da da Olimpíada, essa primeira Olimpíada em 82, foi em dezembro, né, eu eu fiquei um um período lá na Europa, andando, rodando, e também é outra história, também muito legal, assim. Quando eu voltei, eu voltei, tinha um telegrama na minha casa, eu voltei acho que numa terça, segunda terça, eu senti tinha um telegrama, ó, é, tem um, um PTA lá no, no aeroporto para você visitar Blumenau, que era da minha amiga aqui de Blumenau, Heloísa. E. Ela Pacheco Martins. E aí convidava para eu vir a Blumenau. Liguei para ela, liguei: olha, assim, 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 Blumenau tá precisando de uma pessoa que, que é, trabalha em xadrez. Né, estimulo a prática do xadrez aqui na comunidade E também uma jogadora para para participar de jogos abertos No ano anterior, eu, ela tinha me sondado assim, Mas eu tinha dito que jamais sairia do Rio de Janeiro Porque eu estava no na, na, no grupo né? Além de estar no grupo, eu tava, tinha a faculdade Eu estou na, na universidade dos meus sonhos Imagina se eu vou trocar o Rio de Janeiro Tinha aquelas coisas assim, tá? Então, aí quando eu viajei, que voltei eu, eu, eu passei esse tempinho lá andando, né, tipo, a é, Europa é 10 dólares ao dia, e é verdade, né. Aí quando eu voltei, eu, eu mudei um pouco a minha relação com... Você tinha que ir pro mundo, eu achava que, que você tinha que conhecer coisas novas ainda, tinha que sair mesmo. Aí quando apareceu o telegrama, eu não tive dúvida, na quinta-feira eu peguei o um avião e tava aqui, né, quinta-feira à noite aqui em Blumenau. O detalhe é que no dia seguinte, né, era o dia do meu aniversário, 19 de dezembro, e foi o... eu completei 21 anos, então eu completei 20 anos, 21 anos aqui em Blumenau. Quando foi no sábado, é, fui para essa reunião com os dirigentes lá, da, da, que era a Comissão Municipal de Esportes, né? aí eles falaram, olha, e eles iam falando, eu disse o que, que eu fazia no Rio, né, Olha, eu estudo na UERJ, né? Então eu enchia a boca para falar UERJ, assim, né? Aquele prédio maravilhoso lá, no Maracanã, tá de Então o que que eu, é, eu vou, que eu vou fazer a faculdade aqui? Aí eles não, tudo bem, você vai receber bolsa para fazer a faculdade aqui, não tem problema nenhum. Olha, lá eu moro assim, não, mas aqui você vai morar, você não vai ter despesa nenhuma com, com, com moradia e a alimentação, não, a gente tem cozinha você também não vai precisar não aí por casa, comida estudo, aí eu falei, eu estava a música, não, mas nós temos aqui o teatro, Carlos Gomes, nós temos professores ótimos, você vai continuar estudando música, sim, disse, mas tá lá eu alemão, eu estava alemão lá no Rio sim, mas aqui tem o enfim, eles foram falando e no final a gente falou assim e a gente vai te pagar a a gente de... Vai
0: te além de tudo isso
1: você vai receber um salário? Sim, aí eu por exemplo, eu recebi um salário só para jogar xadrez e fazer uma coisa que eu amo, que eu já ensino lá na, lá na fundação, né? que eu tava lá ainda na fundação, né? Lá no projeto, no Cuca Legal. E aí, tá, né? Não custa nada, né? Aí quando foi em 83, né? Em fevereiro de 83, eu estava aqui... É, eu, eu vim com a minha mesa de xadrez... A minha, as minhas flautas e, e a minha bicicleta. Então, o ônibus, mandou tudo, eu vim, né? Então, uhum. E aí foi, começou, né? 83, aí 83 né, não teve o campeonato brasileiro, né? O brasileiro feminino. E não teve o match, continuou não tendo aquele match desempate de 82. E aqui no estado foi o ano do, da, da calamidade, que foi o ano da enchente, lembra? Enchente de 83 e também foi o ano que não teve, não teve jogos abertos. Né? Então, um ano, foi um ano que eu joguei bastante. o campeonato estadual, o, o, o nosso catarinense. Joguei, eu jogava uns torneios, né? Depois, joguei uns torneios. E aí quando foi 84, quando eu fui jogar o brasileiro, aí eu ganhei. Foi no Paraná, Cabiru. É eu ganhei em 84. Em 85, eu ganhei o brasileiro também. Foi em Canela. E foi o ano que eu joguei o Zonal também, o Zonal, o Zonal Sul-Americano. E aí, naquela época, o Zonal, quando você ficava empatado, eles davam um título de MI para primeiro, segundo, terceiro, assim, né? Só que é, foram três jogadoras empatadas a segundo, terceiro e quarto é né isso e aí eu ganhei nessa que eu fiquei empatada junto aí ganhamos o título eu e a e a Joana Chaves desse mesmo sul americano ela foi ela foi aí, aí ela conseguiu o título também de WMI. aí foi um ano né um ano um ano marcante né é... aí foi um ano também marcante também para mim porque eu recebi convite para jogar por uma cidade de São Paulo. Eu já estava estabelecido em glomerado, coisa e tal, mas foi um ano que apareceu esse convite. Como estava afeita a mudanças, coisas tal, mas aí o pessoal daqui já não queria que eu saísse mais, aí a gente iniciou uma campanha para eu conseguir é, patrocínio, sabe? Eu me lembro que eu fui, na, fui na, na, na TV, aí um jornal, matéria, ganhei o ganhei brasileiro, coisa e tal. Enfim, apareceu um, um patrocinador que me patrocinou durante 10 anos. Esse é um dado também muito, muito, até histórico, no sentido que a Kramer me patrocinou é, durante 10 anos. Então eu imagino que talvez seja um dos, do, dos patrocinadores com mais tempo, sabe? no xadrez e o detalhe é que esse período que a Creme me patrocinou ela apoiou vários eventos porque eu, eu comecei a trabalhar para a comunidade né eu, foi o um motivo da minha vida também também para Blumenau e eu comecei a organizar eventos então a gente fez o primeiro campeonato catarinense é, de menores, né, a de, a, primeira a gente fez aqui em Blumenau, eu fui fazendo coisas, né, é, levando chá de pro shopping, eu fui apoiando eventos também da federação então a creme teve um papel muito importante, né, eu procuro, procurava sempre levar o, o meu patrocinador pessoal para outros, outros eventos em 85 começou aí du, durou 10 anos, né em
2: Aham. 85
1: aí eu fui jogando, eu joguei 86 foi um ano um ano incrível também, foi um ano que eu fui também a Olimpíada, mas foi um ano que eu fui, eu fui jogar nos Estados Unidos, pela primeira vez, 86, e foi histórico para mim, porque eu joguei o campeonato americano, o, o americano aberto, e eu joguei na categoria sub-2000, e eu ganhei o campeonato, e eu Ótimo, tornei, bacana. né, é, foi muito legal assim, e e quem me entregou o troféu foi o Spask, que ganhou o torneio, sabe? Foi Muito legal, muito show. Cara. E assim foi muito, foi uma experiência assim maravilhosa assim, né? Uhum. Então eu, 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 mas eu, eu, em Blumenau, eu só estudava xadrez, né? Fazia a faculdade e, e ensinava, né? Então, uhum. eu, e jogava todos os torneios que apareciam, assim, onde tinha torneio eu ia, né? Assim, quando uhum. Eu tô nem oferecia alojamento e tal. Aí eu ia, 86. Ba- é. Bacana. 86.
0: E, esse, e esse patrocínio, então, né, que foram 10 anos, né? Essa parceria ali. 10 e... anos de
1: parceria. Dessa parceria, só para vocês terem ideia, em 95, eu nem sei quem que você era, era nascido, mas em 95 acho que tinha gente. <risos> é, o Barbosa já estava em Sapecó, né Tava, Porque... tava. <risos>
0: tava.
1: Então, a gente organizou. O, 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 o pan-americano aqui em Blumenau 95 foi um ano histórico também né uhum. a gente procurava fazer tudo assim é, teve um recorde de participantes recorde de países sabe foi um ano uhum. foi um, um evento muito 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 show também aqueles todos os tops do Brasil da de categoria de base estavam aqui em Blumenau então foi o último uhum. ano assim que a Kramer patrocinou e em 96, 96 é, já não tinha mais o patrocínio da Kremler. Aí eu comecei com quem patrocinava um projeto, que aí eu iniciei um projeto de xadrez é, de, é, de escola municipal. Eu fui numa reunião, numa reunião, e aí o pessoal, ah, você Regina, está? você dá aula, eu já dava aula é, no colégio. Hoje Bom Jesus, né? Hoje Jesus, é Santo Antônio. E... e tinha uma diferença. O colégio dominava, as escolas particulares dominavam o xadrez. A gente saiu de um, 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 um número, por exemplo, quando eu cheguei em Blumenau, que você contava quem, quem... nos dedos, né? O número de participantes dos Jogos da Primavera, que a gente pulou para um número de... Passar de 200, 200 participantes, alguma coisa assim. E aí, só que aí quem dominava eram as escolas particulares, né, era a escola Barão, o, o que era franciscano Santo Antônio na época, e Sagrada Família. E daí eu lancei um desafio, né, na época, olha, eu, eu tenho certeza que se uma escola municipal tiver as mesmas condições que a escola particular tem, a gente vai ter um resultado igual ainda, um desempenho, né. E eu falei isso lá, comentando, e aí uma, uma amiga chegou e levou isso para casa, né? E eu sei que acabou chegando na Ceval, e daí o presidente da Ceval, que é a casa, na verdade, onde eu tinha, teve a reunião, uma feijoada, era a casa dele, aí ele topou apoiar o, um projeto. Aí eu, a Regina, você tem como fazer um projeto assim, assim, assado? Aí eu fiz, e esse primeiro projeto que eu fiz para uma empresa, eu me lembro bem que eu, quando eu estive no Rio de Janeiro, eu pedi para o Silvio Rezende. ó oh, Silvio, é assim, assim, assado. Aí eu montei o projeto, é, que ele me, é, usei o projeto que ele me deu, né? e eu coloquei algumas outras ações assim, que a gente poderia fazer. Aí o projeto foi aprovado, e aí, em 96 nós iniciamos um, um projeto um projeto Ceval nas escolas né uhum. aí, aí foi aí a gente foi para uma escola né uma primeira escola e onde eu dava eu dava xadrez e lá duas vezes por semana e aí eles tinham eram mesmo, os mesmos jogos que eu usava no colégio particular eu e os livros eram os mesmos né que é o material que eu usava e ele não não teve aí aconteceu né também né é, que eles mandaram muito bem naquele né? ano lá assim, O por caíque né do William Sherman né? É, os buritis meninos se destacaram o projeto foi um sucesso e aí eles renovaram o, o o apoio né a esse projeto e que durou cinco anos esse projeto foi cinco anos enquanto era Ceval depois Ceval virou Bung aí já não, não, não deu certo porque teria que ser um projeto não só é, local teria que ser uma 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 coisa maior né aí ele explicou quem, quem veria tudo isso era em São Paulo. Então, teria que ser uma, uma coisa grande, né? Não aquele valor que era o projeto aqui local. Aí, mas foi, deu bastante fruto, sabe? Porque a gente Bacana. saiu daquela marca lá de 200 participantes, 200, 300 no ano, do Jorge da Primavera para a marca de mais de mil, mil. A gente chegou a ter 1.200. Esse uhum. período, sabe, que, do projeto Acerval, porque... É, Primeiro que é o apoio, né? A gente começou a fazer os campeonatos estaduais aqui em Blumenau, a gente começou a fazer circuito, porque tinha o circuito circuito escolar, né? E a gente ia para shopping, pegava apoio também. Eu lembro que os torneios a gente dava camiseta, dava camiseta para todo mundo, camiseta, boné, sorteava coisas, né?
2: Eu lembro disso, E dava
1: medalha bonita, era um... Né? desse projeto aí formamos os monitores alguns monitores o Alreide foi monitor do, do Ceval, a Silmara foi monitora o Moacir de Simerman, o Guilherme Deola foi monitor do projeto, o Bozano foi monitor, isso vários sabe, é, vários jogadores que foram antes monitores lá né? deram uma força assim, a gente ia, tinha uma proposta de levar o xadrez de uma forma simplificada para a escola, aí a gente tinha a gente tinha é, um, um, uma ação do projeto que era é, Semana Ceval de xadrez na escola. A gente ficava uma semana inteira, manhã e tarde, é, na escola com monitores, na parte da manhã e na parte da tarde. Aí a gente disponibilizava no pátio, assim, a gente chegou a disponibilizar 100 jogos no pátio de uma escola com dois mil alunos, sabe? E aí os monitores ficavam ensinando. É, é, na hora do recreio e nos rodízios também, sabe? Porque os professores levavam os alunos para fazer uma uma meia hora de xadrez no pátio e a gente ia ensinando. Aí nesse nesse movimento todo a gente passou por muita gente, sabe? Aí também surgiram alguns jogadores desse movimento. A Ana Paula de Oliveira, por exemplo, aprendeu a jogar, aprendeu é, no pátio da escola dela, na escola nita a Nita e a gente foi, sabe? A gente começou com o movimento. Muita gente saiu desse movimento, assim, do circuito, de Ceval, do, do circuito dessa semana Ceval tirando nas escolas. A gente fez oficinas para professores também. Então foram cinco anos, assim, de atividades assim para as escolas, sabe? E depois Sim. disso, lá, em 2000, em 2000 que acabou, né? 2001 foi o último ano. Aí acabou o programa porque aí virou bung. É... Aí eu a gente eu fui sempre inventando alguma outra coisa, né? Depois a gente fez uma parceria ali com a livraria alemã para fazer um circuito da livraria alemã. Aí também foi um outro evento bem legal, aproximar o xadrez da livraria e foi daí que surgiu o livro, né? Aquele meu primeiro livro de xadrez, né? Que é o xadrez para iniciantes, é bem legal também. Que a gente acabou como a livraria e a editora Todo o livro, era um grupo só, né? Aí, uma hora eu encontrei lá o, o gestor lá da. e vendia a proposta assim, só: é, que tal a gente ter um livro de xadrez assim, 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 desse formato? É, formato que é, sabe, esse livro do fininho, que tem pouco texto, sabe? Muito colorido, tipo, certo livro para criança. Aí a gente fez o. Eu com a Fernanda, né, que era parceira do, do no, que é também professora de educação física, né, que trabalhava comigo no projeto, né, a gente tinha uma equipe, monitores e tinha os coordenadores do projeto. Aí depois a gente levou essa experiência para a forma de livro, para ajudar os professores e para iniciar. Claro, nesse tempo todo eu fui jogando, participando de brasileiros, né, Aí eu participei dos Jogos Abertos, né? aquela sequência, né? De. Foram 18 títulos, 17 títulos consecutivos, né? Nossa. É, foi, olha. E a Palas, né? Ela, ela entrou na equipe em 86. Em 86, uhum. né? A gente era campeã. Foi o um ano que teve a mudança também de dois, dois tabuleiros para três tabuleiros, em Santa Catarina e uhum. a gente estava precisando também como estava é, é, crescendo o xadrez aqui na cidade a gente precisava de uma pessoa para para trabalhar no clube sabe para fazer toda a parte da secretaria é, e ajudar na, na, na arbitragem então a Palas veio assim meu é, para somar sabe ela era uhum. árbitra aí boa jogadora era muito organizada também então cuidou da da, da secretaria do clube e a gente reforçou a equipe né? porque saiu de dois para três tabuleiros. Mais tarde aqui é nós tivemos quatro tabuleiros. Né? Uhum. E aí nós ganhamos até é, é, até oitenta e... Até, não, até, até quando? Até noventa e nove, né? Aí até noventa e nove. E sempre tinha uma aluna, né? Uhum. Sempre tinha uma aluna. Depois, em 2000, aí foi ano de Olimpíada. Esse ano de Olimpíada, é, a equipe foi, mas eu não fui junto. Eu fui para Istambul, né, para a Olimpíada. Aí, as meninas ganharam, foi, um, foi marcante também, um ano marcante. Aí, 2000, foi o último ano de, do consecutivo, né? O 17 sétimo título. A gente, a Palace morreu, né? Foi em 80 e 90 e 2000, né? E daí é. Aí a nossa equipe ficou. ficou. E a gente não mudou, sabe? A gente não pegou. Aí jogávamos eu e as meninas. Aí a gente ficou num período assim, sem títulos, aí depois a gente só foi jogar né, em 93 e agora, o ano passado, 2003 nós ganhamos. 2013, é, foi muito tempo sem ganhar também. Mas teve um boom no xadrez, na né? Catarina, né? Foi na época que vieram vários jogadores, né? Foi, foi, foi de, foi de é. 2001 para cá que começou a trazer os jogadores de fora e as cidades fortaleceram os projetos femininos. Um pro, é, é, lá tinha um projeto, Concórdia tinha ali. A Chapecó também com as irmãs, meu, olha.
0: Aspertili? <risos> é.
1: olha, foi boa. É. Então foi muita gente, sabe? Então, muita gente. Então era, tinha uhum. Chapecó, um chagrês forte com as aspertili, tinha Concórdia, aquela equipe uhum. que foi, não sei quantas vezes, campeã de. É. Muito de forte
0: joguinho, aquela equipe.
1: De Concórdia, muito forte, né? Uhum. A Marciane, a Daisy, olha, um pouco Fabiana. A Fabiana, olha, é, muito forte, era, era referência, né? Lages, uhum. quando veio também com as irmãs, né?
0: Uhum. As tinha Reis, a Joana aí, Garcia. É,
1: a Joana, é. Reis, mas, tinha as duas irmãs, mais a Joana. Então uhum. foi que dominou também, né? Foi, é, foi fantástico, assim. Então, uhum. E aí depois disso, de tudo, eu falei, nossa, tem que fazer alguma coisa, né? Porque a gente não conseguia. É eu é, joguinhos não conseguia vencer o leste não vencia nada aí eu iniciei um projeto que se chama Bluluzinhas meninas que disputam xadrez por blumenau aí eu comecei a trabalhar assim, diretamente focada nas meninas né uhum. é, é, usando a experiência as, as atividades voltadas para meninas então faz um monte de coisas né para fortalecer o xadrez viajar com sabe é, encontros é, Noite de soninho, como fala. Tudo, fazia tudo. já sabe? <risos> sabe, de ter uniforme, sabe? sabe Sim. De vestir uma camisa, vamos. Então, uma época, começar com as minas novas, nova, nova, nova vamos. Porque equipe, equipe, equipe. Sentimento de equipe. E aí chegou uma hora que a gente ganhou, né? Quando ganhou, também a gente foi, foi ganhando, né? Sim. Uma geração bastante... Bastante guerreira, que aí veio, né, a gente começou a ganhar campeonato estadual, campeonato brasileiro, sabe, foi, aí veio o seu projeto, mas tô sempre trabalhando Regina,
0: nesse nesse sentido assim, agora que tu tu puxou a a parte do xadrez feminino especificamente, né A gente fala muito. Outro dia eu tava conversando até com o Quintiliano aqui no podcast mesmo, né? que o mundo do xadrez é um um mundo ainda muito masculino, muito machista, né? Isso é fato, né?
1: Eu que o diga,
0: né? E aí, aí, justamente, eu queria que você falasse, porque assim, você é pioneira, né? No xadrez feminino e tal, e então eu queria que você falasse da tua experiência, assim, no mundo tão machista, como foi, como era tão difícil pra ti. Como você falou, tinha torneios que você era a única mulher, e como isso foi mudando? E se tá melhorando de fato? se você vê que há uma uma perspectiva de de realmente melhorar cada dia mais, né? Essa questão de de excluir essa essa parte machista do xadrez, né? Tu acha que mudou muito? E fala da tua experiência aí que agora eu vou só escutar, só escutar você fala
1: (risos) Olha só. Toda vez que eu ouço alguma coisa, falo, quando me perguntarem, eu vou falar, né? uhum. Eu vou falar o que, é que eu acho, porque é, é, eu, eu contei pra você a minha empolgação de jogar. Eu não sabia que existia o torneio feminino, tá? Uhum. Eu, eu não sabia que era, pra mim era tudo xadrez. Eu fui como jogadora, né? Aí quando eu fui tratada a primeira vez que eu era feminino, né, eu não gostei não que não, não, eu não gostei porque eu achei estranho vou dizer para você né? é, mas aí eu não, não consigo aí dizer se foi porque era estranho, é? como assim, é separado ou porque eu não podia jogar com o meu amigo lá tá, então o meu, meu choque foi esse, depois eu comecei a pensar sobre isso, né, naquele primeiro momento, quando eu fui tava sozinha no torneio eu achei muito estranho como pode, só eu aqui, né Agora, da parte de, 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 de apoio, não posso falar nada, né? Porque é, eu, eu só via xadrez na minha frente, eu não via mais nada. Então, é, eu não consigo imaginar hoje alguém chegar e... Eu, era, eu não tinha completado 15 anos ainda. Eu fui lá e aceitei, fui dormir numa casa, né, de uma família. Eu, sabe, eu fui jogar um torneio e só tinha eu de menina. Eu tive coragem de ir lá e falar o, do meu problema. Mas eu não, eu, não, eu não vi nada demais, sabe? Porque o meu uhum. foco principal era,
0: era, era xadrez. xadrez.
1: Eu não conseguia ver mais nada na minha frente do que fosse xadrez. Então, quando surgiu o, o, o problema, eu só pensava em xadrez mesmo. Claro, eu, hoje eu entendo a preocupação do meu pai. Eu sendo porque ele quis me proibir, sabe? E eu, mas eu fui assim, ó... Eu, eu, eu tive que mostrar para ele que que não era bem assim sabe né é, que era era difícil mas eu sabia o que eu estava fazendo eu era muito determinada né agora ele, depois que isso aconteceu né e, e ainda porque ele em algumas vezes ele não me deixava meu pai não me deixou ficar num clube jogando porque só tinha meninos não mas, mas e eu não entendia porque meus irmãos podiam ficar no mesmo ambiente né? Não, ele não entrava na minha cabeça. Se eu, eu ia só ficar jogando ali. Meu irmão podia ou não podia? Não, mas é menino, pode. Eu falei, ah, não entendo isso, é a mesma atividade. E aí, um pouco depois, é, é, eu, eu, eu comecei a andar mais tempo sozinha. Então, realmente, quando eu ia para um torneio eu sofria, porque eu tinha que passar, pegar ônibus, pegar trem e pegar... E pegar outro ônibus Então vira e mexe e ouvia Gracinha. Sabe? Calvinha do cantadinha, coisa e tal, né? E, mas Sim. eu ignorava e seguia em frente. E nesse período de, 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 de xadrez, é, eu me senti preterida naquele momento lá do lá da, é, do, 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 do protocolo. Foi, por que, que eu não fui levada? Porque eu era. Certamente que eu era menina. Eu não tenho outra, Por então, porque era menina, dá mais trabalho. Se tivesse um menino ou uma menina nas mesmas condições, o menino leva vantagem. Né? Então, nesse sentido, isso, isso me tocou também. Agora, voltando mais recente, né, depois que eu comecei a andar, andar, andar pelos torneios, aí realmente é, para a menina é, se manter ali sem pai, sem mãe ela tem que ser muito determinada, porque é, sempre tem uma sede, né? As cantadinhas, ou então a bonitinha... Eu falei, né? Eu falei mesmo, ó... É, aquelas... É, as bonitinhas... Né? tem uma atençãozinha com, sabe, um cuidado, um zelo uma, ó, oh, minha mozinha ah, ela é bonitinha, joga bem joga direitinho, vamos dar atenção eu sempre pensei, ó, eu não vou ter isso porque não era a, a, a bela do pedaço, né, né? então não, não, realmente não, não tive tanto, né, tanto assédio né, quanto eu vejo que as meninas têm, e eu tiro isso porque eu fui, eu coordeno um grupo feminino então, numa eu, eu, época eu era muito dura assim, sabe, ó, Não pode, não pode, não pode Não pode, porque é, ouvem encantadas, e aí você As meninas, se não, se estiverem sozinhas Puxa, legal, estão na flor da idade Tem mais que, e não sei o que Mas se não tiver é, é, Não tiver, ouve mesmo, sabe E eu, eu, eu sou bem sincera para dizer Que eu ouvi muita coisa eu, eu não era a bela do pedaço Mas eu ouvia o que falavam pra mim Aí eu não tinha ouvidos para respeitar que eu era, eu era uma mulher, né? Sei. Eu ouvi muita coisa assim, olha, não é você, mas um das outras. Eu cheguei, a ouvir, eu cheguei a ouvir que a gente tinha que mudar a cara da equipe brasileira feminina, né? Entendeu? Que a nossa equipe não era a equipe de, de musas. Então, foi... Infelizmente, é... né? Eu não, era, eu não era musa e a equipe era, não era das musas, né? Então a gente uhum. tinha que. Queriam dar uma cara nova para a equipe, né? Então é, foi um pouco duro, assim, sabe? Então a gente tinha que. Só podia estar tá lá por uma coisa mesmo que tinha que brigar muito é no tabuleiro, né? Então. Agora. É, eu vou dizer para você que quando eu comecei a trabalhar com xadrez na escola, desde que eu trabalho na escola dando aula para crianças, né, é, daí dessa faixa de 6 até 17, é, eu, eu, eu trabalho e eu separo sim, meninas e meninos. Eu faço trabalhos é, com grupo misto, e faço também trabalhos com grupo. Eu cheguei a dizer para você ali que eu fiz exclusivamente um grupo das meninas tá Sim. antes eu Sim. trabalhava com um grupo é, junto uhum. tá mas quando você tá dentro da sala tá dentro uma sala de aula que você acompanha o desenvolvimento da, da, das meninas você vê que é natural tem uma tem uma uma faz parte do desenvolvimento tem uma época que, é, que os meninos eles eles não querem saber de menina ao lado da mesma forma que as meninas não querem saber e os meninos fazem bullying é bullying mesmo. Eles, eu, eu, mesmo não trabalhando no grupo, eles sempre são, é, Não tem paciência com, a, com, a, com o tempo de resposta da, das meninas. Falam sua burra. Sabe? Ah, você não entendeu. Ou, sabe? É, é só questão do tempo, né? Agora, você entende, às vezes, que é por causa da idade. Ali, ó, tem uma idade que eles não se suportam mesmo. Né? Aí depois chega uma idade Que ele já suporta que a menina Não deu uma resposta no tempo dele Porque ela é bonitinha Não, não, deixa, dá um desconto aí, Não, vamos dar um desconto Porque é menina né? Então, aí você Chega à conclusão que, olha Realmente, não, não tem problema nenhum Cada um trabalhar no, 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 no Seu quadrado e, por outro lado, tá? Eu sou jogadora, eu só vejo o xadrez na minha frente. Quando eu só vejo o xadrez na minha frente, né? Eu, não, eu não, tô, não tô nem aí se o grupo é só de meninas ou só de meninos, ou sabe, se é misto, porque a gente tá ali, o jogador tá ali, quando ele chega nesse nível, por uma única razão: Ela é, é por xadrez. Então, é, é, você tem que chegar naquele nível de treinamento, sabe? Então nós temos as jogadores, As jogadoras quando chegam nesse nível Que é só xadrez Só joga xadrez, não importa E para o menino também, o, o adolescente Qualquer um, ele não vai fazer Se tiver ali, ó, nós estamos aqui Só pelo xadrez Mas Agora se não Se chega numa fase do adolescente que está ali Ele olha para a menina Se ela estiver é, 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 Jogando E se ele tiver na, não estiver lá Namorada, não tiver, ele ó, fica olhando com, com, com outros olhos. Tá? Isso acontece bastante. tá é, é, o, Às vezes, nas fotos, né, a gente tem que ter cuidado. Quantas fotos a gente vê aí, as meninas que estão no torneio, você deu autorização para que alguém bata a foto e depois poste? para quantas fotos tão, tem por aí que você não deu autorização nenhuma? Que aí a hora de bater foto, ó enquadra justamente numa foto, um numa posição mais sensual. Sim. Às vezes acontece. Aí, aí, aí eles não se dão conta de que é, acabam estimulando mesmo. Acabam estimulando. É, seja esse olhar para é, mais erótico para a figura feminina no torneio. E por quê? Sempre, todo a gente sabe, sempre falou-se em torneio B. Não falou-se em torneio B? Torneio A, ou tem o torneio B e tem o torneio C. A quem venceu o torneio B? Eu... Vivi no meio de e quem ganhou o torneio B aí? Não sabe que é o torneio B, você, né?
0: É, 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 pois essa. Pois é. Essa é nova.
1: É, torneio B, né? É o, é o torneio das paqueras nos torneios, né?
0: Olha. Foi.
1: É. Então tinha lá o torneio B. Né? O torneio A, o torneio principal, o torneio B, o torneio das paqueras e torneio C. hã? o torneio Se era o torneio da das saídas né para beber né quem, do quem além tava...
0: do além torneio né
1: é o além torneio né então uhum. então as meninas tinham que realmente ter bastante cuidado né para pra... com esse que é o... mesmo de você sem querer né e acaba reproduzindo um comportamento machista mesmo né quantas vezes a, a gente viu ah porque perdeu para mulher né? depois se acostumou né entendeu Ah, porque ou seja teve que enfrentar que o, que o nível feminino foi crescendo né tá crescendo ainda mas aí mas a, 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 mas o, o machismo não é só disso sabe não é só disso é do de, do olhar que tem do, do olhar que tem então não é fácil sabe não é, eu acho que não é fácil para para menina jogar um torneio que é exclusivamente masculino, né? porque você vai a Olimpíada, você vê lá hoje, você vê que tá o mesmo tamanho é equilibrado né, mas na uhum. época que você via lá, quantos jogadores tem e quantas jogadoras tem, né então nos torneios né? torneio com menos jogadores, então só tem uma jogadora é... só tem poucas jogadoras aí vão lá, né Ó, tem... vão assediar né é enfim mas é eu, eu eu pessoalmente sobre o que aconteceu na semana sobre a foto uma foto que eu vi a foto era uma foto não vou dizer para você que era uma foto uma foto bonita é né? uma foto bonita a minha pergunta Sim. era o que que essa foto tem a ver com o torneio entendeu Sim. por que que eu, eu colocaria aquela foto para chamar a atenção a atenção de quem você uhum. tem que chamar a atenção para que as jogadoras participem do evento Agora, em que que aquela foto está me chamando para participar do evento? A uhum. foto não dizia, não chamava, não estimulava o feminino. Eu não, por que que eu tenho que ter uma foto de uma mulher bonita para representar o xadrez feminino? Tem. Entendeu? A modelo em si. Eu, eu preciso de uma foto, uma foto que me diga alguma coisa, que diga alguma coisa para aquele público. Não é? Aí depois hum. colocaram, por exemplo, o vídeo, o próprio vídeo também na época, na, eu, eu, eu olhei, sim. O que, que o vídeo tem a ver com convidar? Porque o vídeo diz assim: é, O vídeo dizia, vocês conseguem? Era a primeira. Aí assinava a Judite Polga. Tá, mas vocês conseguem o quê? Vocês conseguem é, fazer o teu. Vocês conseguem chegar ao feito da Judite Polga? Essa é a pergunta? Sim. Mas eu vou dizer, a Judite Polga, se o torneio era feminino, feminino, tá, mas que que feito que a Judite Polga fez no feminino? Em em torneios femininos? Qual foi o feito? O único feito
0: que ela...
1: né? Ela fez feito entre os homens, em torneios. O feito que a equipe húngara fez foi ganhar a Olimpíada. Foi em equipe. Entendeu? Então, aí eu diria assim teria mais lógica para mim colocar uma foto da irmã dela a Susan, que foi campeã do mundo e que briga ela faz eventos pro feminino Entendeu? a primeira
0: GM absoluto né? a primeira não, mulher não, é a
1: primeira. não, não é a primeira não a primeira não, é a primeira, pra... não, a primeira não.
0: não, não, mas foi, ela foi a primeira a primeira com as normas e tudo certinho essa... Não, a
1: primeira GM, GM mesmo, GM, sem uh-huh. WM, WGM, a uh-huh. primeira foi a
0: H Sim, mas com as normas também, Regina? Tudo, não sei ah,
1: se tudo, tá. tudo, mas é a primeira GM.
0: Sim, sim, sim. Não, mas Porque é que eu, eu, eu tinha algum tinha dado, se eu não me engano, a Susan era. Eu não lembro se era a primeira que conseguiu com as normas e com o rating. É alguma coisa nesse sim. sentido. Eu acho que foi esse. Esse é o, o fato da Susan, assim, o feito dela. Né? É. Um, um dos feitos, né?
1: Da, da, da campeã do mundo. e Foi campeã isso, do mundo, do
0: feminino, isso foi, né? Exato.
1: Uhum. E aí a. Mas se a Gabri das Ville foi a primeira, como é que ela conseguiu? Não sei como. Foi. Só pode ter sido com normas, né?
0: Eu, eu lembro tá. que tinha, tinha alguma coisa aqui a FID. Posso estar falando uma bobagem agora. Ah, né?
1: tá, tá. Mas
0: eu acho que ela ganhava o Mundial e ganhava o título de GM é uma coisa... Ah,
1: o... ganha mundial, ganha título de isso. GM. Tem... Ah,
0: isso, GM, absoluto. É, acho
1: que é isso. Se não me engano, é, é isso. O Tosh também foi GM. Isso,
0: isso, isso. Ah, uhum. entendi.
1: Então, uhum. e aí, é... aí não representava, entendeu? Mesmo o vídeo dizendo que, ah, você consegue. Aí no uhum. vídeo tem a... Acho que até a Costenil que tá no vídeo ganhando também. De alguém ali, acho que é ela. É... Então tem a Judite ganhou, aí o jogador, não sei quem que era, que então, saiu assim meio que irritadinho, meio desconfortável, né? É, pela derrota, aí apareceu um é, vários, vale, três ou quatro jogos, só a mulher ganhando e o outro levantando de forma desconfortável. Aí na, sim, vocês conseguem o quê? Fazer, jogar melhor para deixar os homens desconfortáveis, tá? Mas jogar melhor o quê? Se, se, quando jogou ali com o homem, não é feminino. Então, de novo, não está chamando atenção para o xadrez feminino. Entendeu? Então, eu, eu, eu entendo que um, uma forma de chamar atenção para o xadrez feminino, para o xadrez feminino melhor, primeiro, ele tem que respeitar o xadrez feminino, assim, o torneio feminino. Assim como você tem que respeitar os torneios De qualquer outra coisa, por exemplo Torneio masculino, eu gosto, por exemplo Que tenha o um torneio só masculino Eu gosto de ter um torneio só do sub-8 um Torneio só da categoria um torne... Sabe? Cada um no seu Sim. segmento, não tem problema nenhum Eu gosto disso tá? é... e, e também Gosto dos torneios que são mistos Meu, xadrez E cada, um no, seu... cada um no seu Não tem que comparar Não tem que comparar Claro, aí vem a questão de ah, o nível técnico. Não, eu não preciso comparar. Eu vou justificar o um nível técnico hoje. Ah, eu, tá, nós temos sei lá quantos milhões de jogadores e não chegamos a 10% de jogadoras. Então, como, como é que eu vou comparar? Não tem como comparar.
2: Uhum. Sabe?
1: Não dá. Não dá. Não dá. Então, o que, o que se tem é uma exceção. Ah, vou tratar da Judite? Judite é exceção. Porque ela recebeu um tipo de treinamento que, se a gente não quiser tratar como uma exceção, a gente tem que ver as mesmas condições. Lembra daquele projeto lá do Ceval que eu falei lá no início? Lá? O projeto do Ceval com a escola particular? A gente tem que pegar é, e fazer isso. Ah, o treinamento nas mesmas condições. Aí eu vou dizer para você, é, lá, em, lá em 1900 e antigamente, tá, eu comecei a jogar xadrez eu não tive acesso a nenhuma forma de treinamento. Mas eu imagino que, com a minha força de vontade, o que eu fiz, se eu tivesse um treinamento, tivesse orientação, eu e jogadores daquela época teriam tido um outro nível. Então, o que a gente tem que buscar é o quê? É que as pessoas, os jogadores, jogadoras, não eles tenham condições de acesso. Sabe? Mesmo de acesso. Hoje a gente está melhorando...
0: Igualdade de condições, né? Entendeu? Para
1: acessar. É isso que eu tenho. Aí na hora... Porque aí aí mesmo assim pode não ter, tá? Pode não ter o mesmo nível, o mesmo nível de técnico, mas porque a gente vai ver que não não tem o mesmo número participando, tem outros fatores que estão influenciando. Da mesma forma que, quantas meninas não conseguem passar, continuar no xadrez, porque elas entram naquele período, isso eu estou dizendo para você, porque eu vi, olha, dezenas e dezenas e dezenas de meninas muito talentosas que passaram pelo xadrez e que desistiram. Porque aí entra depois de faculdade, ou casa, tem filhos e nunca mais. E por quê? Para você continuar em alguma coisa, você precisa de estímulo. Não tem ponto caminho. Então, às é. vezes, ou seja, elas já são pouco estimuladas lá na base. Né? Depois vem os seus afazentes e as outras, os seus outros compromissos. E não tem estímulo. Então, na hora que a gente conseguir estimular, tudo bem. Aí a gente poder vai fazer, poder fazer o, os comparativos. Agora, a questão de prêmios, por exemplo, se fala, né? mesmo assim, ó, ah, você pode ter a premiação igual... Tá? Então, eu faço um torneio com 40 jogadoras no torneio tá? e dou a mesma premiação que... No mesmo torneio tem 40 jogadores e dou a mesma premiação para o feminino. Por quê? Foram 40 apagantes mulheres, foram 40 apagantes homens. Ah, eu posso distribuir, não tem problema nenhum. Sabe? Então, dá para dá fazer também. É uma forma de você o quê, ó? ir aproximando as coisas. O torneio pode ser um torneio misto. Né? Tanto que hoje... Já, ó, se você ganhou... No geral, você não ganha o feminino. Né? Então, enfim... É, é, dá para você ir trabalhando... Né? As coisas, tá? Mas é, foi uma semana que... O bom é ter a discussão, sabe? Porque Sim. Às vezes o outro... Ele, ele tem um comportamento assim... Mas ele não se fala... Ah, não tem nada, é mimimi. Não, é mimimi. Então deixa a sua filha ali... Tá ali com 11 anos, 12 anos... É, e aí, ela vai se sentir incomodada Porque As meninas Também querem usar roupa, sabe Aí Não, não, não podem usar roupa Eu já cheguei pra aluna minha e falei Com essa roupa você não vai de jeito nenhum hum? Eu vou cerceando O tão direito que é dela de usar a mesma roupa Porque, não meu amor Você não vai com Existe essa roupa seu por quê? Sede. Entendeu? Porque, primeiro uhum. que evita um monte de coisas mas eu tô o quê? Eu tô, eu tô cerceando um direito que é dela de usar, porque tá calor, aí vir com aquele discurso dela. Mas ah, tá quente, não quero nem saber se tá quente. <risos> vai e pronto. Não vai e pronto. Ah, é em treino, é. A mesma, em treino, quando eu dava treino, eu falava assim, ah, mas por quê? Veio usando batom, por quê? Você tá no treino Instagram usando batom, para quê? Você quer ir passear no shopping? Oh, vai ficar linda, maravilhosa de batom, de sombra, de não sei o quê. Mas não é shopping, você tá aqui para estudar xadrez. E aqui você não vai usar batom. Por quê? Entendeu? Tem que saber Sim. por quê. Então não dá. Por quê? Você tá muito linda aqui, no, no, né? Mas daí, uhum. daí? Eu quero saber do tempo aqui. Eu não tô nada para distrair. E aí, aí, Mas aí se acontece isso, o outro tem que ter o, o mínimo de discernimento. Senão, olha, tem que aprender a ignorar, né? Tem. Então foca no que interessa. Aí você trabalha do outro é... lado também, né?
0: Eu acho que a grande, a grande luta, talvez, né, Regina, é que as meninas possam jogar de batom, possam estar tá usando uma legging sem o olhar machista é, do homem exatamente. ali. exatamente. Essa que é a luta, né?
1: Essa é a luta. Na hora que você olha pro outro e... Olha na boa, não tem problema. Ou olha, tá bonitinha, tá linda. Cara, guarda para você, cara. Sim. Por que que você tem que ficar... Fazendo, fazendo apostinha, né? uhum. fazendo ranqueamento, uhum. né? Então, vai lá, entendeu? Mas não... Enfim, né? Enfim. Então, ainda falta falta um pouquinho nessa parte do respeito. Né? Sim. Ainda falta, né? Então, eu, eu imaginei também que o movimento foi porque... Bom, é, quem for, sofreu assédio sabe, né? Sim entendeu? Uhum. Então, se tá falando, se tá o, o... porque tá sentindo, né? Não dá uhum. pra ignorar, sabe? Eu, por exemplo, é. eu nunca falei nada porque dá, tá, tá aí.
2: Uhum. Vou
1: falar, pra quê? Vou, vou, vou resolver o quê? Entendeu? Eu mas, tenho que mas é
0: mas é como se disse, né, Regina? Tem que ter a discussão, né? Isso tem, tem que, que ser é. falado. Né? Uhum.
1: Porque às vezes a gente, a gente faz alguma coisa e não sabe o que tá fazendo, né? Depois as sim. meninas... Hoje eu mudei bastante até em relação a isso, né? Uhum. Que eu era muito protetora, né? Depois, ó, mas com as menores, eu, ó, os pais têm que cuidar mesmo. As, é, sim. entendeu? Com as maiores, ó, você é dona da sua cabeça. Sim. Entendeu? Mas a gente tem que... Tem que estar tá, tá olhando, porque... É, você vender também de uma imagem que não é... Não condiz, né? Ah, porque não tem nada é. a ver? A gente tem que cuidar, sim. Tem que... É mesmo as roupas, Não, o, o dress code, né? para tá, o dress code. É, se você, se você é jogador mesmo, você já é jogador, você não tá nem aí para nada disso, né? Mas Sim. você, se você, então, eu imagino que não seja jogador ainda nesse nível de conseguir ignorar. Você olhar mesmo, você vai para o você olha pra eles, eles não estão nem aí pra nada. Estão assentados, focados lá, os poderosos. Sentam lá, passa, não vem ninguém. Eles não vêm. É só xadrez mesmo. Não dá tempo de outra coisa, não. Sim. Entendeu? Que é o que então, teria
2: que...
0: que ser, né?
1: É, ah, pois é, né? Então, uhum. entendeu? Mas tranquilo. E cuidar, porque às vezes tem menor mesmo. Respeita que tem menores E mesmo assim, ó, aquela foto, eu sou adulta. Eu, tudo bem, pra mim não... Para mim, tá tudo certo, né? Eu sou jogador, não tô nem aí, né? Mas se você tá, tá tem que pensar que tem meninas novas que vão jogar, tem mães novas que não são do meio ainda tua informação, entendeu? Então, a mesma pergunta que eu fiz assim: o que, que essa foto tem a ver com a mãe de uma aluna minha de oito anos vai perguntar, Regina, ela vai pensar o que, que essa foto tem a ver, e a minha filha tá vendo essa é. foto, ela quer tá dizer o que que a menina tem que se vestir desse jeito para poder jogar uma partida, como assim, ela tem que estar mais à vontade, sim, entendeu? Então a gente, quando a gente, o é organizador, a gente qual é o público que qual público a gente quer, nós tem que ter clareza que outras pessoas estão vendo também sabe? e respeitar, né? Na boa. o mais importante é a discussão, tá?
0: Com certeza. E o mais importante é nós, enquanto homens, ouvir as mulheres falarem. E, é. e tentar entender
1: claro, o que elas sofrem nos torneios. E vai ter mais mulheres jogando, com certeza. Eu acho que falando de nível técnico, tá? Nossa, é impressionante hoje como como o número está crescendo, sabe? Tem mais meninas, mas também mais meninas que abandonam cedo, né? Entendeu? Eu, eu fico, eu faço um paralelo assim, ó. É, da minha geração, quem é que está aí? Quem é que tá jogando hoje? Sabe quem, né? Eu e a Joara.
0: E a Joara, né? É.
1: Somos as duas. Tá? Aí depois vem uma geração que era. A, que é a Suzana Chang, assim, da época da Suzana, a Suzana Chang. E aí vem a. É, aí você conta assim, sabe? Que não, não dá continuidade. Que para. Sim. Então a gente tem que fazer com que as jogadoras fiquem mais tempo tá, mas que elas recebam um treinamento, mas isso depende de projetos, sabe ou seja, uhum. que elas fiquem mais tempo e com os meninos também deve funcionar assim nunca teve também projeto coletivo né? É, Sim. um grupo fique mais tempo jogando então, ou seja, que a gente consiga chegar a, é, até os 21 por exemplo, que é, entra na faculdade vai, vai para segue a profissão um grupo maior fique mais tempo e com força né? ou seja, é campo para estudo tá? a gente conseguir é, fazer o treinamento fique mais tempo mais tempo num nível mais alto então hoje, por exemplo, veja é pelo grupo aqui de Blumenau tá? tem, o, tem, o, tem o Thiago, tem o Guilherme aí tem o Natan, Rian tem o Gabriel né Aí você pega, eles são mestres, né? Você pega que eles começaram um projeto, um projeto começou na escola em 2009, entendeu? Então, então são 11 anos, mas quanto tempo mais eles vão continuar? Então, eu teria que ter, sei lá, quatro, cinco vezes mais um treinamento para eles chegar nesse nível hoje, para que daqui para frente, pelo menos esses 20, 30 fica em 3, 4 mais que continuem. E com o feminino é a mesma coisa, né? Hoje, se fosse, a gente for fazer um, um paralelo lá com, mesmo com os jogadores, tem uma lacuna muito grande ainda, pode ter mais jogadores. Mas quantos jogadores com o um nível 2,300 para 2,400 tem? Você olhou lá?
0: Não são muitos, né? Você
1: está entendendo o que eu quero dizer? Quantos uhum. jogadores tem no nível 2,400 para 2 2,500. Então, uhum. nós temos hoje um número bastante grande no, até 2000. Ou seja, mas os projetos eles têm que avançar para a gente manter para a gente fazer com que mais jogadores ultrapassem a barreira dos 2000. Então, a gente está tá longe ainda. viu? Então, se, de repente, se a gente for fazer um paralelo com 20 anos atrás, acho que tinha mais, viu? Era, eram mais jogadores na faixa de 2 a 200 do que nós temos hoje. Entendeu? Então tem que fazer esse estudo ainda, né? Teria que você pegar por faixa e... A gente não tinha tanto de grande mestre, mas na faixa de 2 e 400, e a gente tinha mais do que tem hoje. Entendeu? É, mas tem que trabalhar. Mas então, por quê? É, por mais que tenha, tenha, tenha técnicos, treinadores trabalhando projeto, mas a gente tem que aumentar a força é força do, de 2000 de 1800 para 2000, passar esse povo todo para subir rápido. Mas é, acho que agora não vai demorar muito, viu? Para Esperamos. É, eu acho que não vai demorar muito porque é muito material que tem disponibilizado hoje aí, é, tá tem muito mais técnicos trabalhando, né? Agora ah. e precisa dos eventos, né? Tem, tem é. mais eventos. Agora você sabia que quando, falando de xadrez feminino, tá? É, eu falei que era o, a equipe olímpica ela saía dos torneios dos campeonatos brasileiros. E eu, fui, eu sempre fui defensora de que a equipe saísse do campeonato brasileiro. Por quê? Na época que eu joguei o meu primeiro brasileiro, eram 30... Quantas jogadoras eu fiquei em oitavo, mas eu, eu tem que olhar o Brasil Base lá para saber quantas jogadoras, mas é só a gente olhar pelos dados. Tá, é, eu fiquei em oitavo. Eram 28, 28 participantes no ano seguinte. É só contar quantas jogadoras tinham no, no ciclo olímpico. Tá, então, dois anos depois ó, o número de jogadoras que saíam as quatro primeiras. Então era uma briga danada e todo mundo queria ir para o campeonato brasileiro. Porque valia a vaga e tipo sul-americano, porque tinha que jogar o Campeonato Brasileiro. Aí, quando foi lá em 89, 80, um ano, lá, aí a CBX mudou, por exemplo. Não, não é mais pelo ciclo, pelo Campeonato Brasileiro. Nós vamos fazer é, rating performance, soma com mais o rating da pessoa, soma mais pelo é, bônus lá do Campeonato Brasileiro e soma mais não sei o quê. Aí faz uma média e leva e monta a equipe na época nossa eu fiz carta até para para CBX eu fui pessoalmente lá na assembleia e falei assim, olha esse sistema pode esse sistema pode ser bom para o masculino a equipe quer dizer masculina não equipe absoluta é, mas para o feminino nós vamos sabe o que, que vai acontecer as mesmas jogadoras as mesmas jogadoras vão vão para a Olimpíada E foi um período que íamos eu, se olhar lá, eu que era patrocinada, né? a Joália Jussara e a Palace, que estava em Blumenau Eram as mesmas jogadoras. Não tinha renovação, porque lá no Brasileiro a gente podia nem ficar em primeiro. né? Mas como eu era patrocinada, eu podia jogar os torneios. Eu ia para os torneios para fazer o rating. O performance. Sim. Entendeu? Como eu jogava mais torneios, o meu rating era, subia. Então, eram critérios que favoreciam quem tinha condições de jogar torneios. Ao passo que eu só fui para a Olimpíada, por que eu fui para a Olimpíada? Eu vi assim, porque... Eu, eu, eu estudei um monte Eu vi uma oportunidade de jogar no, De conseguir a vaga no brasileiro E tinha muita menina nova Muita gente que já poderia ter ido Para a Olimpíada E ficar motivada Na Olimpíada A Palas quando foi para a primeira Olimpíada Eu quando eu fui para a minha primeira A gente só queria uma coisa Quando voltou da Olimpíada Sabe qual era? Estar na equipe de novo E para a próxima a próxima e é isso que acontece uhum. só que o, o jeito que era o sistema que era, favorecia aí eu, eu cheguei a falar assim ó, com esse sistema aí mas pode ter certeza que a gente vai levar 10 anos que renovar essa equipe aí, mais umas 5 Olimpíadas, não deu outra
2: uhum.
1: não deu outra só depois de muito tempo a gente, a gente teve renovação, né, e isso com, com também com as categorias menores, que as meninas começaram a participar do os pan-americanos, os mundiais, sabe? É, de categoria. Aí deu uma, uma subida, mas levou muito tempo. E meninas talentosas poderiam ter ido antes. Sabe? Porque a gente dá a oportunidade, sabe, dessa... Dar aquele... É, mas estamos, em, nós estamos caminhando aí para. Agora tem tanta menina, são tantas equipes é. fortes, né? Então eu acredito é. que, que vai ficar mais duro, né? É, agora tá... É, embora tenha... Esteja mais forte, tenha mais meninas, mas a gente vê que, que o título é difícil, né? Um título de MI é mais difícil conseguir. Mas por que, que é mais difícil? Né? Às vezes não é nem por força, é porque nós atrasamos no desenvolvimento. Então, quando eu às vezes eu fico falando, como eu dou aula em escola e estou acompanhando as bases, eu fico vendo, nós somos, eu sou de um tempo que a gente era o número um da, aqui da América do Sul. Em base, mas aí de repente veio o Peru, que nossa, é um arraso, né? Aí entrou o Peru, todo mundo, não? Né? Veio Venezuela, veio o Equador, ou seja, a gente eles eles deram um salto, inclusive em projetos, né, de xadrez? Uhum. É projeto nacional de xadrez que nós não tivemos, então a gente ficou para trás. Então agora a gente está correndo. Para chegar naquela época lá do bem, o Rodrigo Fontana, a geração aí que ganhou o Pan-Americano que jogou, sabe? É, a gente tem que correr para chegar na, naquele tempo. Então a gente está atrasado. o um projeto Argentina com tudo aí, porque esses países já estão com um projeto nacional e a gente não tem um projeto nacional. A gente não, agora está começando com um projeto nacional de treinamento de equipe. Eu nem sei a quantas andam, né? Mas sabe ter o um projeto nacional de equipe? Temos uma equipe nacional para representar o Brasil e a gente tem que dar suporte. Tá? Tem que dar suporte. Eu Uma época teve um presidente, acho que foi o Sérgio Freitas, acho que ele tinha uma proposta bem legal, que os grandes mestres visitariam os estados, as cidades, sabe? Eles seriam o um, um espelho. Né? Opa, vem aí um projeto nacional para que aí os grandes mestres que nós temos vão dar apoio para os para base, né? Mas um projeto que não vingou, né? Foi uma pena, sem assim, sabe. Porque a outra coisa é que a gente precisa de liderança. Eu falo assim, ó, eu defendo muito o Mequinho, sabe? Meu, meu, o Meckinho para mim é acima, a, a, na terra é ele, né? É. <risos> e por quê? eu tive a referência de um ídolo. Então a gente precisa de ídolos. Então uhum. a gente tem que formar. E, às vezes, quando fala em ídolo, às vezes não precisa ser o, é, o top, é ter um ídolo e pronto. Então, a gente perdeu, acho que... Por exemplo, bom, o Rafael Leitão foi campeão do mundo duas vezes, mas a gente não transformou em ídolo nacional. Sim. A gente, como, como o Mequinho foi transformado. Então, acho que o xadrez, hoje, até hoje, né, é um, 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 um transforma Então, quando tem um feito... Mas o próprio meio não faz isso. Tem que transformar. A gente precisa de referência. E a outra coisa que outra coisa, por exemplo, é transformar o, 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 por exemplo, ele foi pro. Foi no Jô Soares, foi nos programas. Nossa, a gente tem que fazer um estardalhaço e tornar isso popular, que é um feito. E a gente perdeu o bonde de formar um. um, um um, um jogador que seja referência. Porque hoje você ainda fala, fala assim, o Mequinho pessoal todo sabe. Mas não tem o outro. Cadê o outro? Eu tô falando para leigo, né? Às vezes nem o próprio meio sabe, ó, não sabe que o, nós chegamos campeão do mundo. Porque aí os jogadores ficam falando assim, ó. Não, é campeão do mundo, mas é de categoria. Não, é a Regina Ribeiro, não, é campeão, mas é de feminino. É negra a
0: própria modalidade.
1: Desqualificam, desqualificam. E Isso. não pensam que o que a gente precisa é ter a referência para quem está crescendo, é criar mercado. Sabe? Uhum. Então, nesse ponto, eu acho o Mequinho ótimo. Então, quando o Mequinho ele tocou fazer a simultânea aqui em Blumenau, eu fui falando lá para o. Pro... que ia pagar, né? Bom, o Mequinho, mas é a mídia na certa. Hum. Como é que é? A gente tipo, coletiva. Ele vai dar, vai dar xadrez lá, pro, vai fazer a simultânea pra, lá para os pequenininhos? Vai ganhar todos? Ótimo! A gente precisa que ganhem lá de todo mundo, lá em uma hora e meia, rápido. Tá? Não adianta eu. Não, uma simultânea de rendimento. Não quero simultânea de rendimento, eu quero uma simultânea de promoção. Então, se ele está pedindo lá, acho que ótimo, perfeito. Para mim, cabe, entendeu? Porque Sim. se você está organizando, se o seu organizador quer chamar atenção uma, 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 para uma simultânea, tá? para chamar atenção da população, a população é leiga. Então, se você pode colocar todos os tops fazer rendimento, mas a população não vai entender, a gente tem que fazer as promoções para que a comunidade receba, entenda. Tá? Um exemplo disso, por exemplo, tá? é que, que eu adianta eu trazer o campeão do mundo aqui na cidade, Oh, trouxe o campeão do mundo, tá? E daí? Se a cidade não reconhece, não sabe do que se tá? Ah, o Clube de Chegadores em São Paulo trouxe lá na época o, o, sei lá, o Carpova, Anand, trouxe lá uns poderosos todos. Tá? Ah, vamos gastar aí, sei lá, cento e tantos mil. Sim, é legal, quando oramos, coisa tal, tal, tal. Tá? E depois? Quem é que ficou com isso? O que que isso melhorou, aumentou, entendeu? Então às vezes a gente precisa de eventos que, que a comunidade receba E aí e fomente na comunidade Então eu quero trazer um campeão mundial aqui em Blumenau Mas eu tô fazendo a cabeça aqui da, da criançada toda Nossa, que máximo ter um campeão mundial aqui Mas vocês vão saber que há dificuldade, o que que é Mas hoje nós temos os tocos aqui Então tem que transformar aqui, ó as referências. Nós temos nossos mestres aqui, eles são referência. Então a gente tem que ter referência, sabe, para quem tá iniciando. Então, a gente tem que trabalhar muito nisso ainda no Brasil, sabe? Não adianta ficar é, 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 desqualificando um jogador ou outro. Nós temos que valorizar que nós temos 14 mestres internacionais. Ou melhor, grandes mestres, né? Nós temos 14, sabe? E, e sabe e que tá vindo mais um e divulgar que bom sabe é, os mestres nós, os mestres internacionais nós temos tantos vamos valorizar sabe? agora o que aconteceu foi um tempo atrás tá é, é que acontece a, a, por exemplo a CBX tirou os direitos da campeã da mestre internacional de participar da final do, do brasileiro com despesas pagas entendeu então puxa vida é uma você, desmotiva, você, né? desmotiva, mas não, não é questão de não me desmotiva, sabe? É a questão que não uhum. que se você tem aquilo ali, o um organizador. Agora voltou um pouco dos organizadores. Se você está convidando, significa o quê? Que uma menina ou um menino que está vendo que o MI, o FM, eles têm a vaga, eles estão indo, ele vai querer ser, entendeu? É o espelho. Claro. É isso que a gente tem que entender. Você está você tá colocando um, 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 uma, um objetivo para aquele que está iniciando. Ah, agora teve um, uma crítica aí, por exemplo, aos títulos nacionais. É, porque tá, soltou muito. Oh, tá, tudo bem, pode ter soltado muito. Mas você tem que entender que aquela criança, aquele que ganhou, que conseguiu lá o título de mestre nacional, lá no. jogando um torneio que é ver. Ah, mas era só se você está te não, não, é o contrário, ele é mestre nacional, você imagina que representa para aquela comunidade onde ele está inserido, pessoas pessoa às vezes fica pensando pequeno ali, deixa lá ser cervejinha dar o título de mestre nacional, porque aquele título vai se pintar muito da comunidade daquele que recebeu, porque aquele que recebeu, ele teve que trabalhar para conseguir aquilo ali. Lá, eu estava no Rio e fazer cinco pontos dava o título, por exemplo. Nossa, eles estavam lutando para chegar a assim. cinco. Não teve uma luta. E aí o outro, sabe? Ele vai sentir, puxa, conseguiu o título. Isso é importante pro, pra, na hora de mostrar para o leigo, olha, mestre nacional. A gente fica procurando coisas negativas, sabe? Coisas para desqualificar. Não, eu, tinha que ser o contrato. Procura coisas para qualificar lá o, 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 o título. Não para desqualificar o título, sabe? Então é... Essa
0: questão do título do, do, de mestre nacional, eu vejo... É, tem, tem os prós e os contras, né, Gino? Mas a, a questão, assim, é óbvio que tem alguns critérios que são questionáveis, né? Mas ah, você imagina, por exemplo, um cara que mora no interior e aí ele vem, ganha esse título, enfim, né? O cara que mora numa cidade grande, enfim, talvez que tem bastante xadrez, não, não faça muita diferença. Sim,
1: exatamente. Mas como
0: você disse, aquele que ah. mora lá na cidadezinha, pô, o cara lá conhecido, filho do seu João lá, é Sim. mestre nacional de xadrez. O quanto isso motiva as claro. outras crianças da cidade a buscar e ele mesmo buscar coisas Exata. maiores. Né?
1: Mas é isso, é nesse ponto que eu tô vendo. Você procurar coisas uhum. que, que ajudem, não se procurando coisas. Agora, se o outro deu lá porque não se é para aumentar o número de inscritos isso aí é outro tipo de problema sim entendeu mas não desqualifica o o, o, o guri que ganhou agora fez a atriz, mas passa lá direto mudando estruturas né entendeu ó Sim tá? enfim mas não desqualifica eu fico doida quando é, ah não vou jogar o torneio tal porque é um torneio fraco ah porque não vai ter ninguém ah, porque, não sei o quê, depois anos, mais tarde a pessoa fica, ah, tá vendo, olha lá, tá vendo? Faz diferença na hora de montar um currículo. Ah, no ano passado eu tive uma conversa assim com um jogador daqui, Aí ah, não vou jogar o Campeonato Brasileiro Escolar porque sabe, não vale nada. Eu quero ver você ser campeão do Campeonato, campeão do, do, do Escolar, do Brasileiro Escolar quando, e você colocar isso no currículo quando você tiver que apresentar um currículo para uma universidade. Eu quero ver o que, que a universidade vai, vai considerar? Se vai ser o que? O fato de você ter seguido um compromisso escolar ou se você seguir um compromisso de, de campeonato mais forte, um fechado de IRT, por exemplo? O que, que vai valer para a universidade na hora de, de contar ponte para você entrar ali na sua bolsa? Entendeu? Ela não vai olhar para o nível da competição, ela vai olhar para o, 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 o que você faz. É pra escola. Entendeu? O que você tá fazendo ali naquele... É isso que ela vai olhar. Sabe? Se você é comprometido, se você foi lá porque você é espelho para quem tá na escola ou na universidade. Entendeu? Então cuida para não falar, se não desqualificar. Né, entendeu? Então... É isso. O lance de vestir a camisa também, sabe? Você tem um apoiador, Vem, vista a camisa do seu apoiador. Vista a camisa da sim. sua cidade, vista a camisa do seu clube. Ah, ah, não quero bater foto, mas a foto é importante, a foto é importante para divulgação, para divulgar sua modalidade, uhum. para depois ficar reclamando que não tem patrocínio, que ninguém. Sabe? É. A gente tem que dar visibilidade para uma pra nossa modalidade. Imagine. A gente tem que falar mais sim. Falar para as pessoas, né? Tá? Muitas uhum. pessoas são leigas, elas não conhecem as, todas as qualidades do nosso jogo, sabe? A gente tem que falar. Uhum. É, então, ah, xadrez é fantástico, eu sou apaixonada, <risos> meu Deus do céu. Queria eu ter tido oportunidade, todos que, que as minhas alunas têm aí de. Às vezes eu falo, ah, vocês, uma cidade como o de ter contratado, sabe? Tem, são vários técnicos, não é só de uma modalidade, não é só porque é xadrez. São várias modalidades. E aí ó, os jovens têm acesso a isso têm que valorizar. tem que valorizar porque é assim. E ó, outro dia alguém me perguntou, ah, comparando com outros países. Tá, Mas não, outros países não tem o que a gente tem aqui, por exemplo, em termos de jogos abertos. Tá? Se, eu, se você quiser, por exemplo, nos Estados Unidos fazer xadrez, você paga muito caro. Ninguém tem isso que a gente tem aqui de aula de, aula de graça. <risos> não tem. Não tem, não tem mesmo Estão pensando, paga caro sim Em outros países também Eu achei que por exemplo lá, né, Quando a gente viajou para o Mundial da, da Georgia Eu cheguei a perguntar por lá Porque eu achava que a Georgia Era, era o país tal no xadrez né, Porque tinha, foram duas campeãs do mundo De lá Uma Olimpíada Com a equipe praticamente toda da Georgia né, Na antiga União Soviética né, meu, É muito forte Mas quando eu cheguei lá e comecei a perguntar, aqui nada, é pior que aqui, pior que aqui, a cidade não paga treinador, país, não, cada um tem que se virar, se viram, e aí, que às vezes quando tem aqui, o pessoal desqualifica, não, tem que comparar lá com o país tal, comparar lá com o país tal, entendeu? Enfim, a gente tem que é, valorizar o que a gente tem e buscando tá? mais conquistas. Precisamos de mais livros, mais material, sabe? Precisamos de mais profissionais, é, é, junto aos xadrez, mais professores na base, professores. Né? Por isso que eu sou defensora também do, de que tenha é, desde na escola. né Num primeiro momento, que seja aula extra. Mas lá, no segundo momento, né está chegando já, né? quando tiver os professores formados na universidade, estiverem na, na graduação, aí a gente, vai, a gente vai ampliando, sabe? E a outra Sim. coisa é cada um no seu quadrado também, né? Por exemplo, eu estou agora dando um curso para pro, professores do Estado, né? E aí eu tenho que deixar bem claro, olha, é, os parceiros, parce, professores de educação física sempre foram parceiros, porque eles dão tantas modalidades, né? Agora, quando ele dá xadrez também, é bom para mim, né? Porque já vem um jogador, já vem lá um xadrez que já está apaixonado por xadrez, já quer fazer xadrez. Então, quanto mais pessoas dentro da escola, né, jogarem melhor para os clubes, né, melhor também, também, né? Então, por que que é, eu vou fazer crítica a se o professor não sabe jogar? Eu não quero saber se ele não sabe jogar. Eu quero saber é se ele sabe, ele usa nas aulas dele, nas aulas pedagógicas, é que ele dê, ele quer apresente a modalidade. É isso que eu preciso. Agora, ele jogar melhor ou não, aí já é um outro tipo de projeto. Entendeu? Mas para um projeto amplo, a gente precisa que mais pessoas ensinem o Beabá. E o Beabá é só nome e arrumação das peças e como é que cada uma. E aí outros que vão se qualificando, se aprimorando no ensino, nas técnicas, entendeu? Aí eles vão, a gente vai trabalhando cada um nas, nos, no seu setor, né? Eu trabalho como base, entendeu? Eu trabalho melhor dando a iniciação e aquele meio de campo ali, agora um encaminho pro pro treinador mesmo, porque ele quer ser mestre, ele quer ser grande mestre, etc, sabe? Então, agora está na hora, eu tenho, mas eu, pessoalmente, eu trabalho com, faço mais um coletivo, né? Bom, tô falando demais, né? E aí? <risos> vamos vamos
0: continuando. É. Eu é. tenho duas perguntas ainda antes ah. dos nossos quadros, tá, Regina? Vamos Meu ver. É. Mas essas, acho que... Uma, pelo menos, é, acho que é mais simples para você responder, porque a gente já falou bastante, né? A gente tava falando sobre falando bastante sobre isso, aliás, né? É, sobre a ascensão né, das meninas aí do Brasil no, tem o projeto da ação e tudo né Sim. e você é a atual é, maior vitoriosa de campeonatos brasileiros, tem oito títulos né Regina, no total isso é, é, é foi... a, Julia, a Juliana lateral tá com seis ela tá chegando como é isso. que é para é é ti a sensação assim de ver que o teu recorde tá próximo de ser é, quebrado
1: eu acho ótimo, Deus, igual quando vejo a Luna ganhar de mim, né eu falei, que bom, né? Eu acho ótimo, porque... Primeiro tem que... É, é, tem que acontecer, né? Uma hora. Se ela conseguir oito... Uhum. Não, conseguir oito não, conseguir nove, né? Sim. Se ela, ela conseguir nove, vai ser feito mesmo, porque é, tem tantas... É, tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? Vou ser bem sincero aqui, né? O lado bom é que ela, pessoalmente, uma grande jogadora... Tá ali seguindo, lembra? Daquilo está há muito tempo. A gente precisa de jogadoras que fiquem mais tempo no xadrez. Eu acho que ela vai ficar. Já tá, viva de xadrez, já tá ali, isso é ótimo. É muito tempo. O outro lado ruim é que é a mesma jogadora. Então, ou seja, se ela ela conseguir, quer dizer que a gente não está tendo
2: renovação.
1: renovação. Então, Então, tem um lado bom, tem um lado ruim. Eu, eu pessoalmente. vou torcer por ela né e vou trabalhar né eu acho que todos os técnicos vão trabalhar para que haja um certo equilíbrio eu eu não acredito ainda que a gente consiga antes que ela ela bata o recorde eu acho que ela eu acho que ela bate o recorde mas eu acho ela vai brigar com a Alboredo e vai brigar com a a catia que são as duas que estão estão é, ali e, né e, e vamos uma... torcer
0: para Vanessa voltar <risos> também né
1: não a Vanessa a Vanessa eu, eu acho que a Vanessa volta ainda né a Sim. Vanessa eu acho que ela volta mas é isso que a gente tem que eu estava lá naquela Olimpíada sabe eu achei uma pena ela não ter conseguido ali o um título dos grandes mestres eu sou muito fã eu sou muito fã dela de carteirinha porque primeiro porque eu, quando ela começou eu joguei eu participei de jogos abertos né? Quando, quando ela participou pela primeira vez dos jogos abertos ela tinha oito anos E ela jogou comigo uhum. e depois eu cheguei pro Nilo e falei assim, olha não tem defesa essa vai ser a campeã brasileira né, né? <risos> eu falei para ela outro dia porque ela jogou com oito anos jogou né um final de torres comigo uhum. e eu só ganhei realmente porque ela não tinha só na nada. experiência na experiência, eu falei assim, ó, ah, não é possível que ela saiba realmente o finalzinho assim, 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 Não assim. uhum.
0: teria,
1: não teria, tá? Aí depois eu acompanhei a Vanessa no Mundial, né, quando ela tinha 10 anos e acompanhei toda essa carreira dela, né, então, sabe, então eu acho que ela é muito talentosa. É muito talentosa e, e veio também de uma... E, e teve né, essa teve oportunidade de, de ter treinamento, sabe? Ela é disciplinada. Então, é uma que se... eu acredito que volte, eu torço para que volte, né? E conseguiu claro. também muito rápido, né? Todas as conquistas, né? No, no, quando entrou no, no xadrez mesmo, no, no, no feminino, isso, isso aconteceu, sabe? Eu acho que. E aconteceu no geral. É, muitas jogadoras de categoria é, demoraram para entrar no no, no no brasileiro mesmo sabe porque não teve assim tanto incentivo para que elas participassem então é, mas agora eu acho que isso vai acontecer ou seja mais jogadoras participem do ciclo do, do feminino mesmo nos últimos anos não 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 participaram não tá então vamos ver que ainda está num formato que não está favorecendo, uhum. ainda não está. Então a gente viu agora esse formato, esse formato eliminatório, né? Que é um formato uhum. que é interessante. Eu, eu, eu gostei muito de jogar, tá? É, porque é um evento que é muito animado, é muito tenso e, e a gente precisa. Vou dizer para você, Denis. Eu, porque eu joguei vários torneios, joguei um joguei muitos torneios pelo mundo também, né? É, eu me lembro muito todas as que eu falo sobre isso, eu me lembro do Brasil perdendo para a Itália, perdendo para a Itália no vôlei, ah, né? lá um anos, um ano atrás, eu Não um dia ser nem nascido, né? E aí,
0: <risos> não sou tão novo também, né? <risos> Olha
1: só, eu vi o seguinte: é, por que, que o Brasil perdeu para a Itália aquela? O Brasil ele treinava, eu imagino não. Assim, ele treina tanto ou mais que aquela seleção. Tá? e os jogadores são talentosos não... o que é uma coisa muito simples É perdeu sabe por quê né o Brasil não está acostumado a receber pressão cara, a jogar como Verdade. o favorito sabe? Uhum. é só dar um apertozinho que ele ai meu Deus né porque não <risos> está acostumado a, sabe jogar tenso e eu vejo isso com eu falo assim ó, você tem que jogar como os russos jogam como os cubanos jogam os chineses jogam. Eles são muito duros. isso, são duros porque não é fácil. Eles sabem que não é fácil chegar ali. E que você vai sofrer pressão. Para manter. Então, agora, é, é a mesma coisa. Ó. Tá, é muito fácil você ganhar um brasileiro. Pode acontecer um resultado, uma coisa, sabe? um, um te favorecer. Mas eu quero ver você manter um título. Às vezes o pessoal fica... Ah, porque participou de jogos abertos, foi fácil, 17, ganhando. Ah, mas não é fácil manter, não. É pressão, é pressão. E às vezes não é pressão só de ter um adversário com nível técnico para te derrubar. É pressão mesmo, pressão de que você é favorito. Você tem que jogar o melhor. Então às vezes você, entendeu? É manter isso. Isso não é fácil, tem que ter um um controle muito bom. Está muito bem psicologicamente. Então, aí, o que que acontece? No Brasil, nós temos torneios, nós temos poucos torneios onde você perde e vai continuar perdendo se você não melhorar, tá? Por quê? Você joga um aberto, um aberto Brasil, por exemplo, você joga um aberto Brasil, tá? Você, de sete rodadas, ou de seis, que a maioria é com seis, quantas rodadas você, de fato, joga com um jogador forte, E aí, quantas?
0: Em em sete
1: rodadas?
0: É. Vai
1: jogar umas. Você tá entendendo? Você joga pouco. A gente tem que chegar num nível onde a gente gente vai jogar sete rodadas, mas são sete rodadas duríssimas.
0: Mas sabe sabe que acho que isso até melhorou bastante nos últimos tempos, sabe? Porque. Porque antigamente, Tu pega um Floripa Open, por exemplo, hoje. É um torneio que, se você vai jogar, é claro, você vai pegar, vai olhar o rating, o um cara tem 1.700, 1.800, é, mas é, é, é então, duro. Tá,
1: mas hoje tá, porque o rating, você tá vendo isso porque o rating tá inflacionado. Sim. Você, não, você tá jogando hoje com um grid de 1.800, mas você sabe que não tem 1.800. Mas, tem que chegar uma hora que você jogue, jogue e olha, como a gente viu que eu falei para ele quando tava lá no mundial, a gente vai para o mundial, olha, no mundial você joga 11 rodadas. se você não tiver primeiro controle psicológico para suportar um torneio, você vai sair com vai sair zerado, porque você perde uma, perde duas, perde três, você vai continuar jogando sendo pressionado, que é partidas duras. Então a gente tem que ter mais torneios Pra endurecer o povo, essa é que é. Entendeu? Mais torneios. E aí, são poucos torneios assim que tem. Então, se você tá falando Floripopo, mas quantos mais tem?
0: Nesse nível, né?
1: Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Eu acho que é o primeiro ponto para a gente uhum. avançar, sabe? Entender isso. Daí a uhum. questão de você, ah não, onde é que tem que você joga? Talvez tá? você tem que tem que sair para a Europa jogar ou tem que para outro país jogar torneios para poder ter essa experiência. Então a gente tem que transformar aqui. Tem que ter mais torneios. Ou seja, a gente tem que valorizar os torneios que a gente tem, os menores, sabe? Então, mas aí, quando aparece torneio assim, o pessoal que é mais forte não quer, não vou jogar, porque eu sabe, eu posso perder, não quero ficar aquela, sabe, aquela coisa do hate tá? não posso jogar com, tem dois mil e tanto não vou jogar com um, um torneio que tem 1800, por quê? Porque eu posso perder e vou perder muito então a gente tem que tem que chegar, eu gosto agora desse formato que é por bloco, sabe? Não é... tem o brasileiro, é o, o sub-2000, sub sub-2200, coisa que os americanos é, fizeram, né? Com sucesso, uhum. né? Eles, eles começaram a fazer torneios assim. E eu ia lá jogar, foi não viu? Eu ganhei o 2000, eu joguei um Las Vegas Open também, sabe? Eu ganhei, uhum. sabia? Olha! meu <risos> Foi muito legal, meu Deus do céu. Lá na, foi lá, foi e...
0: direto pro cassino daí.
1: Não, isso mesmo falar foi uma experiência assim fantástica meu muito Vai, legal que... jogar teve uma na última rodada eu caí numa posição de diagrama lá com o mestre
2: uhum.
1: daí é meu não acreditei <risos> ai ah, não acreditei eu fiquei em décimo nono eram 35 titulados né? uhum. eu fiquei lá em décimo º faturei meu meu prêmiozinho Oh, que beleza, ah, maravilha, <risos> maravilha, maravilha. Mas é isso, eu acho que falando, voltando ali o xadrez feminino, a gente tem que ter mais torneios, E eu, eu, eu sinceramente, eu tenho a minha opinião sobre, que diverge aí da, da opinião da, das poderosas do mundo aí, né? Algumas poderosas ficam a favor de que, ah, para melhorar o xadrez feminino você tem que acabar com os torneios femininos e as, men- as meninas têm que jogar torneios com, o, 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 com os homens né e tem que tem que acabar né então eu discordo né eu, eu acho que tem que ter ao contrário tem que ter mais torneios femininos né? mais ainda mais do que tem antigamente tinha até um torneio da França lá tipo um aberto feminino da França que Hoje não tem mais, eu acho que tem que voltar a ter mais torneios, né? já eram poucos, hoje né, né? Então, mais torneios okay. estritamente femininos, e o que a gente tem que, tem que ter é, é treinamento. Então, é, eu acredito muito nisso, né? É pegar a base, nós temos um bom número hoje, sub 8, sub-10, sub-12, ou seja por exemplo, vou pegar campeã, as campeãs do sub-8, sub-10, vou fazendo por grupo e colocando lá para o treinador trabalhar, entendeu? E a outra coisa é trabalhar com conquista. ó Se você é sub-8, sub-10, o não está treinando, você atingir a meta tal, tal, você vai passar para o grupo de treinamento lá do, do 14 e 16, sabe? Você vai fazer seletivas, a gente precisa de mais coisas assim, sabe? Você a, a conseguir... Nossa, que maravilha! Eu acredito nisso. Né? A gente fala que tem que acabar. eu hein? Tem que acabar. E a outra coisa é que... É quando o pessoal fala que... É, de treinamento... É que treinando junto vai melhorar. Eu não, não sei. né? Porque quantas jogadoras treinaram junto e melhoraram. né? Então, não às vezes não passa por aí, E cada caso, né? Cada e, e, cada caso é um caso, né? De, depende muito de motivação, né? Eu acredito em número de estatística. Nós temos que ter 100 jogadoras no nível aí das poderosas, das três poderosas aí a lateral, a, a Juliana e a Katia, né? Nós temos que ter 100 jogadoras e 100 jogadores estão tendo a mesma oportunidade que algumas tiveram aí de é, como é que é participar do projeto lá com de lá? É, é, Sabe participar. Ah, Mas sim, eu, sim. o que eu acredito, uhum. sabe o que, é que eu acredito? É que tem que ter seletiva para atingir essas vagas, para chegar nesse coisa. E não ser uhum. lá no pescarinho lá. Ó, vou mandar você e, e pronto. Uhum. Porque eu acho que você. Acho que você. Acho, acho nada. Sim. Eu tenho que montar uma estrutura, tá, sabendo que existe esse projeto lá da de maestria da FIDE eu desde baixo aqui, desde a categoria menor e trabalhando ó sabe, pegando por categoria eu Sim. achei muito legal agora na Olimpíada tá? teve a Olimpíada online, que aí tinha aquele critério que era é sub, sub-20. 8, sub- uhum. 20 sub-20, né, e aí a gente uhum. ou seja, muita gente nem conhecia ainda fez críticas né, da, da, na, na, na equipe, mas não conhecia o regulamento, mas é que apresentou a jogadora as meninas muito talentosas, ou seja, são jogadoras campeãs brasileiras de base, de, de categoria, tá? Então a gente tem que ir ao contrário, tem que o Lucas, o Lucas estava, o Cardoso estava na equipe, mais um outro lado do Brasília, né? Entendeu? A gente tem que, que mostrar, trazer esse pessoal para junto dos poderosos, dos grandes mestres, sabe? Tem que, tem que aproximar, fazer todas essas aproximações. Agora sobre o o, o projeto, né? Eu tenho o Damas em Ação, acho legal ter quanto mais, quanto mais iniciativas a gente tiver para valorizar, né? É, eu gosto do, do projeto, eu, eu sigo um projeto também que tem lá em, no Feminino, lá de Paralapé, mas lá, né? também tem um projeto. É feminino, muito legal também. Eu gosto do projeto aqui das blusinhas. E a gente tem que ter mais, né? Tem que... Tem que... que buscar... É, é, mecanismos a gente estimular ainda mais o xadrez feminino, que, que passa só por isso de ter que, não tem que nada tem que jogar corniz a uma xadrez e, e estudar entendeu? Agora é importante ter os femininos sim sabe, eu não tô dizendo isso porque eu tenho essa idade, coisa, mas eu sei o quanto é importante que foi muito legal participar dos torneios femininos, tá? Mesmo em termos de amizade, de construção construção mesmo, olha, quantas amigas tem do meio, sabe, de, de, de valorização, sabe, então é, não é fácil ser mulher só, mas quando a gente fala, é, é, mesmo naquelas questões de, de machismo, não só na área do xadrez, né, tem várias áreas, né, né tem várias áreas, né, enfim, agora imagine eu, uhum. né? Que eu, eu, deixa eu te contar uma, o que, uhum. é que eu vi nos Estados Unidos, Puxa vida, você, brasileira, mulher e negra, ganhar um torneio aqui, olha que feito, hein? Que feito, né? Olha, imagina, tu, né? Nossa, encheu a boca pra falar.
0: Tu não eu sabia fui... se ficava eu feliz falei, olha, ou, ou, ou <risos> um furiosa, eu, né? Eu
1: fiquei realmente, eu, olha, eu um espanto, né? Um Sim. espanto, né? Assim, para ver... Enfim, esse tipo de coisa, sabe? que Mas a gente ouve, né? Mas tudo bem, sim. né? Que é, você tem que entender. E aí é o seguinte, o, o outro tá te falando como se ele estivesse dando um elogio. O que a Exato. gente tem que fazer é, é o que É transformar isso, né? para não precisar ouvir isso. sim. Entendeu? E isso é com o tempo, né? Não tem jeito, né? Tem que ir lá e ganhar de novo. Não, não é porque eu sou brasileiro, porque eu eu amo xadrez, eu gosto de xadrez, porque eu estudo xadrez. Mas como eu, tem tantos mais.
0: Claro.
1: Entendeu? São coisas assim. Mas, enfim, eu já ouvi tanta coisa que eu só... (risos) A gente releva, né?
0: (risos) Daria um livro, né? Ah,
1: meu, muita... muita... Somando, né? Sim. Mais, somando, mais somando, mais somando mas eu sou fã do xadrez feminino acho que, que tem que continuar feminino, tem que ter feminino, tem que melhorar os prêmios do feminino e tem que ter propostas de treinamento pro feminino sabe Bacana. Pode, e as jogadoras tops podem treinar tanto com, com o feminino, tanto com sabe cada um, porque a, a gente a gente vai se adaptando sabe eu amo. Sim. Eu adoro treinar com os guris aí, ver, eu sabe, amigo, ver as partidas dos grandes mestres. Ver. Por quê? Eu só vejo o xadrez, sabe? Ah. Então, é, mas eu também adoro trabalhar com o meu grupo das meninas. Por quê? Eu entendo ali aquela necessidade. Né? Eu, eu só entendo. Eu vou, a gente vai transformando. Isso é legal.
0: Regina, me diga... Em algumas palavras, aí o que, que significa o xadrez para ti?
1: Ah, eu acho que eu, sei lá quanto tempo que a gente está conversando, mas em, em todas essas muitas palavras que eu falei, né? eu acho que primeiro o xadrez ele entrou na minha vida, é, foi, foi um opa, né, é, opa, opa, eu tô aproveitando, eu sou uma jogadora que uma pessoa que estou sempre procurando é, oportunidades, né? Tô tentando sempre buscar né, coisas novas. O xadrez ele ele, ele foi muito importante assim. Acho que em todas as fases, todas as minhas fases, né? Mas ele entrou numa hora certa na minha vida ali com com 11 anos, mas ele foi ele entrou numa hora. Você imagine... Sim, eu só vou dizer para você, o que, que, que significa o xadrez? Você imagine que, é, mesmo com todas essas coisas de machismo, de não sei o que, não sei o que, mas imagine que na rua, ali quando eu aprendi, na rua eu não conseguia brincar. Porque Meninas não brincavam com meninos. Né? Mas eu não conseguia brincar porque meninas não tinham. Não eram, meninas eram, ah, ela é muito burra. Né? Ah. Então, o xadrez, a partir do momento que você joga xadrez com aquela coisa de que, nossa, joga xadrez, a pessoa já fica assim, ó, né? opa, xadrez, só joga xadrez, nossa, então ela, ela, ela tá acostumada a resolver problemas, já tá lida com problemas, vai buscar soluções, é uma pessoa inteligente, é ponderada, sabe, então ele abriu, abriu portas assim, sabe? Abriu muitas portas na questão da escola, né? Do olhar do outro, né? Do outro ver, olha, olha. Ah, aquela menina ali, sabe? Ela tem esse esse, esse lado de abrir portas, de de dar novas amizades, né? olhar ou seja, você olhar para as coisas, olhar com é, mais objetividade para algumas coisas Pelo menos, sabe? Ele amplia o seu mundo Então o xadrez para mim, ele amplia E isso eu vejo é, Ainda hoje Quando a gente ensina xadrez E como é que o xadrez entra Na vida daquela criança Ou daquela pessoa, né? Que amplia Amplia o ela pensa Às vezes ela não pensa em sair do bairro E de repente ela já está saindo do bairro ela está saindo do, do da cidade, está saindo do estado, está saindo do país. Então, ela acaba é, ampliando essa visão sobre muitas coisas, né? até mesmo lá no início, né, quando eu vejo que eu vou sair do Rio de Janeiro para outra cidade. Rio de Janeiro é o máximo? Não. Você veja que aqui você eu fato eu ir para a Olimpíada como ampliou a minha visão? Não. Cidade grande é o máximo para morar? Não. Eu moro numa cidade hoje que não é, é pequena. Uhum. Né, em relação ao rio, então ele te dá uma uma outra visão sobre muitas coisas, sabe? Então eu acho que acho que o xadrez é para mim, na, mesmo naquela naquela na adolescência, sabe? Quando você tem todas aquelas questões filosóficas, né? ai meu Deus, quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? Sei, sabe? O xadrez, quando você está com o xadrez, você está eu tá no meio, você tá pelo menos você tem um terreno seguro, né? Porque o xadrez Tem tudo isso, mas é um um jogo e um meio que que acolhe. Ele acolhe. Acolhe todo mundo, sabe? Um pode se desqualificando, um, não sei o que, mas ele acolhe todo mundo, sabe? Então, quando você está ali sentado à frente, você você vê isso, que você joga com qualquer pessoa, né? Isso é muito legal do jogo, sabe? Isso é muito legal. E é outra coisa que você pode levar isso né? Sabe, eu, eu fico imaginando o seguinte. Eu nunca vou ficar sozinha na minha vida. <risos> Enquanto <risos> estiver. Não tem como. Porque eu posso ficar sozinha em casa. Eu posso ficar sozinha. Eu tô vendo um livro. tô jogando a partida. Eu não estou sozinha não. Certo? Então ele é certo. um excelente companheiro. Né? Uhum. Excelente companheiro. E que te dá muitas alegrias. Meu Deus. Ele pode dar umas dores aí de uma ou outra derrota. Né, ou tantas derrotas mas uhum. é um prazer ver uma partida assim, né, de uma partida de um grande jogador, ou ver uma partida histórica, sabe com seu nossa, olha só que maravilha sabe, você apreciar uhum. uma obra, né, e assim yeah. e, e, e é, olha só, não é fácil você, hoje, por exemplo, pegar uma obra de arte, aí para no museu ó, interpretar aquilo ali mas no Xarela é um, é um pouquinho mais rápido, sabe você aprende e quase que imediatamente, se você for levar um tempo de entender uma tela sabe, com todas as técnicas sabe, você o xadrez é mais rápido e é um prazer, por exemplo eu gosto muito de futebol, tá eu gosto muito de esporte de uma maneira geral e sabe, aquela torcida aquela adrenalina que dá quando você está torcendo, aí fala, e no xadrez? como é que é? Aí, sabe, a adrenalina, mas é fantástica, eu acho que é muito melhor, sabe porque ela é, é mais longa. Mas que sabe aquela sensação do gol. você vê, ah, você dá. Mas quando você vê a partida do, do campeão, você tá acompanhando ali o ping, você tá acompanhando, você fica naquela adrenalina. Ele leva mais tempo, sabe? Aquela sensação que é a mesma para mim, mesma do gol. Sim. Sabe? Então ela é. Meu, então o xadrez, só quem joga, não sei se. não sei se você ama tanto xadrez assim, né? Acho que que temos
0: um sentimento parecido. É,
1: mas mas eu... eu, E e os apaixonados estão aí, por isso que eu respeito todo mundo que está no meio, sabe, assim, que está ali, tem esse sentimento, tem alguma coisa, sabe? Eu tenho uma cumplicidade também, sabe? Ele dá uma... com quem joga, sabe? Uma coisa assim, ah, você ia me perguntar, mas eu eu tive algumas... Algumas aventuras, assim, nesse, nesse mundo, do tipo chegar numa cidade e não conhecer ninguém, sabe?
2: Uhum. E,
1: de repente, ah, porque a palavrinha mágica, você joga xadrez, né? Então, <risos> ah, então vem aqui, né? Meu, oh, que beleza, né? Você, né? Aí você... Sim. Entendeu? De você ficar hospedado numa casa, você ficar... Sabe, tem isso, do outro ser parceiro...
0: É uma um grande poema. família, como diz o.
1: É, é o um lema, né? Eu gosto do é, lema. Eu eu sempre gostei do lema da, da Federação Internacional de Xadrez.
2: Hum.
1: Então é isso é um, um aí: abrir, um, um abrir horizontes, né?
2: Uhum. É,
1: isso acontece muito. Eu vejo muito porque eu trabalho em um grupo, trabalho com famílias, né? Quanto que o xadrez ele uhum. transforma um pouco. Você imagina a criança que ela. Agora mesmo, eu, tô, eu sou do MESH, né? é movimento educacional estou coordenando esse projeto está bem legal, é movimento educacional de xadrez escolar, então a gente viaja com famílias então a criança, eu sempre digo isso assim. a criança está viajando e os pais vão com a criança, não é assim a família resolveu viajar e está levando o filho junto é o filho que é o motivo, sabe e a família acompanha E lá, essa família, por causa disso, enquanto o filho está ali jogando, as famílias estão no xadrez, né? Aí ela vai e faz uma construção. Olha quantas famílias famílias famosas tem nesse nesse mundo de xadrez, sabe? Da família toda, tá? Andando o pai vai junto, a mãe vai junto. E os pais, às vezes, nem jogam xadrez, né? Só para é, aí eles formam uma comunidade que eu acho fantástica. Assim. Hoje mesmo estamos... É, quantas famílias é, viajando por causa do xadrez, sabe? E acompanhando a formação do filho. Então, desde cedo, né? A família toda vê a criança ali. Vê... E ainda mais porque o xadrez ele mostra muito da... do desenvolvimento do... da criança e do jovem. Se tem problema, pode ter certeza que o xadrez vai... Ele vai, ele vai revelar. Né? Tem problema com... o com, com problema de autoestima, sabe? Tem problema com... Não consegue perder, sabe? Tem um monte de coisinhas e aí revela logo cedo e dá para ir trabalhando, sabe? Com e certeza. Dá pra você, você ir trabalhando com tudo isso. O Chaves uhum. é, é muito família também, né?
0: Muito bem, dona Regina. Vamos... Uh... Aos nossos quadros, então, no podcast E o nome Do primeiro quadro É o Lance do Mestre Lance do Mestre No quadro Lance do Mestre, então, Regina, fala pra nós aquela partida, qual foi aquela partida inesquecível, aquele torneio inesquecível que você jogou, que tá na tua memória e não vai sair nunca.
1: Olha, eu joguei alguns torneios agora, mesmo eu já falei de alguns aqui, né, uhum. lá, o, o aberto do, do, do US Open, uhum. é, o, o Las Vegas Open, é ver é, um jogador mundial entregando torneio para mim. Esse torneio é bastante marcante, tá? Esse do primeiro grande torneio, na verdade que eu que eu venci, né? É, eu, e lá saí daqui. Eu vi aquilo ali que você eu falei, né? negra, mulher brasileira, né? Uhum. E, lá, e é um torneio é um torneio de por rating né? Categoria de rating então eu ir lá e, e, e vencer o torneio não né? não era 2.200 não era outra categoria mas eram tantos 200 era quantos jogadores disputando aquela, aquele título ali e eu tava lá né então marcou muito porque porque foi o campeão do mundo esse campeão do mundo espanhol me entregando o troféu né então muito legal. Um
0: momento,
1: né? Foi um momento assim inesquecível, né? Um outro momento uhum. eu acho que é inesquecível, assim, de um torneio, é o um torneio que veio deu... tal na minha primeira Olimpíada. Nunca vou esquecer, né? Uhum. De ter visto, sabe, um campeão do mundo ali, né? Claro, ah, todos um as outras... tal. Uhum. é Sabe aquele é você... foi a minha primeira Olimpíada e eu, eu tá do lado dele, assim, sabe? Uhum. então Foi foi muito, muito legal assim. Foi. Então não, todas as outras Olimpíadas foram muito importantes, né? Mas uhum. é, e, claro, a gente vai lá, viu todos os campeões, outros campeões do mundo, de Karpov, Kasparov, eu né, ou viu o Carlson pequenininho na Olimpíada no, no café da manhã, essa coisa assim, né?
2: Uhum. Mas aquela
1: que o outro te dá a mão, né? Essa a gente não vai esquecer nunca, né? <risos> e depois é. indo lá e dar um coro lá no, no, no <risos> dar um coro lá nos americanos também é legal né
0: ah é bem bacana também
1: é bem legal mas tem bons amigos lá também né a turma a hum. turma tem muito muitas coisas que eles fazem lá que eu gosto assim sabe que é, tem um torneio que eu vou até de uma parte para dizer que eles têm uns torneios lá que que são tem uns quadrangulares eu gosto também, mas tem assim é, eu te organizo um torneio um torneio de nove rodadas então eles fazem por parte você pode fazer o torneio em apenas quatro dias você pode fazer o torneio em, em, em sete dias em, em, em cinco dias em três dias, em quatro entendeu? porque é, você pode jogar uma partida por dia aí, mas se você não conseguir aí você vai no outro e você joga duas no mesmo dia Aí depois outro, que você joga três no mesmo dia, eles reduzem o tempo, sabe? E você pode só entrar na, lá, jogar em, em ritmo rápido e aí depois alcançar o resto das rodadas. Então você pode jogar três partidas, quatro partidas. O torneio tem sete rodadas. Você pode jogar é, três partidas num ritmo rápido e depois jogar as outras quatro rodadas em dois dias. No ritmo normal. Essa parte eu acho isso bem legal, porque facilita muito. Assim, a ida dos jogadores, sabe? Fazer por partes. Assim, um Ah. formato, assim, bastante interessante.
0: Muito bem, então, dona Regina. Vamos ao quadro Momento Capivara.
1: Momento Capivara. Ai,
0: ai! No (risos) quadro Momento Capivara, você...
1: O ah, momento capivara, eu vou dizer pra você, cara. Capivara é um espanto pra mim. Não é capivara, é um espanto. <risos> porque Não, tem dois. Eu vou dizer um que eu fui muito capivara. Hum. Muito capivara, por quê? Em 92, eu ganhei uma, eu ganhei uma medalha de, de, de bronze na Olimpíada. Né? Foi em Manila. Então, jogando lá no. Eu, eu, no quarto tabuleiro Já era quatro? Já era quatro? Não sei quanto Mas eu ganhei lá no terceiro tabuleiro uhum. Então, eu ganhei a medalha Então, eu, meu, cerimônia legal Meu, fantástico Eu tava num ano assim que, que Sabe, eu, eu tava muito nomeado nomeado Então, lá, eu ganhei a medalha, aquela cerimônia toda Bonita, coisa e tal, feliz da vida tá, Aconteceu, em 92 Fui feliz da vida Depois de 94 em Moscou, eu estava lá com. Eu estava com sete pontos em nove. Sete pontos em nove. E aí eu estava disputando a medalha. E aí se eu tivesse parado de jogar, porque o mínimo para conseguir a medalha era ter nove partidas. E eu tinha as nove partidas eu estava com sete pontos e se eu não jogasse a última rodada eu ganharia a medalha de bronze
2: garantida né?
1: garantida de bronze aí eu cheguei aí o, o capitão chega você vai jogar eu vou jogar porque eu estava me sentindo tão bem né estava jogando lá e estava pontuando e eu queria que a equipe brasileira fosse tivesse uma melhor classificação Sim. né tivesse a melhor classificação e tu não e depois eu tinha essas essas coisas aí, ah, porque se eu não jogar aí vão dizer que eu que eu ganhei a medalha é porque eu corri da raia
2: uh-huh.
1: é fugiu né escapou escapuliu, não quis <risos> uh-huh. pois é e daí eu fui jogar a partida essa uhum. foi a minha, minha super capivarada. É capivarada. Super, é capivarada porque eu fui joguei e aí eu não perdi, né? Fiquei, aí eu fiz 7,5 em 10. Uhum. Eu fiz 7,5 em 10, né? É, é, e, e aí fiquei não fiquei em terceiro. Eu perdi no que tá desempate. Aí eu fiquei em quarto. E eu perdi Boa. a medalha. Então, essa foi capivarada porque. Eu não pensei, não, na hora, nos argumentos, nem tive ninguém, ninguém da equipe chegou e falou para mim. Sim. Porque, na verdade, para mim, o presidente da CBX tinha pedido você não vai jogar e pronto. Meu capitão tinha entendido: não vai jogar e pronto. Ah. O que interessa é que o Brasil vai ganhar uma medalha. Eu quero saber se você quer que a equipe melhore. É importante uhum. essa medalha para a história. Exato. Não porque você quer melhorar a classificação da equipe de um quadragésimo para um trigésimo oitavo o meio ponto. Sim. Entendeu? Então, nesse ponto em que eu sempre me senti sozinha no meio, na minha vida inteira, sabe? Então, todas as decisões, todas as coisas que eu fiz, eu que tinha que fazer. Então eu sempre fui pelo coletivo. Então eu pensei que eu tô em equipe e eu tenho que jogar em equipe. Faltou mas o mas feeling, eu né? Do que... capitão, né? É de pensar que historicamente era melhor eu não ter jogado e ter ter ficado com a medalha, né? Né? Porque depois depois não ficar... Seriam duas medalhas. né? Então, é... Enfim, é isso aí. Foi uma capivarada. Hoje eu olho pra... (risos) Olha, Regina, você era... Meu Deus do céu, né? Ah, Essa foi... Foi uma tremenda... Foi uma tremenda de uma capivarada, né? Agora, outra capivarada, de fato, foi de questão de brasileiro, foi uma um brasileiro desses... Poxa, eu tava bem no brasileiro e, de repente, é, eu tenho um peão, né? O peão tá coroando, vou, minha dama, tchau, abraço, campeão brasileira, coisa tal, tal, tal. Eu vou e, pá, coroa, né?
2: Uhum. E
1: aí eu não vi o cheque, né, Aí eu tava ah, em cheque. Ai, foi duro demais, né? Porque aí eu tive que entregar minha dama e dama, tá com dama mais, minha dama inteira mais. E...
0: Ah, Jesus.
1: Ah, foi duro que era. <risos> era só sair do cheque e partir pro abraço, né? Então, sabe que a que você fica tão. Nossa, o título fica tão afoito. Então, é... É... tem que ter muito cuidado, sabe? Tá, tá ganho, mas. Calma, é, diminui, esperar, né? controla, controla a adrenalina, controla e sabe, para não... Essa foi, meu Deus do céu, olha...
0: Essa foi triste.
1: É, foi triste, foi triste. <risos> é, tá ali aí, muito, né? Enfim, muito... mas faz parte, né? Às vezes eu conto essa história para os alunos para que eles vejam que a gente tem que untar ganho enquanto não termina os jogos, né? sim.
0: Mas tá bem bem exemplificada aí as capivaradas, né? Então,
1: é, 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 capivaradas aí, né? Mas, no geral, assim, eu nunca tive uma capivarada, assim, de vida mesmo, eu não tive, sabe? Eu eu acho que eu escolhi bem vir pra Blumenau, acho que eu escolhi bem xadrez, eu escolhi bem... Eu fiz escolhas que me deixaram sempre muito feliz, sabe? Eu tenho... tenho, Meu, eu sou bem tranquila nesse aspecto.
0: Muito bem, Regina. Vamos ao nosso terceiro quadro do podcast, que ele se chama Rei Afogado. Rei Afogado O... O Rei Afogado é aquela coisa engraçada, meio meio ruim, às vezes, né? Quando a gente tá, <risos> tá dando mate à foga, né? E, ah. e eu queria que você contasse, então, uma história pra nós, uma história curiosa, engraçada, divertida ou, ou não tão divertida assim, que aconteceu em bastidor ou em viagem, hotel, enfim. Uma história engraçada aí, ou diferente que tem acontecido contigo, Regina.
1: Olha, das histórias diferentes, assim, é, acho que é uma história é, não é, vou dizer que nem engraçado, hein? mas eu acho que eu chegar na, numa cidade sem falar a língua de, corretamente e ter que achar um lugar para ficar, né? Uhum. <risos> eu acho que uh, eu cheguei numa cidade alemã, eu tinha lá o meu basicão de alemão, coisa e tal, mas eu resolvi jogar um torneio no, no mundo, né? Da Alemanha, né? Uma cidadezinha do interior, cheguei na, lá na cidade... É, tarde, depois das 10 da noite e aí o o, o tourist information fechado, né? mão né? Fechado, tudo fechado. Eu falei, que que eu vou fazer da minha vida? 11 horas da <risos> noite. E aí, aí o que 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 me ocorreu, né? Como é que eu resolvi? É, eu tinha o um endereço do só do clube onde ia ter o torneio. Aí eu cheguei, fui até uma uma cabine telefônica e lá eles deixam a Aí tem lista telefônica, igual filme, a gente vê, né? Chega lá e tem uma lista telefônica. Aí eu abri a lista telefônica e comecei a procurar pensione. Né? Porque se fosse hotel ia ser mais, mais caro e eu não tinha dinheiro.
0: Sim. Porque, sabe, uhum.
1: Europa Europa 10 dólares não dá, né? Sim. Então eu tinha que me, né, me segurar. Aí eu vou procurar uma pensão, né que é mais barato que hotel. Aí, de repente, abro lá, vejo uma pensão, né? aí ligo para a pensão e E eu pergunto assim, vocês têm lugar? Né? Aí, lá do outro lado, respondem que sim. Aí, eu pego o endereço do lugar, então, estou indo, coisa e tal, eu pego o endereço, (risos) o que que eu vou fazer para chegar lá? Não, tenho, não conheço a cidade, não sei qual é o transporte. O que, que eu vou tenho que fazer? tem que pegar um táxi, né? Aí eu entro no táxi, dou o um endereço pro, a, pro motorista, né? Lá, dou o um endereço e lá vai ele. Começa a andar, começa a andar, andar, andar. Eu tô vendo aquele marcador, em, era em marco na época ainda, assim sim, que Eu falei assim, nada do negócio chegar. Uh-huh. <risos> Aí eu cheguei, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não tenho dinheiro para pagar isso aí nunca. Jesus. Aí, de repente, eu falei assim... Aí eu tenho que falar alemão daí, né? Aí eu começo uhum. a é, 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 falar para ele assim... É, falta muito para chegar? Aí ele... É, tá um pouquinho ainda. Aí eu cheguei, eu resolvi falar para ele, ó. Eu sou jogadora de xadrez, eu falei pra ele, eu, eu vim, aí eu falei que eu tava indo jogar um torneio de xadrez em Erlang, que era uma cidade pequena, ou seja, mas escolhi uma pensão que era fora da cidade, né? Aí Bem. quando eu falei assim, Char Spillering, uhum. ele chegou, você é jogadora de xadrez, e aí eu falei assim, aí ele já aí ele parou, diminuiu, né? Uhum. Vem pra jogar o torneio de xadrez? Onde é o torneio de xadrez? Aí ele falou assim, eu, aí eu mostrei o endereço pra ele, né, lá do, do local, e aí ele chegou assim, eu conheço um hotelzinho que fica umas duas quadras do clube. <risos> e eu conheço a dona do, do hotelzinho, que era meio pensão também, no final das contas, né?
0: Eu uhum. conheço a
1: dona, aí eu expliquei pra ele a minha situação, né, que eu, eu cheguei na cidade, naquele horário, papá, e que não tinha dinheiro, né? Aí é. ele falou, não, sem problema. Ele voltou, me levou até o hotelzinho, me apresentou é. para a dona do hotelzinho e não me cobrou a corrida. É. <risos> Aham, Nossa. muito legal, cara. Olha, e meu, aí ela ficou, ela ficou assim, eu feliz da vida por me receber, lá, porque eu tava jogando torneio. Olha, foi muito legal. Olha só. (risos)
2: Que história, hein?
1: Nossa. Eu sempre lembro. Muito bacana. A a questão do você ter que falar, né? Ai, meu Deus, vou ter que gastar o meu alemão aqui, né? E você ter sorte de encontrar uma pessoa boa pelo caminho, né? É. E a sorte também de que ele conhecia perto lá no... Nossa, não. E ela muito gentil lá, a senhora, me recebeu, assim muito legal ficou impressionada eu acho que ela nunca tinha visto também uma uma, uma jogadora né é. aí foi bastante gentil assim comigo e eu passei é lá o torneio todo né o valor estava dentro do, do cabia no meu bolso eu ganhei um prêmiozinho também de segundo ou de terceiro uhum. do feminino é, por pouco não fiquei em primeiro mas uhum. aí deu para pagar a minha despesa né e assim foi a minha aventura no Sabe? De achar um torneio num. <risos> Eles têm uma lista assim, de vários torneios pelo país, né? Ah, uhum. eu... aí ah, vou jogar esse aqui. Lá pega o trem, né, Que eu tinha aquele. Eu tinha é, aquele é, e-Rail, é o passaporte, né? Rail Passaporte. Uhum. E aí você pode viajar de trem à vontade pela Europa, assim, né?
2: Baquel. E aí
1: eu aí eu ia, né? Sim. Então, bem legal essa. Eu gosto dessa história, sabe? Ah, tem outras é também, mas eu acho que essa é bem legal. Assim.
0: Essa se destaca. É. Uhum. Muito bem, então, Regina, vamos ao nosso quarto quadro do podcast que chama-se Promovendo o Peão. Promovendo o Peão. E nesse quadro, então, Regina, você vai nos contar é, dos teus alunos, das, não necessariamente teus alunos, mas dos jovens talentos brasileiros, quais que você vê com um grande potencial, assim, de se tornar é, mestre, o grande mestre, o mestre internacional, que você vê, assim, que tem um, um brilho diferenciado, assim.
1: Ah, eu sou fã, sempre fui fã do, dos menores, né, eu vi o... eu tive a oportunidade de ver o... O, o, o Giovanni e, uhum. e o Rafael. Os dois tinham 57, um outro 8 ou 6 e 7. 7 8, eu acho. O primeiro campeonato brasileiro deles, assim, sabe? Ganhou o Giovanni. E eu fui levar aluno no meu. Né? E eu fiquei assim.. Fico feliz de ter visto né, essa.. essa essa ascensão deles todos, e depois um dia ter ido para uma Olimpíada onde os dois estivessem, sabe? Então, eu, eu, eu tive muita sorte, assim, de ter visto os xadrez de categoria e depois lá no no Top, no top GM, né? Agora, dos jogadores, meu, eu, tô, eu joguei um brasileiro, joguei não, levei para um brasileiro também, em 96... O Fier jogou o primeiro Campeonato Brasileiro também, grande mestre, e tinha seis anos de acho. Seis ou sete, alguma coisa assim também. E que era, nossa, esse aí é poderoso, né? Vai ser é muito <risos> forte. Vai ser é muito forte, né? E o, o, quem jogou naquela época, você sabe quem tava junto ali? O, o, o Deola, né? O Guilherme Deola Borges estava na nossa equipe aqui de Blumenau, que era uma aposta já nesse projeto que a gente tinha do colégio todo. Que tinha a escolinha de xadrez que tem 31 anos, né? Então era o Guilherme, que é o quê? De jogador de categoria, que hoje, né? Está é, aí, é, dando a sua contribuição para o xadrez, né? Foi também nosso presidente né, da federação. Então, estar tá no xadrez até hoje é um exemplo, sabe? Eu acho que é um, é um grande exemplo, né? E ele tem ainda, acredito que tem tudo para ser mestre, ainda é mestre mestre Feed e, e andando, né? Ele tá se dedicando para isso. Né? De categoria. E aí foram passando, né? Eu vi os, os catarinenses todos, né? Que, que chegaram assim, mais longe. Eu vi... Eu, vi, eu falo, vou, vou manter mais na, na categoria. No feminino eu já comentei todas aí, né? Agora eu vejo hoje a, as meninas, mas depois a gente falo sobre só meninas, né? As catarinenses. E de categoria hoje que eu vejo. Eu gosto muito da claro, essa geração porque é, começou comigo, né? Acho que ali com todos novos, né? todos esses que são agora é, mestre feed, então espero que logo, logo eles consigam o título de mestre internacional, acredito que eles vão conseguir. O Guilherme está trabalhando para isso, o Natan está trabalhando para isso, o, o Rian está trabalhando. Então, eu acredito que logo, logo a gente vai ter aí, né? O mais um Mestre filho, o Gabriel, que é muito talentoso também, né? O Thiago, que é bicampeão universitário, né? E se continuar também, acho que estão se dedicando. Eu acho que acredito que daqui é, vai sair, daqui de Buminal vai sair um Mestre Internacional, eu não tenho dúvidas. Do Estado, eu sempre. É, é, eu gostei do. acompanhar Lamento é que lá o Fontana, que era muito fã dele, tocar piano, né? Ele né? não, não continuou na carreira. De hoje, do Estado, tem esses, os, os novos. Né? Eu gosto daquele. Aquele. O, é o campeão brasileiro, sub de, sub 12, é o Sub-12. É o. Caleb, né? Eu acho que tem. Eu acho que, Isso, Caleb. Eu acho que ele. Ele vai, né? Acho que vai longe. E tem a turma que... É que tem a turma que, que começou jovem, campeão de categoria, mas que chega agora no período de universidade, acaba indo se voltando muito bem para a universidade e, e, não, e não continua, né? Mas que, que é muito forte, né? Acho que lá de Floripa, eu gosto muito do Davi, né? Eu gosto eu muito do Davi. Ele, eu, eu tinha um do... O Brasil, de uma maneira geral. Ah, tem um que eu gosto muito do Brasil, que é o do. Paraná. O Matheus, né? Eu, Matheus, eu gosto muito. Uh-huh. É, ele com o, com o seu. A sua, o seu capzinho lá. O...
0: <risos> é, Matheus Savadego né?
1: Isso. É. Eu gosto muito, eu acho que ele é muito talentoso. Eu, eu falo que eu joguei também, né? Ele é muito dedicado, muito apaixonado. Do, eu gosto muito de viajar com ele, o, o Igor, né? A Jack. O, Igor, é, o o Igor também, é, eu acho que ele vai ser mestre internacional, também tem tudo para ser mestre internacional. É, o Lucas, eu acho que o Cardoso eu conheci agora, né? Recentemente, porque ele participou da seletiva para ir para as ginasíadas. aí ele participou da coisa, mas ele é muito dedicado. Eu acho que ele tem... Tudo para estar tá aí, né? para ser profissional mesmo de né Tá morando aqui no estado. Então a gente tem vários, né? Agora eu gosto muito do movimento, né? Todos que fazem parte é, desse movimento dos jovens, né? Eu gosto do, do Jaraguá também, o Pico ali, né? Eu, uhum. é, eu acho que ele é muito dedicado, né? Todo né? todo sentado, todo focado, né? Uhum. Enfim, a gente tem aí, tem outros nomes aí, mas tem uns que vem mais porque eles, eles eu vejo aqui, eu tô vendo, eu abro o meu computador e ele tá lá, sabe? Eu vejo que tá jogando torneio, ou tá fazendo, estão fazendo essa atividade, sabe? Então uhum. é uma turma que eu vejo que não, que não faz só o xadrez por si, eu gosto dos jogadores que eles fazem pelo outro também, sabe? Então uhum. esse movimento dos do jovens talentos brasileiros que estão fazendo... Estão é, e, e se mostrando, sabe? Estão amadurecendo. Uhum. Então eu acho que isso é legal. Isso é... Mas eu. aqui eu, Agora no Brasil a gente tem aí hoje uma geração e tanto, Os irmãos lá de, do, lá de. Não é Brasília, não. É Brasília? É os irmãos de Brasília. Os uhum.
0: Labussieri, né?
1: É, os irmãos uhum. os irmãos do sul também, né? Os gêmeos, né?
0: Ah, sim, estomielo, é mesmo.
1: Né? Então, ah, ou seja, sim, nós estamos com uma geração. Nós estamos com. Uma geração aí que acho que vai dar o que falar, assim, sabe? Tem Cara, outros sim, também, esperamos. tem o. Tem o. Um que tá ali no grupo que eu conheci agora, só por nome, não conheço pessoalmente, que é, Acho que é da Maceno, né?
0: Matheus da acho que não é.
1: É, tem, mas tem mais um aí que também tá, que tá. É, tem, eu só vejo quando estão no, no. Enfim, tem. Uhum. Eu acho que o Brasil também, tá né? Agora. A questão é reunir, depois. É, reunir como projeto, sabe? Como Sim. projeto nacional, porque esse negócio de ter até, até esse talento individual, eu já vi aí, eu já vi, há décadas vendo, né? Sim. Tantos, 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 que e aí não foi um solitário, né? Eu, ah, mestre, é, é, é mestre internacional, é, vai ser grande mestre, mas tá aí, né? 12 anos, e aí Sim. acontece por quê? Vou dizer para você, chega uma idade e ele resolve. Agora eu vou dedicar lá, quatro anos da minha vida para ser mestre internacional. Mas não acontece como um projeto nacional. ó, oh, Existe uma instituição, ou existe um clube, que eu vou fazer agora um projeto para que nós tenhamos tantos mestres internacionais. Um projeto para que nós tenhamos grandes mestres. Entendeu o que eu quero dizer? É sempre, às vezes, por iniciativa do ou da família ou dele mesmo. Então, eu, 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 eu torço é, para quê? Ó, nós temos aí, vamos contar pelo menos uns 10 com potencial para ser mestre internacional em 4 anos. Agora é o seguinte, né? eu como dono de uma empresa ou, dono, ou, ou cheque da instituição tal, 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 ó, vou montar um projeto aqui que em 10 anos eu quero, desses 10, ver três mestres internacionais. Sim. Entendeu? Algo assim que a gente precisa, sabe? Acho que trabalhar assim, por, por meta. Né? Sim. Ah, mas tem mais, né? Eu falei tudo de menino, mas tem você quer que fale das meninas?
0: Se você Men... quiser, pode falar. Ah, é das
1: meninas. Ah, meninas. Meninas é fora que. Bom, já não dá pra dizer que a lateral é... é nova, né? Porque
0: Sim.
1: É... já é da geração. Deve ter é da geração de. Eu vi no Mundial Sub-10, que foi em 2004. Entendeu? Uhum. Ela tava lá, entendeu? Então, então não é novinha, né?
2: Uhum.
1: Então, das novas, é... tem essa... Ah, ela foi para a Isabela... Isabela, Maro... que A Tamarosa, que viajou. Tamarosa, foi pra... uhum. Ela foi para a eu foi uma... Surpresa muito boa, né? pela no, nos dois campeonatos brasileiros, né, os últimos que eu joguei, também é legal. Acho Essa Isabela, que é quântica é campeã brasileira também, né? Uhum. Acho que é a mineira, né?
2: Então ah, é bom, não bom
1: saber, né? E aqui, óbvio, né? Aqui de Blumenau, eu, eu sou fã, fã de carteirinha, né? Da, da Gabi Feller, né? Eu uhum. acho que... É, no, no tempo dela, no ritmo que ela, na dedicação dela, eu não tenho defesa que ela, nos próximos anos ela vai estar tá aqui aí acompanhando esse ritmo da esse ritmo aí das, das três acho que são as referências hoje, né, de nível que está mais avançado a Katia Catarinense que que eu acho que é um exemplo né? tá dando ela ela é, é um exemplo no sentido que eu tenho a a, a primeira poderosa Vanessa, né? Mas a Vanessa, a, é, a Vanessa deu uma parada, mas não ficou uma lacuna, sabe? Tem logo a Catia para preencher. Sim. Entendeu? Que tá aí, ó. A Vanessa tava top do Brasil aí e agora tá a Catia top. Então eu me sinto muito feliz, assim, ó. Eu nem me considero nada porque, por exemplo, eu sou carioca e eu vim para fazer, sabe? Eu vim para, então eu fico feliz porque de certa forma a gente fez parte dessa história, né? De, de do, a partir do momento que a cidade forma uma equipe, né? E aí a outra cidade forma, vai formando, vai levando um treinador, vai levando técnico, sabe? Todas as cidades foram montando as suas estruturas, né? E isso isso é muito legal aqui em Santa Catarina. Então eu acho que acho que ver a Catia hoje aí bombando, né, eu acho que eu, 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 eu sou, fico muito feliz, né, então, e daqui de Blumenau, claro, a Feller, é, é que tá aí hoje, tá nativa, na né, fazendo esse trabalho bem legal lá com os jovens também, é, quem mais, de outras meninas no Estado, bom, eu não tenho acompanhado outras no nível da Catia, né, eu achei que a Ana, Ana Júlia, irmã dela, iria acompanhar o ritmo, mas não tá acompanhando, o ritmo da irmã é, a Ana Júlia que viajou também foi para a mas não, não acompanhando não está acompanhando pelo menos e é, eu acho que no ritmo que a Catia e que a Gabi não tem outras não não estão acompanhando eu vejo assim ó uma menina que é muito eu acho que vai vai vai, vai dar muita muita alegria ainda para o e a Nicole eu acho de a Nicole de de Jaraguá, né? Tem a Nicole. Lá de Floripa tem uma menina que é muito talentosa. Ah, e tem a, a Maria, né? Tem a Maria também. A, a Duda, Maria, a Maria Eduarda também, eu viajei com ela também, é muito talentosa. Eu tô estranhando porque ela não está agora nessa fase do... Nessa fase agora da pandemia, ela não tá... Eu não vi, pelo menos, atuando aí nos torneios online, né? E ela é muito talentosa, vice-campeã dos jogos escolares brasileiros. Então bastante talentosa. Eu gostava muito, e hoje está na minha equipe lá, né, da, da, da Maria Eduarda da, da, da Gomes, né? E, mas ela não está tão ativa, né? Da nossa equipe aqui de joguinhos, mas ela é uma jogadora é, mais ativa, tão ativa quanto era uns anos atrás. Mas também, às vezes, muito, muito talentosa. Muito mesmo. Acho que saíram também, né? Tem uma turma aí que saiu. Tinha aquela de... Lá de Lacerdópolis. Também que fez história aí também. Sim. Ai, peraí. Esqueci o nome. Quando eu esqueci o nome, então é... já tá meio afastada mesmo, né? É, a Laís, a Laís muito talentosa. Isso. Meu Deus do uhum. céu. Olha. Então... Uhum. É, é, na no, Olesc, no, no eu sempre vou com o olhar como de bater o olho, né? Eu bato o olho e olho assim, só pela postura, assim, sabe? Eu fico olhando, às vezes, para os jogadores para ver, né? Como é que elas olham para o tabuleiro. E aí, pelo olhar, como a gente, nossa, essa aí é apaixonada mesmo, né? Aí você vê, às vezes, okay. o que a paixão tá sabe? Então, mas no geral, é, a gente está muito bem, Sabe? Eu acho que a é questão de tempo né? é, Até porque tem Muitas meninas jogando Acho que a, é, eu, eu torço assim Eu fui contando a estatística né? Aqui Do número de títulos Que o Santa Catarina tem na, De base com o São Paulo Por exemplo né? Então a gente está num ritmo bastante bom Sempre né? sempre tem um campeonato, Um campeão brasileiro aí de FENAC Ou de FENAS Então a gente está indo bem Sabe? E porque a gente tem um trabalho aqui, esse trabalho de cidade, sabe? De ter um, ó, tem sempre um, lá o, cada um um, um, um professor responsável pela cidade, um técnico, sabe? Um treinador. Então, cada cidade hoje está conseguindo fazer história. Ah, é, eu tenho a minha história aqui em Blumenau, agora nós temos um, um grande mestre aqui também, meu de todo Então, aí as cidades estão tão, tão avançando, sabe? então há mais um grande mestre lá no, no oeste vai um grande mestre para sul sabe então a gente aí o mestre internacional na outra cidade a gente está avançando sabe então essa distribuição faz muito bem né porque são várias cidades assim que vão ficando com um xadrez bastante forte mas não um xadrez só de referência de que foi o título de jogos abertos sabe mas um xadrez que ele tem uma história não é só ganhar os jogos abertos ah tá foi lá, montou a equipe deu. mas eu, o Chapecó tem uma história uma história muito bonita, sabe? Concórdia tem uma história, história bonita o Rio do Sul tem história meu, você vê as Sara, olha a história que Sara tá construindo com a Floripa, meu, que história que está construindo, enfim né? o Pomerode está fazendo história, Timbó fazendo história eu, 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 é. sabe, acompanhar tudo isso Ela é, Lacerdópolis, né? É, fazendo história. Ah, são várias cidades, meu Deus do céu. Tem, eu tinha que fazer um, um, um painel só com, com todas essas cidades, assim, sabe? E, e realmente é, aplaudir, sabe, esses dirigentes de chaleco dessas cidades, esses técnicos, esses professores, porque isso, isso, vai, dar, isso vai formando, dando um formato né? histórico, né? eu sou do Rio de Janeiro, aí você pensa tá, e cadê a história do Rio? E aí, qual é a história? a gente vai contando história, mas é diferente, né de um jogador que foi morar no Rio de Janeiro, foi... mas cadê ali? então nesse momento agora o Rio tá, tá revendo, né enfim Sim. eu acho que essa história assim é, de fazer a construção por projeto é bonita muito bonita e fica, né eu vejo em São Paulo as cidades que estão fazendo história, né, e essa história tá vindo, assim, com muitos, com o professor de educação física que tá, tá fazendo, e daqui, ó, daqui a pouco vem o mestre, daqui a pouco, sabe, vai, vai ampliando. E eu acho que a gente precisa bastante. E outra coisa que eu acho que a gente precisa, né, por exemplo, é, o, contar a nossa história. Qual é a história do xadrez brasileiro? Uhum. É? desde lá do Machado de Assis, sabe, desde lá do do outro dos campeões, sabe, contar, mas cadê o registro disso? A gente não tem.
0: A gente tenta tenta com com os convidados aqui do podcast, contar um pouquinho dessa história também.
1: É, isso que você está fazendo, sabe, isso que você está fazendo agora, de de reunir, né? é um material fantástico, né, Material maravilhoso. O que o eu deu uma entrevista para o DEF, meu, olha, eu tenho visto as entrevistas e ainda mais porque é muitos eu vi, né? Ou eu vi na Olimpíada, ou eu vi em torneio, ou eu vi criança, né?
2: Sim.
1: É, então eu, eu. Por exemplo, perguntar meu, eu tô, como eu tô há 40 anos? Acho que eu tenho uns 40 anos. Quantos anos do CBX? 40 anos de, de ter visto o dirigente, né? Então. Uhum. É a mesma coisa que você me perguntar aqui. Ah, eu tô há tantos anos de Jogos Abertos, mas eu, não só isso, eu, eu acompanhei essa evolução dos Jogos. Eu acompanhei os dirigentes que nos levaram para lá. Sabe? A qualidade, por exemplo, da arbitragem em Santa Catarina, da organização lá de botar mesa, sabe? Aquela coisa, do material que era colocado em cima. Então, são conquistas e a gente tem que ficar avançando avançando, avançando. E tem que valorizar, sabe? Tá? Então essa parte é muito importante. Então isso que vocês estão fazendo da, de buscar, né? Do, são as testemunhas vivas, né? Sou muita, muita gente tem muita, muita história, fatos, mas o registro o estatístico a gente não tem. Sim. Então, por exemplo, eu sou fã do, do Brasil Base porque alguns anos atrás... Eu, tá, tem, eu sempre acompanho, eu quero saber algum dado, vou lá no, 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 no Brasil Base que tem lá o dado, sabe?
0: Sim, vai ter então, o trabalho da Dalton.
1: Precisa, é, e a gente precisa é, Acho que sempre lembrar, né? Registrar, né? Olha, para os parabéns, né? Vai chegar uma hora que espero que a, a, a nossa entidade maior tenha os registros, né? Lance, lance os registros, né? Coisas mais estatísticas, né? Ah, nós temos, que foram 50 e tantos brasileiros, ah, tá. eu quero todos os dados dos brasileiros, jogadores, sabe, então, pra gente poder é, é, fazer o planejamento, o senhor vai fazer o planejamento baseado em dados, né, também, né? Sim. Então, você tá perguntando às jogadoras, ah, falar tá falando jogadores. não dá para falar assim empiricamente, queria ver todos, é, todos. eu posso até fazer para você, pelos dados que estão por aí, Pegar todas as campeãs de categorias e ver quem andou, né? Quem tá Sei. hoje aí? Quem é que sabe? É, hoje, uma campeã de, uma brasileira que foi campeã de categoria... A primeira campeã brasileira de categoria, sabe quem foi, né? Você Sabe quem foi?
0: Brasileira de categoria.
1: É, quem foi a primeira campeã nacional... Ah, Isso, que era, era de categoria...
0: Agora tu me pegou.
1: É, pois é. Então eu vou dizer pra você, porque eu tava lá.
0: Diga lá, então.
1: <risos> a Tatiana Hático.
0: Tati... Ia... Sabe que eu ia chutar a Tatiana Hático, mas achei que não foi ela.
1: 13 anos, cara. Então. A Tatiana Hático. Você vê, Tatiana Hático teve treinador Peliquian, é um, foi treinador Peliquian, é um cara que. É um treinador que, pra mim, é um dos melhores, se não é o melhor, né? E todos praticamente passaram por eles. Todos esses poderosos aí passaram por ele, né? Então, e aí, e aí você vê, a importância dele é a formação de vários jogadores. E, e jogadoras, né? Quantas jogadoras, né? Meninas passaram ali, passaram pelo é o pelo James, mãe Toledo, né? Que não está atuando é, mais é mestre, né? E aí, Sim. foi treinador. Né? Então, é muita gente aí, né? E hoje a gente vai ver com, com certeza, com todos esses treinadores que tem aí todo mundo se dedicando ao treinamento, não, não tem dúvida que logo, logo nós temos muito, muitos campeões aí de categoria, mas do Panamericano, né? Vamos, é, vamos trazer o pan-americano de volta, né? Chegar na época lá que daqui, todos aqueles títulos, acho que pelo menos 80% era brasileiro no pódio. Hoje a gente fica contando no dedo, né? Hoje está contando no dedo. Eles voltaram
0: aos, aos bons tempos, né?
1: É, porque a gente ficou atrasado, né? Não, não é que a uhum. gente tenha piorado, tá? É que uhum. a gente. Não piorou, mas eu acredito que a gente. a gente, Estagnou. É, eles partiram para um projeto que foi coletivo e a gente não, é só isso. É, tem que viajar em bando. Eu acho que tem que ir para o Mundial em bando como os, como os peruanos é, fizeram lá naqueles primeiros anos. Tem um uhum. então, evento, bota ali 80 peruanos aí. Não tem jeito. Uma hora vai, vai, vai dominar. Né? isso aí não dominar, mas com o tempo, né? E aí projeto um. Aí vai. Se ficar só no cada um, cada um, é mais difícil, né? Verdade. Então aí. Aí é isso. M-
0: Muito bem, Regina. Chegamos ao nosso último quadro do podcast. E esse é um quadro bem bacana, bem divertido. E o nome dele é Zugzwang. Zugzwang. No quadro Zugzwang você vai fazer as suas listas, Regina? Dos top 5 Brasil e top 5 do mundo, tanto no feminino quanto no absoluto, historicamente falando, pode ser jogadores que estão em atividade, jogadores ah, que já pararam.
1: A mundo Sim. e Brasil, né?
0: Mundo e Brasil. Eu gostaria Ai, que você começasse pelo, pelo Brasil e depois vamos para o mundo.
1: O top 5 do mundo, eu vou deixar o feminino, é o feminino especial, né? O top 5 do mundo. Do, Bra- do mundo...
0: Faz, que... o, faz o Brasil primeiro aí, Regina.
1: Ah, tá o Brasil? <risos> Vai lá. Bom, eu não, não tenho dúvida que o meu top one do Brasil, todos já devem saber, né? Então, que é o Mequinho, né? Eu acho que o Mequinho Tudo é bem. o meu... Eu acho que o Mequinho é o... Um... É... Ele é a referência... É... Com o a Lenda Viva, acho que a gente tem que bater palmas para ele, sabe? Bater muita, muita, muita palma. Né? Por mais que seja mais difícil para uma pessoa é, mais velha, sabe? Acho que tem que respeitar, né? 51, acho que. Tem que respeitar, eu acho Sim. que todo mundo. É, ter, ó, bate palmas, pode querer lá o que ele quer lá, é. deixa bate palmas até. Não tem que ficar criticando se o jogo dele, que não sei o que, isso aqui. Respeita, olha a história dele. Então, eu acho que é, os jogadores mais novos têm que respeitar os mais velhos. Assim, é, eu noto que às vezes tem muito desrespeito, sabe? Então, desrespeitando tudo bem, que ele pode, ele é o concurso. Né? Ele pode ter lá. Ou, 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 às vezes comigo pode acontecer, tá? sabe? Eu sou. Eu esqueço uma ou outra coisa, eu posso ter um. Ah, não gostar, ou falar uma besteira, gostar, olha, poxa vida, não é fácil estar aqui, sabe? Então, eu acho que quando eu era novinha, eu tinha toda a paciência que eu tinha de, de jogar com as pessoas mais mais velhas, sabe? Jogar com o maior respeito, porque não é fácil. E hoje eu entendo muito mais isso, sabe? Então, acho que os mais novos tem que, tem que bater muita palma, tá? Então, o Mequinho é o, é o meu number one. Eu acho que o número dois eu acho que quem meu número dois do Brasil eu acho que o, o, hoje eu vou dizer que o meu número dois é o eu acho que o Cricor está fazendo uhum. um trabalho que eu acho que é fantástico né é, 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 eu tenho acompanhado né aí a, a, as revistas dele tá? somos de revista no no YouTube então ele começou ali né, do jeito dele né, E está ganhando espaço Acho que é bem legal um, Bem batalhador Eu acho legal Então ele está dando a contribuição Para o próximo então, Isso me deixa muito feliz sabe? Não só um grande jogador, um grande mestre Mas é o que ele está fazendo de social eu Acho que é, que é muito legal também é, No caminho dele Eu gosto do que O, o, o Evandro Barbosa Está fazendo Tá? Eu, quando o Barbosa tá fazendo eu sou fã também ali e eu gosto também sabe do do Milos acho que o o que o Milos é é, é, é meio aquele jeitinho dele tá meio né mas é acho que o, mais o,
0: reservado
1: é mais reservado assim mas aquele jogador sólido, né, que não, ele não... o cara que espalha, eu, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, mas ele foi dando as aulas dele e ele criou um programa que é um espetáculo, né, foi vendido lá pro... Uhum. Né? eu então, acho que isso que é legal, acho que é aquele programa que hoje tá dando... que dá suporte aí para o treinamento, né, de, de muitos jogadores, então eu acho que ele tem uma história, assim, eu acho que tem uma história muito legal, tá, e na, na, na ordem, eu não estou fazendo nem por ordem de força, nem nada, né? Estou fazendo do que eu vejo de, de coisas, né? De eu, contribuição, eu, né? De, uhum. cont, de contribuição. Eu vejo que o... É, é, eu vejo que... Só tem duas pessoas, né? Mas eu acho que, o, que por mais que falem mal, tá? é, por mais que tenha feito coisas, por mais que não seja uma pessoa... Tanto tempo no poder, faz isso, 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 mas eu acho que o, o, o Darcy, o Darcy é, é um divisor de águas, eu acho. Né? Eu acho que pode não ser o, o, o dirigente, e, ele, ele sofre muitas críticas, né? mas eu vejo assim: eu vejo como um grande mestre que é bastante talentoso, a gente viu como depois que, é, que ele resolveu, né? ah, eu vou ser grande mestre, e ele ele foi, né? resolveu seguramente, e, e, e se dedicou e conseguiu. Ele foi deu uma entrevista para mim é um pouco desastrosa até que falando o quanto que é machista, aquela coisa tal, 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 É um dirigente que é mais difícil, mas eu, eu sempre vejo as coisas boas, né? Então o lado de contribuição para o que as pessoas às vezes não veem no grande no total, né? Eu acho que ele, ele montou um plano de ação para uma instituição, sabe? Ele, ele deu uma organizada geral, uma confederação que não tinha essa organização. Então, eu vejo isso. Então, o que, que a gente tem que fazer? Tem que pegar tudo isso, sabe? Da contribuição, justamente, que ele pegou do lado dele de, de universidade, né? Do lado, do lado de formação dele, né? Um profissional, e de levar toda essa estrutura para dentro de uma instituição. Ou seja, de sistematizar. Então ele deu um sistema de pagamento para isso, sistema para os jogadores, sistema não sei o quê. Então eu acho que a contribuição dele, por mais polêmico que seja por causa das decisões arbitrárias, eu mesmo sofri bastante nesse processo todo de de ter vivido na na minha pele coisas, né, ações da, da instituição, né mas eu acho que essa contribuição da sistematização do, do, da CBX eu acho que é uma contribuição para o xadrez, sabe? Tanto torneio aberto, você entrar... Claro, a gente pode, vai melhorar, né? mas eu acho que a figura dele, eu acho que é importante, ele, esse é um papel importante. né Aí tem, claro, né é, a partir do momento que entrou um grande mestre na, na, na Sunier, que eu acho que também foi muito importante ali, é, mas eu acho que essas pessoas Pelo menos da sistematização E os outros jogadores com contribuição social é São isso aí E do, do Brasil e do, tá? do mundo
0: Calma, calma, calma Regina Calma o Absoluto Mackin, Krikor, Evandro, Milos E Darcy, certo? Certo Tu quer fazer o top 5 feminino depois? O Brasil e o mundo? Quer fazer o mundo agora, absoluto?
1: Ah, vou fazer o do, já fazer o paralelo do mundo com
0: perfeito, perfe...
1: do perfeito. Mundo pode ser. Vai a... Uhum. A do mundo, vai lá. Ah, do mundo, eu acho que eu acho que o que o que que grande, né? Eu acho que que ainda acompanha a geração ali com o Mequinho, né? Eu vou acompanhar, vai ser o o, o os Fischer. O Fischer com uhum. a contribuição e óbvio que o, o que na sequência, né? Porque é, esse match tem que ser estudado, foi um divisor de tudo, né? Acho que representar é os dois... Eu, eu, eu fico imaginando a pressão dos dois lados, sabe? Ele ser uhum. representante de... De uma da, da nação, mas de, de modelos, né? Para um, representar a Guerra Fria, que é necessário né? de modelos do mundo. Nós vamos para que lado? Quem que a gente vai seguir? Então, e os dois estarem ali como, como um holofote, né? Do que, do que poderia acontecer? O né? que, 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 que teria a gente ficar pensando? O que teria acontecido se os espaço que tivessem vencido já parou para pensar? Como seria o mundo, sabe? Agora, o que aconteceu com ele, com Spass, né? o Spassky? O Spassky é um cara muito genial. Ele é um bom vivante, um cara que, que é. eu, dá para ver que ele ama xadrez. Né? Ele, ele saiu, foi pro mundo. né Foi pro mundo. né E o Fischer tem que respeitar com mais as possíveis doideiras. Né? Assim, o fato de ter abandonado depois, ter desistido de xadrez e coisa e tal. Mas é o que é a figura que ele representou nesse né? divisor de águas né eu acho que ele que deu mas deu a sua contribuição lá acho que deu eu, eu com pouco tempo mas a, a história dele é uma história para para marcar para sempre sabe aí depois do espaço eu acho que eu, que vem aí os, os poderosos aí do o, acho que o Kasparov. né acho que o Claro, a gente teria que considerar Karpov e Kasparov, que foi também uma, um, um outro momento, né? Mas aí mais um Sim. momento para é, Xadrez e um momento, um momento mais é, interno também, né? Eu acho que um momento interno de luta deles lá, né? Eu acho que. Sim. Sabe, o, o certinho e o rebelde, mais ou menos assim, sabe? Para que lado a gente vai, né? a gente parte de um xadrez estratégico um posicional forte ou a gente arrebenta logo da, porque é da mate em todo mundo, sabe? Então, o um, um agitadinho, <risos> sabe? O um agitadão, né? E no final a gente sabe quem venceu, né? Sim. <risos> a Sim. gente tem que ter o um bom é. senso, né? É. E, e eu acho que eu, eu e o dos jogadores, claro, eu sou fã, todo mundo sabe que eu sou fã do Anderson, né? Eu acho que o Anderson uhum. tem o o Anderson eu acho que um, um é o sueco né o grande Buff acho que na minha no caso uhum. no meu caso porque eu participei todas as Olimpíadas que eu participei ele estava sempre lá e, é, o Vila e mexa bolhava a partir da minha então um GM é acessível né uma pessoa do bem e era eu tinha assim um referência que era o... Eu acho que é o grande mestre que mais ama xadrez que eu conheço, né? Entendeu? Sim. O que ficou, eu vivia inteiramente voltado para xadrez. Então eu acho que a paixão dele pelo jogo, o eu tê-lo conhecido lá, e ainda mais vamos falar porque eu só conheci o tal porque ele estava lá, Tava lá, né? Ele conhecia quase todo mundo. Né? E ele estava lá naquela é. primeira Olimpíada também, me deu a maior força e o espaço também amigos né até me lembro de uma época que eu fui jogar um, um, um torneio na um torneio na França em Lyon né e o e os pachos que estava lá em Lyon né também eu cheguei atrasada no torneio né e só que na Olimpíada quando eu na Olimpíada eu falei o espaço estava junto né e o, o junto do Anderson né porque eu estava só de de fã ali, né, dos dois, né, e daí o, 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 o Anderson falou os Spass que eu ia jogar o torneio também, né, uhum. ia estar tá lá, foi, mas depois esqueceu, né, lógico, né, ah, blá, blá, blá. e daí, mas quando eu cheguei em Lyon, que eu tive problemas, aí, sei lá, porque eu cheguei atrasado, aí o organizador até nem ia permitir que eu jogasse, e aí o que intercedeu, Aí, aí o organizador me deixou jogar, né, é. então ele lembrou que eu era, era tava lá naquela Olimpíada e o Anderson tinha dito, né, que, então eu, eu sou muito fã do Anderson e porque é um jogador que aquele jogador que é duro de vencer né, então ele é um daqueles que lutam, lutam, lutam para garantir assim, que ó, não, eu vou jogar o melhor é né, então acho que o espaço que por último ali sou fã agora não tenho dúvida do do, do, nosso, do nosso campeão, né, eu tô impressionado, que assim, acompanho, é, o que eu acho que é o, é o jogador do momento, eu acho que ele faz, é, é, eu acho que, é, embora seja um antipático, né, é um antipático, <risos> <risos> é um antipático assim, mas ele é, é, tá, tá dando uma outra forma também pra xadrez, assim, sabe, e outra coisa uhum. assim, ó, é porque ele é campeão do mundo, mas eu, aí, aí a pessoa fala assim, ó é, ele tava na Olimpíada lá com 11 anos, 10 anos, ele tava na Olimpíada ele o via ali do lado lá, tomando café, sabe? Então ele é um daquele campeão que ele foi pra, de campo, de menor sabe? Ele chegou Sim. lá porque aquele Sim. outro que foi o, o mais jovem lá de grande mestre, o Cariaquim né?
0: Carequim.
1: Uhum. O Carequim também estava novinho lá. Mas não foi campeão do mundo, né? Sim. Entendeu? O novinho, novinho, foi campeão do mundo. Quem foi que foi novinho, novinho, novinho estava lá? Sabe? De categoria que foi campeão do mundo? Entendeu? Magnus. E, e Magnus. Então, agora vamos ver se essa juventude novinha aí, agora, que é campeã, eh, às vezes sub-12, sub-18, até sub-18, quem é que vai ser campeão do mundo? Tá? Então ele impressiona para mim por isso, porque lá quando ele descobriu que ele era um talento ele foi, 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 foi e tá lá. E agora, aqueles, todos aqueles outros que foram novinhos destaque, quem é que é? Cadê me mostra aí quem é que é quem é que é campeão do mundo. Então, eu não vi. Então eu quero, que, eu quero ver. Então espera aí que esse o Alireza, o Ali não sei das contas o, o <risos> Tá? e olha que eu acompanhei a carreira desde cedo do, do Nakamura o Nakamura uhum. é o meu GM é o GM que eu falo ó, o Nakamura joga, se o Nakamura joga é bom, o Nakamura joga a abertura do Pastorzinho então eu ensino a abertura <risos> do Pastorzinho como a abertura Nakamura <risos> que ele, ele joga de vez em quando assim, porque, tá vendo, mas não perde né então, às vezes, Sim. não é a abertura, assim, então, né, então ele, ele joga, então ele é, ele é muito, eu a carreira também do, 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 do Caruana, desde novinho, tá? Tá, desde, eu fico acompanhando carreira, às vezes, desses poderosos aí, sabe, então, então o Magnus é o cara que foi lá com os seus 10, aquela história toda de filme, aquele 12, né, e é campeão do mundo e tá aí, né, mostrando, né mostrando Sim. que é possível jo- jogar no finalzinho seco 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 aí, é claro não botei na minha lista dos antigos o meu preferido aqui tá porque ele é o concurso né sabe quem é o meu né o meu querido de todos os tempos é o capa e todos os meus eu alunos todos os meus alunos sabem que para mim é o é o campeão do mundo de todos né pode botar todos juntos mas eu... nem entra na minha lista aqui, né? é isso aí e o feminino? O feminino, deixa eu dizer pra você que é, Acho que na lista eu tenho que botar. É, eu tenho que botar, claro, eu tenho que botar é, as irmãs chaves, né? Eu tenho que botar. Então vai ser uma, um, um só para as duas, né? Tá bom?
0: Seria o quinto lugar, ali
1: não, não, não botei por ordem de quinto, não botei por ordem, assim, das pessoas assim, que eu penso, que eu admiro, né assim, que eu
0: Joara e a Jussara, então não,
1: bota numa linha só, porque são as irmãs, né
0: tudo bem Então porque
1: <risos> lá no início da minha carreira, a Joara é minha super amiga, minha companheira de equipe, né mas lá no início uhum. lá, quando eu comecei a jogar xadrez eu só saía do Rio de Janeiro pensando assim, meu Deus do céu vou enfrentar as irmãs Chaves né? É. Eu, se você sair de lá para enfrentar uma jogadora tudo bem, mas ter que enfrentar duas jogadoras, então era muito duro, não? E jogar com uhum. uma em sequência saber que tinha que jogar com a outra, e, é. você, sabe? Então era muito, foi muito duro, sabe? Então foi uma, então eu vou dizer para você não foi fácil ganhar oito títulos tendo irmã chave no <risos> torneio. Então isso as pessoas não, às vezes não se dão conta, né? Que não foi fácil. Sim. Ah, lá no, no, antes de todas assim, eu vou deixar a Lua concur tá, foi deixar a Lígia, que a Lígia é a, a uhum. jogadora brasileira, porque eu não tive tantas oportunidades né, depois que eu ganhei o Brasileiro porque quando eu ganhei o Brasileiro um empatado com a Jussara, a Lígia já tava saindo mas uhum. mesmo nesses dois, três anos, né, que eu convivi com ela, cheguei a conviver, né porque o primeiro é o, quem sou eu, né no segundo era quem sou eu batendo ali, né que ela me convidou para almoçar e ela é para mim lá a, a a jogadora lá né lá, e no terceiro ela já tava de saída né mas eu acho que o que ela uhum. deixou para mim ali de, por exemplo é, de estímulo né do Regina vai que você vai conseguir isso é isso é para sempre sabe isso não tem como eu, eu guardo isso comigo assim, sabe? foi muito legal da parte dela fazer isso né ela era A jogada, de repente, estava ali dando, dando um estímulo para uma jogadora iniciante. Então, lá das irmãs Chaves, né? a, a Joia Ju, agora a Jussara Chaves. Ali eu. Depois eu. É, das irmãs, eu acho que. A Tático. A, a Tático? Né? <risos> Tatiana É, uhum. a Tatiana, acho que porque o primeiro brasileiro, eu já vinha de um bons torneios, vinha naquele meu do tipo quase não vejo ninguém na minha frente,
2: uhum. e de repente
1: chega uma menina lá que acabou logo com a minha carreira, assim, no sentido de <risos> dali pra frente não ganhei mais nada, né? Chegou chega. a Tati Hatch ali com 13 anos, arrebatou e tomou a dianteira e ninguém mais segurou, né? Então, acho que a Tatiana Hatch... Ela... E ela ela vem também de uma coisa que tô citando também porque eu acreditava muito nisso, né? Que era era jogador de categoria tendo oportunidade de fazer alguma coisa. né? Então eu acho que aquilo ela ganhar e ganhar ali, quando eu estava ali, né? Acho que eu eu, eu ter vivenciado isso foi muito legal, sabe? Acho que a Tatiana Hattico. É, é a jogadora, né? Depois, claro, por motivos profissionais, pessoais, aí se dedicou à vida dela, né? Mas foi uma grande jogadora, né? É, a outra jogadora que veio depois foi a, foi a, a a Vanessa, que eu fiquei mais feliz ainda porque porque ela, eu vi também novinha, vinha com oito anos, então a campeã de categoria, sabe? são então, campeã de categoria, então acho que e veio para para dar o, colocar o seu nome na história, né? Então a gente até espera que ela ela volte alguma hora aí, né? E para saber, né? Que que deu deu essa história e deu essa referência também para os catarinenses. Né? Sim, acho é isso. que isso é, sabe? começou aquela Fazer é a escola catarinense mesmo, de jogadoras fartos. Acho que ela é, é a jogadora, né? A gente tem que aplaudir e não esquecer, né? E aí vem a código, vem a... Depois vem aí... A partir do momento da Rádio, pois já não sou mais nada, né? Aí ganhar é dureza, né? Ganhar daí das jogadoras, acho que... Sempre foram jogadoras... A, a, depois que a Juliana entrou, né? Também que não teve jeito. Aí ficava só ficava, eu entrei lá só para ficar batendo palma, né? para ver quem ia ser campeã. Se era, se era a Vanessa ou a Juliana. E eu tive também a oportunidade de estar num evento com a Juliana pequenininha, né? E também ali não tinha defesa. Ela era uma jogadora muito sólida lá com seus 10, 12 anos. Aí começa ali com a formação que teve também não tem, não, não tem como, né? acho que não tem como uhum. não tem como descartar né acho que são esses tops aí que são e o agora eu não, não vou deixar de citar aqui acho que acho que a minha companheira de equipe né? acho que a Palas né Palas a pena acho que ela, ela, é, ela fez bastante pelo menos mesmo que as pessoas não tenham essa noção sabe porque Acho que quando ela veio pra Blumenau, né, para ver o meu convite também, acho que a gente fez coisas muito boas juntos, né? dos projetos desses que eu participei, a Palas ela teve um papel muito importante como árbitra, né? Ela teve, além de ser adversária dos brasileiros, que ela ganhou o Brasileiro também, e eu tava lá, né? Pra, né? Ela foi campeã brasileira, foi vice, sei lá, é recordista em vice, né? Então, mas essa contribuição dela para. em termos de arbitragem, sabe? De organização de. Né? Então eu acho que ela tem um papel bastante importante nessa história do, nessa história do xadrez feminino. Né? Agora, claro, bato palma para todas essas. Hoje eu sou fã da. sou fã mesmo, eu sou fã torço pela Katia. né? Eu espero que a Katia seja a primeira grande mestre. Né? Eu acho que, no Brasil eu acho que ela tem força e talento para conseguir esse, esse título para Santa Catarina, eu vou ficar bem feliz também né? e Sim. não nobre né? que eu acho que a, a Juliana e o ritmo que tá né, é, também uhum. né? eu acho que agora tá mais dedicada ainda do que há alguns anos atrás né? e a Alvoredo, né? Eu acho que o, eu gosto que agora eu tenho visto aí o, o papel delas também no Damas em Ação, né? E o, mas o que a Júlia tá fazendo toda desenvolta lá no, no tweet, né? Acho que é muito legal, é. sabe? Essa, e, dá, é, e ela está dando essa... Eu gosto, na verdade, da contribuição social das duas, da, da, da Alboredo, tá? E da, eu gosto de uhum. saber também que a, a, a Katia, ela ela tá dando, sabe, na cidade dela, lá nos eventos, né? Eu gosto muito disso, né? Na oeste técnica, sabe? Esse tipo de, de trabalhar para o próximo, não ficar só naquela de ah, tá? Sou jogadora e pronto, né? Porque são é. escolhas até que a gente faz, né? eu, eu tive a minha oportunidade, até inclusive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, né? Mas eu, como eu tinha um trabalho aqui, a gente tem que fazer escolhas, né? É uma não. Se eu quisesse ser jogadora, jogadora, ficar, sabe? até ser grande, né? Deixa eu ficar lá onde tem ação, né? Mas eu tinha um trabalho, é. então, um trabalho social também, né? Então, eu, eu, eu me vejo muito, assim, trabalhando pro próximo, né? E... Uhum. Então, é isso. Acho que são essas aí.
0: E eu, no mundo? Qual que seria? Ah, no, mundo,
1: no mundo, eu sou muito fã, óbvio que eu sou fã da da das Vilha, né, eu acho uhum. que, é, é, o que acontece, o pessoal acho que não dá muita bola pra ela não, sabe, acho que, acho que, uhum. isso sim, sim, as jogadoras que tem sabem quem é das Vilha, né, é. tem isso, né, é, pois é, mas é a primeira, pra mim é a primeira, que é a grande mestre, o título GM mesmo, uhum. e, não quero nem saber se foi ou não foi com o Norman, não foi, mas ela tá lá, tava lá. <risos> não quero tá nem lá. saber, tá? E ela ficou <risos> ali, 20 anos campeã do mundo, né?
0: Um domínio, é, né?
1: Eu até acredito que ela não não tem não não falam muito dela porque não era bonitinha do pedaço, né? Porque quando <risos> botaram a Costanho, que é a modelo, não sei o que, fizeram, sabe, uma época, meu Deus do céu, né? Coloca uma Mano. mulher de chapéu no banco, fotos e mais fotos e faz. Mas como não era tal, né? Então lá, mas estava sempre nos torneios presentes, assim. Eu, eu cheguei uhum. a jogar um torneio onde ela estava, na, sabe onde? Essa eu não contei, né? Eu joguei um torneio em Angola. Essa não. É, Angola, olha Foi Olha, você muito... foi em 85, hein? É porque ela tinha. Meu. Ela t- e tinha sinal para recolher, hora de recolher, 10 horas. Cara. Hora para recolher, não podia ninguém estar tá na rua. Mas aí sabe o que acontecia? Tinha um torneio, depois, as, depois das 10, às 10 começava alguma festa, né? Quando tinha reunião assim, para brincar um pouquinho, né? o dia livre foi depois das 10. Né? Então só podia voltar da festa de manhã cedo, né? Até Jesus! Jesus! <risos> Não, mas eu aprendi, é porque a Angola teve uma. Um, foi uma experiência muito fantástica, porque eu era muito dura na época, até ir para. Dura, assim, do, do, no molejo mesmo, na hora de ah. na hora de dançar. Aí, depois que eu fui para Angola, aí eu. Puxa vida, meu, é muito bom, sabe? Uma, a desenvoltura. Foi de, de águas. Foi, foi muito legal, essa parte, né? É, de chegar de dançar, de relaxar depois do torneio de mostrar, uhum. então, e foi em Angola foi, foi, foi muito legal sabe, essa experiência de, de ver dança dança africana mesmo, sabe
2: uhum.
1: de estar lá e ver como é que eles, eles é, como é que eu vou te explicar como é que eles veem a, a, o, o som como é que eles trabalham o som e o seu corpo, sabe a, a ma, como é que é? Malê, malê, malê. uma palavra que tem malê malê isso, né? Uhum. É, é, sabe, esse jeito assim eles têm. Né? Então, uhum. foi uma experiência muito legal. A gente tá lá e a Caprinas Bíblia jogou esse torneio. Ó, é... Só me lembro tem outros jogadores, mas eu sou a mulher mais dela, né? O brasileiro estava, é o Cícero. Mas a experiência em si foi muito bacana, porque era tanque na rua, sabe? Soldados, era... e faltava comida, assim, mas no hotel a gente tinha comida, né? Mas só podia comer é. peixe, podia comer melagosta, porque outras coisas às vezes não tinham, né? As coisas do mar, sim. Então Gapin das Vigas, eu acho que é a minha, a minha Number One. Né? Eu acho que depois a Number One no mundo é a. Eu acho que a. acho que a Susan, né? Eu acho que, que é a Polgar, né? Eu acho que é a polga né? A acho Susan que... Polgar? A Susan porque embora eu não seja assim, eu não sei, uma partida que ela jogou, não sei, tá? Eu só sei o uhum. movimento dela fora, eu só sei que foi campeã do mundo, mas a, a luta dela pra, pelo xadrez, primeiro feminino, né? Depois montar. Depois acompanhar a história dela mesmo né? de vida, de ir lá, de fazer uma construção, né? De sair de um país, ir para outro país, montar uma escolinha e, e se transformar no. Uma história de sucesso que é, entendeu? E de Sim. ter ajudado a montar uma. a dar um outro. dar uma outra cara também ali para o xadrez americano. Ela acabou sendo uma parte, né? Abriu caminho para. para mim, ela abriu caminho para o. o Casparov, e todos os outros que foram para lá. Embora já, lá eles já tivessem muitos estrangeiros, muitos grandes mestres foram para lá, depois da da queda lá do regime o então, abril uhum. a gente foram para lá cheio de gente né? mas uhum. é, ela mas lá não é desse muro mas quando ela foi para lá, depois que ela foi para lá começou com esse projeto, aí começaram a aparecer outros tantos né? mas o projeto Sim. dela é de sucesso então eu acho que ela é um exemplo assim, sabe? eu acho que ela é um, é um grande exemplo, outra jogadora que eu acho que, que eu acho que a faz bastante diferença faz bastante diferença embora também não não, não se fale tanto né é a, foi presidente da da federação americana né a Beatriz Marinel né eu acho que é a primeira presidente de uma federação internacional é mestre internacional uh-huh. chilena eu acho que para mim é uma referência e porque vice-presidente de uma federação internacional, não é para poucos, né? Então eu acho que a história dela é, se fala pouco, né? Mas eu acho que tem uma importância bastante grande, pro, principalmente para o xadrez feminino e para o xadrez social de uma maneira geral, né? E a outra coisa Bem. é que eu estava lá nos Estados Unidos, né? E ela era diretora do xadrez escolar. Então, eu estive nos Estados Unidos antes, antes, né, eu falei que a primeira vez que eu fui foi em 86 e estive depois também, quando a Beatriz já estava nos Estados Unidos e era antes coordenadora, mas depois diretora do do, xadrez, né, da federação. Então, eu acompanhei o movimento que ela deu para o xadrez escolar de uma maneira geral ou seja de daquela coisa de, de fomentar em, em todos os estados então ela viajava muito enfim entendeu então é, acho que, que a força acho que a força que os americanos têm hoje no, no xadrez de categoria para mim passa muito pelo período em que ela era coordenadora era diretora do xadrez escolar e também passa pelo período que ela foi é, pela presidente porque ela deu força Para o fomento De xadrez no nível escolar Xadrez de base E deu fomento também para o xadrez feminino Porque quando eu estive lá Nos Estados Unidos Numa época ela estava lá Eu cheguei a jogar até um torneio feminino Nem tinha muito, joguei um torneio fechadinho Assim em Nova York, sabe? Então eu vi, né? E era um dos sonhos dela, né? Ver que o xadrez feminino Crescesse, né? Então ela... ela deu, ela deu bastante apoio, né? Até mesmo uhum. quando, ela foi a, quando a Polga foi para os Estados Unidos, acho que ela era presidente, né? então Ela deu todo o suporte para que acontecesse, tá? Que acontecesse muita coisa. E trabalha com, com um projeto social também. Então acho que é uma, é uma jogadora que é, que é super top, né?
0: Bacana.
1: Né? cana E a, claro, eu, eu vejo a. Eu sou fã das partidas, né? Eu vejo a a Apolga poderosíssima, né? A Judite. É, a Judite. Uhum. Né? Eu, eu acho que é referência no sentido de que a gente quer um dia chegar no nível dela e passar, né? É, eu quero, então eu acho que... É, mas lógico, eu sempre vi como um projeto, né? Porque é, é, foi uma coisa que foi construída, né? Tem, tem uma família, tem tradição, mas o que... Teve todo o caminho é, é, moldado para que aquilo acontecesse, né? E eu admiro por porque é, para ela, né? Eu, imagine menina jogando torneios, torneios só torneios com homens e isso por causa de um projeto do pai, porque é uma ideia Sim. que o pai tinha na cabeça, né? Entendeu? Ah, você só vai jogar e pronto. Ou seja, eu, pra mim, ela, aí ela não teve oportunidade. Será que ela não, não, nunca quis jogar um torneio feminino e não pode Entendeu? Ou seja, ela foi privada de alguma coisa, né? Foi privada. Então, Sim. ou seja, mas para bem do xadrez feminino, de uma maneira geral, como categoria de que ela é feminina, então, hum, pra mim não, não, não deu contribuição. Porque eu não sei porque ela nunca participou, entendeu? A participação dela, para mim, no sentido de mulher forte no xadrez, mulher mulher forte, mas não tem como falar assim, xadrez feminino. O xadrez feminino só vai me lembrar sempre irmã dela.
2: Certo. Eu, como ela Todo nunca sentido.
1: participou, pra mim não, eu penso nela, sabe como eu penso nela? Como eu penso em qualquer outro jogador. Sim. Entendeu? Então, pra mim é, olha, ah tá, partidas bonitas, a mulher tá, tá daí. Entendeu? Uhum. Tá, quem dá? Sim. Tá bom. Tudo bem. Aí o teu pai resolveu que você só podia jogar Tá bom, tá bom. Você é exceção da exceção na regra, não sei o quê. Entendeu? Então eu vejo só como exceção. Então agora, depois de veinha, depois que abandonou, largou o xadrez, tá fazendo umas coisas bem legais. Né? Tá, tá tá buscando, tá fomentando o xadrez, né? usando a imagem, o nome dela, para para fomentar o xadrez, mas você não tem como dizer, por exemplo, fico às vezes cabreira com algumas falas, que é o seguinte, tá, tá dizendo que xadrez, ela, é é que xadrez na escola é importante, ela tá dizendo que xadrez na escola é importante, mas qual é a autoridade que ela tem para dizer que xadrez na escola é importante? Agora eu sei a medida. Ela nunca foi à escola? Sim. Entendeu? Ela nunca foi... Ela, ela deu aula numa escola deu aula assim de ir lá é, o diretor de escola na turma deu para criancinha não deu então para mim não ela sabe que é importante por quê por estudos por não sei o quê por falar porque mas
0: mas não por experiência né?
1: mas não tem como então eu acho que ela uhum. nunca vai poder dizer que é que é não tem como então eu não consigo não consigo vê-la como ela dando regra Dizendo alguma coisa se. Ou ela dizer que o xadrez feminino precisa disso. Como assim xadrez feminino precisa disso? Se nunca jogou um torneio feminino. Eu não consigo ainda, sinceramente. Sim. Entendeu? Ela pode xadrez. É, Para as mulheres. Não sei se consegue ver a diferença, tá? É, sim, sim, que... entendo. É, aí é. Ah, é, seria é legal ver mais mulheres jogando xadrez. Pô, eu tô nessa também, que eu tô trabalhando para ver mais mulheres jogando xadrez num nível cada vez mais alto. Agora, um torneio feminino é um torneio feminino e que tem as suas características. Porque eu me diverti muito com os brasileiros é muito, e tenho muitas amigas. Então faz, é como se fosse uma comunidade, né? Assim, um grupo. Sim. É isso só. Simples assim. É, por isso que eu, eu gosto. Do, não tem o torneio dos juízes, torneio dos advogados, torneio dos médicos, torneios. Não tem tudo de categoria assim. Eu acho legal ter. É. Torneio de qualquer coisa, gente, tudo. Então, pra mim, o feminino também é assim. É algo, é algo que é, é, é particular. É só quem joga é que sabe. Entendeu? Então, eu acho que eu, eu vou. Prefiro ir por esse caminho assim. Tá? Aí. Uhum. É, para
0: fechar, tô...
1: ah, é fechar a lista. Ai, para fechar a lista, então eu não vou dizer que é que a, a a dona bonitinha, né?
0: <risos> não vai botar a Alexandra que nessa lista.
1: Não, não, não. Vai ter. Não, não. não, não. Eu prefiro colocar na, na lista, eu prefiro colocar a, a chinesa, sabe? Eu, acho, olha, eu vou botar uhum. a, China, a Rui Fã já representando todas as outras. Né? Por uhum. quê? Porque ela tanto jogou Fernandes femininos, quanto jogou no... Entendeu? Então, se tem alguém para representar, eu botaria a Rui Fã Porque ela não jogou. É uma jogadora de categoria, uma jogadora que foi... Vem de uma escola, uma escola chinesa, lá é? como é que eles... Vamos descobrir aí os segredos chineses para <risos> pra qual, jogadores qual que
0: é a água que, que eles tomam lá?
1: Então, em tão pouco tempo, né? É. Isso porque na minha primeira Olimpíada eu joguei com uma que era a Lil Xilam. Poderosíssima, né? Uhum. Então, eu sei. Então, ela sim. Né? E ela, jogadora de, de categoria, jogadora que participou de torneios femininos, jogadora que foi top, poderosa, super GM. Então, não é porque teve que jogar só com um homens, ela faz parte. Ela é de uma escola que é de treinamento. Então a gente, acho que a gente tem que pensar assim: treinamento. Né? E aí todos são bem-vindos, né? Todos sempre são bem-vindos. então acho que ela é a jogadora aqui. E por cima, porque ela, eu, não, eu só não gosto dessa fala dela, é, que pra mim é, também é machista, que tem que ter o um torneio feminino, né? mas eu acho que ela participou do torneio de torneios femininos então é porque ela nunca conversou comigo essa fala que tem que não precisa ter porque como ela já é uma jogadora de treinamento ela desde cedo Sim. já vem de treinamento então ela de repente nem entende a, a, a importância social de uma competição feminina eu acho que a gente tem que pensar também tá? e por isso que eu acho que tem que ter também o torneio masculino assim sabe não sabe a importância ali e tudo misto e tudo Enquanto, eu acho que é é por uhum. aí.
0: Tem tem espaço para tudo.
1: Tem espaço para todos, né? Quem ama xadrez sabe que é tá tudo certo também no final das contas, né? Entendeu? No final
0: das contas, gente na sumos.
1: Né? É, eu, aliás, esse esse <risos> lema me impressionou desde cedo, desde cedo, né? Uhum. E, porque você, às vezes, tá, tá mal, tá não sei o que. Ah, vai pra um torneio, encontra todo mundo e... Tá tudo certo, vale. né? Ganhou, ganhou, perdeu, mas não tá lá. É comum, tá o outro também, é. sabe? É uma coisa que... Ah, tá, você também perdeu, né? Sabe? É, Ou ganhou, tá tudo certo. Ah, vamos pra próxima. Sim. Sabe? É muita... O xadista é bastante resiliente, né? Essa é uma coisa bem legal, né? Verdade. E, e ele sabe uma coisa que é de qualidade também é que é, você é um xadista, então você, por exemplo, se eu parar agora e me dedicar a outra coisa, assim como eu amo xadrez a outra coisa, eu vou fazer o melhor possível, com certeza eu vou me dar bem. Como eu falo me dar bem, não é questão de não, tá? Eu sou o que, eu vou ser feliz naquilo, eu posso parar e vou buscar, porque eu, vou, eu sei que para ter excelência, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Então você acaba carregando tá? isso para outra área. Entendeu? Vai ser feliz, vai fazer o que gosta lá, e de repente e você vai se sustentar com aquilo, numa boa. O Chalice é capaz de fazer esse tipo de mudança, assim. E depois até parar, não, eu não quero mais isso, eu volto e vou ficar nisso que me faz feliz. Essa tomada de decisão dele, sabe? Essa escolha, eu acho que é mais fácil, né? Ah, tá, tá, bom, tudo bem. Tranquilo. Isso aí. Não, é verdade. É
0: <risos> muito bem, Regina. Eu agradeço muito por ter disponibilizado todo esse tempo aí para estar conversando conosco. E falando sobre xadrez e sobre tua carreira e sobre tuas lutas e sobre tuas viagens e loucuras na Alemanha.
2: E... Obrigado
0: mesmo por, por, por ter por estado ter co- comigo aqui, e com quem está escutando a gente é. nesse momento também. E, então, abra abro aí espaço para ti, é, para se dar o teu, teu último recado é. e te agradecer mais uma vez, tá? Por pela disponibilidade de estar tá participando do podcast.
1: Ah, né? Primeiro eu vou agradecer pelo convite. E, e, claro, te parabenizar porque você está fazendo história. É, me desculpar aí porque eu não citei muitos nomes, né? É, aí vamos dar um desconto que é por causa da idade. É... <risos> não, mas é que a gente vai chegar assim aos 60, né? E eu sempre me coloco no, no lugar das.. Eu era fã das jogadoras lá da. Eunice, Norma, Sônia, Helena, Hoffman né? Então eu via jogadores que eram bem mais velhas, né? E eu visitava, às vezes E hoje eu sei, né, o que, que é a importância daquilo que eu fazia, né? Das visitas, é, do respeito, né? Então hoje eu e vejo que elas estavam lá, sabe? Então quando eu me lembro delas né, jogando lá o Campeonato Brasileiro, né? Eu fico muito feliz, eu fico, por isso que eu fico feliz também de continuar participando. Então, muitas pessoas eu não citei o nome, né? Mas não vai faltar oportunidade, eu muito espero. E agradeço a você de novo e, claro, eu vou ter que agradecer, acho que a cada pessoa que, que fez parte aí dessa minha trajetória, que eu não podendo dizer uma trajetória de sucesso, porque eu ainda espero muito sucesso na minha vida, é... É, acho que o P para Blumenau foi um apresentar, um, um, também foi uma escolha muito acertada minha. É, agradecer os dirigentes todos em todas as épocas, todos os dirigentes é, de por terem acreditado que eu poderia fazer uma diferença aqui, dar essa contribuição para a cidade, né, para o xadrez no estado. Eu sou muito grata aí ó, às empresas que e, e as empresas que acreditaram que ainda acreditam, né, porque é, acho que é a Ceval que é patrocinando um jogador há 10 anos, acho que é, nossa, né, não, a Kramer primeiro, né, logo em seguida a Seval com 5 anos, depois Bung um, um pouquinho, mas outras tantas empresas que acreditaram aí, né, é, hoje ainda são parceiras aí do MESH, né, tem, tem umas tantas ali que dão a sua contribuição para que a gente continue com esses projetos sociais. Então, tem que ser muito grato às famílias todas, acho que, também todos os poderosos agora, estão aí, aí, bombando aí no xadrez, e todas as famílias que passaram, né, que, que deixaram a sua marca na história do xadrez, do xadrez é, Eu Acho que é importante dar um alô para todo mundo, e saber que, dentro daquele daquele lema que gente, uma suma, né, são famílias que, que dão essa que fazem essa história junto com aqueles que são apaixonados diretos que são os jogadores. Então, é isso aí. Eu agradeço a todo mundo. e Também, né? Eu acho que eu falei pouco do trabalho de escola mesmo, né? Acho que nessa... são muitos anos trabalhando em escola. Então, acho que tem que ser muito grata aos diretores dessas escolas que sempre apoiaram o xadrez, né? É, desde Barão, Bar o bom Jesus o Sagrado as outras escolas particulares também onde eu passei né e as que estão hoje aí então tem que ser muito agradecida né é isso aí ah claro né não, não. posso esquecer também né ó porque é lá mesmo o pai meu pai minha mãezinha né Estão me aguardando lá em cima né minha mãezinha uhum. porque aquela coisa do pai né mesmo Chamando a atenção da filha, né? Um, um tempo depois, mas ele tomou a iniciativa, né? Viu que a, é, a filha gostava de alguma coisa. E o detalhe foi meu primeiro presente, né? Um jogo de xadrez do meu pai, né? E, de ter, com, e andar no sebo e de repente lembrar e, e ter feito uma diferença, né? Então, quando eu penso hoje, a diferença que eu faço, eu penso, poxa vida, é um. Sabe o que, que chamou a atenção para ele comprar aquele joguinho, ele comprar aquele livro, sabe? E agradecer a minha mãe, né? Sabe que a minha mãe era... adorava comprar um livro de porta, né? Nunca vi, né? Passou o vendedor vendendo livro e lá comprar, né? Tava lá. E nesse que comprasse, se ela não tivesse comprado aquela enciclopédia lá, Larousse, Delta Larousse lá no, na porta, né? Eu não teria, eu não teria sentido a entrevista do Mequinho, que a, minha, a entrevista só fez sentido a partir do momento que eu achei na, na enciclopédia lá o que, que era o jogo. E em seguida num outro livro lá saber, né? É, lendo uma nota lá que o xadrez só perdia os publicados para filosofia, né, então ou, são, ou seja, uma ação, né, então é um conjunto, né, eu tô aqui por um conjunto de, de oportunidades de repente o vizinho que apareceu, depois a professora Carmosita que apareceu, né, depois a, a orientadora enfim, aí foram na sequência, né, o Silvio de repente que me, me põe o Almeida Soares, né depois o Salomão, olha só a importância que o Salomão teve com um gesto dele, olha aquela menina ali, sabe de ter transformado, né? E depois o outro, o Amanso, né? Mesmo o Amanso lá, né? Ó, o projeto é dele, coisa e tal, mas ele ele vê que, olha, eu podia, eu podia fazer a diferença. Uma amiga, né? Que é de Blumenau, que de repente que poderia do, ter escolhido outras jogadoras, mas ela de repente me escolhe, puxa vida. A Regina, eu acho que vai, vai dar certo, porque a Regina toca flauta. Ela, ela uhum. gosta de música, né? <risos> Tava na banda, então é uma, uma pessoa do bem, né? Então, é. enfim, então é. são então pessoas assim. Eu... É isso aí, muita muita gente boa, né?
0: É o universo que conspirou... Tá para levar, né? levar é. você até aqui... né? Levando esse é. caminho... Que trouxe você também para o podcast... É, para participar é. hoje...
1: <risos> é, bem legal... Sabe? Muito Isso bacana... É, bem. Uhum. Aí eu, eu vou trabalhando assim... Nesse nessa, nessa, tipo de vibe... Sabe? De, ó, tem que estar tá motivado... Uhum. Aí eu, que eu falo para os meus alunos... Que, olha, você quer estar tá entre os tops... Mas primeiro você tem que... Me aguentar duas horas... <risos> duas horas me aguentou, duas horas, tá, tá bem, viu? Olha,
0: aí tá top, aí, aí os tá top demais.
1: Vamos ver seus ouvintes aí, ó. Se aguentou aí, é porque ó, esse é generoso, esse aí vai longe, né?
0: Pessoal, pessoal, é guerreiro, pessoal, é,
1: guerreiro. Não... é isso aí. Muito bem, obrigada, tá? Muito sucesso aí nesse teu trabalho que é importantíssimo aí e a causa é muito nobre
0: Obrigado Regina, obrigado você que chegou até aqui escutando o nosso podcast lembrando que em breve estaremos de volta com mais um episódio com mais grandes histórias e não esqueça, siga no Instagram arroba torre na sétima podcast, um abraço a todos e até mais